0: Ja, laut dem Hausmeister haben wir schon wieder irgendwo ein Heliumleck im Institut. Äh, wir sollen auch mal bei uns nachschauen. Findest du das nicht auch zum Kotzen, dass die hier immer sofort an uns denken? Naja, also so ganz unberechtigt ist das ja nicht. Äh, nur weil die ein oder andere Gasleitung bei uns ein bisschen kreativer verlegt wurde? Kreativer? Das sieht aus wie der Bildschirmschoner von Windows 98.
1: Ja, 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 aber das letzte helium -Leck, also das konnten wir ja da konnten wir ja nichts für. Also, äh, du hast immer eine Ausrede, oder? Äh, oder? Äh, wer denkt denn bitte auch an defekten Schlauch? Außerdem war das Helium-Bündel doch eh schon halb leer. Halb leer? Das hatte noch 150 Bar! Äh, mein Gott, für den einen ist das Bündel halt immer halb voll und für den anderen halb leer. Sei nicht so pessimistisch, du weißt doch, die gute Seite sehen und so. Oh. Quatsch nicht.
0: Mach die Tür auf. Siehst du,
2: alles in Ordnung. Oh Mann, das darf doch alles gar nicht wahr sein. Was denn? If, if, you, if you base medicine on, on science, you kill people. If you base the design of a plane on science, they fly. Ähm... Um, On the of reach the moon. It works. Methodisch korrekt Folge 83 vom 11.10.2016 direkt aus dem Heliumlabor der Wissenschaften. Mit mir heute wieder mein Gasdetektor Reinhard Remfort. Schlumpf
0: um euer Leben! <lacht> Und ich bin... Das Edelgas der Wissenschaften, Nicolas Wörl. Glück auf. Mein Gott, mir wird ein Glück bisschen auf. schwindelig hier von dem Zeug. Ja, auch vor allem, wenn man das so viel, und wenn man so lange die Luft anhat, man muss. Das ist ja, man muss ja dazu sagen, wir schaffen die Intros ja nicht auf Anhieb, wir müssen ja so zwei-, dreimal starten. Ja, und dann man an, wir nicht wer, immer. wir nicht atmen immer. ja seit nicht knapp immer. anderthalb Stunden hier. Helium. Helium. <lacht> Eigentlich noch das Ist aber gut, oh. das zeigt, das gute Zeug. Wir machen aber kein, kein Schlumpf-Intro irgendwann mal, oder? Ich hoffe nicht, nein. Nein, nein, das wäre zu viel. Ähm. Findest du eigentlich auch, dass wir etwas albern sind? Ein bisschen.
1: Aber ich darf das. Warum darfst du das? <lacht>
2: Ich bin immer noch nicht promoviert. Ich habe keinen Ruf zu verlieren. Ah, okay. Das ist natürlich ein Problem für mich jetzt. So. Und natürlich Boah. im Grunde genommen auch ein Problem für euch, weil ihr seht, was
1: wir mit euren Steuergeldern machen. Was denn? Das ist übrigens das gute Helium von der Kryopumpe. Man könnte es ja auch mit, äh, mit Audioeffekten machen, aber nein, wir machen es. Nein, nein, nein. Das hier. Wir sind ja, Wissenschaftsdingen, ne? Wir machen hier keinen Technik-Podcast, wir machen das hier einen wissenschafts ein,
0: Wir sind oldschool auch, ne? Ja, so, ja, ja. So wie wir das, immer noch ja. Musik mit E-Gitarren machen und so und hören. Ja, ja, Machen wir halt auch. Wenn du das Musik nennst, dann. <lacht> <lacht> ja. <So>. Ja, gut. dadurch durch. Ich habe übrigens, äh, wie man so egozentrisch ist, äh, google ich ja gelegentlich meinen eigenen Namen. Ja, ne? oh, wirklich? <lacht> <lacht> weißt du, okay. was Google vorschlägt? Was, warte, lass, lass mich mal bitte. Nikolas
1: Wörl. Pass auf, Nikolas gibst du ein.
0: Ja. Äh, und dann musst du gucken, was Google. Nee, äh, mach mal nur. Ähm, äh, warte mal, wo habe ich das eingegeben? Geh mal hier, genau, geh da mal hinter, ja. Also in die Suchzeile und jetzt äh, machen wir das L als letztes. Genau. Ach so, ja. Erster Vorschlag: Nikolas Wörl und Rainer Das, Erd ja, ja, das oder? ja, auf jeden Fall. Zweite. <lacht> 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 Nikolas <lacht> <Suche, Nicolas lacht> Wörl Band. Oh, Quatsch, das heißt, was? es gibt Leute, die suchen. Wollen diese ominöse Band einfach finden. Okay, wenn, Jetzt wenn, wenn, ich, bei, wenn ich bei mir den letzten weglasse,
1: kommt Reinhard Remfort Amazon. Aber das, wir, warte mal, das könnte ich entfernen. Das, das scheint eigene Such zu Ich suche nämlich immer. So. Da kommt Reinhard Remfort ZDF, Reinhard Remfort Wiki.
0: Warum Wiki? Wiki? Warum denn Wiki? Keine Ahnung. Also von daher. Äh, lernt man schon mal etwas, äh, ja. nach was man äh, gesucht wird. Richtig, also. Aber ich,
1: ich glaube, wenn, glaub, wenn ich mich selber suche, wirst du als Verwandte-Suche vorgeschlagen oder <lacht> <lacht>
0: <lacht> Ja, ich, äh, äh, ja. ja, wir haben unsere Sp Spuren hinterlassen und man muss dazu ja. sagen, wir haben sie häufig zusammen hinterlassen. Von ja, da das, haben, das stimmt eigentlich fast ausschließlich. Also, ja. Wir haben eine der legendären Präsenzaufnahmen. Wir sitzen nebeneinander. Das ja, ist ja immer sehr schön. Wahnsinn, ne? Ich bin froh, dass ich es überhaupt geschafft habe. Warum? Ich war die letzten Tage krank. Oh. Wie du auf Fitbit sehen kannst, weil meine Schritte so dramatisch runtergegangen Ich lag halt praktisch nur im Bett. oder?
1: Das, das habe ich gar nicht mitbekommen. Ja, ja. Ich habe hab nämlich äh, meinen Fitbit äh, drei Tage am Anfang des Monats äh, nicht umgehabt, ja. weil ich ihn äh, im Rucksack noch liegen hatte, weil ich ihn nicht unter dem, also unter, beim Hemd nichts. ne? Ah, du, äh, halt nicht, aber da ja. reden wir gleich. Ja, ja, ja,
0: genau. <lacht> Ich hatte, ja. äh, nee, ich war krank und äh, musste mich dann vom Podcast-Arzt fit spritzen lassen für diese Folge. Mhm. Also, hab mir alles geben lassen. Für die Hörer, ich bin auch ein bisschen angeschlagen. Ähm, das sagst du mir jetzt, nachdem wir uns einen Ballon geteilt ja. haben. <lacht> ja. Nachdem ja. wir uns einen Ballon geteilt haben, ja. <lacht> Gut. Ja. Ist vorbei. Nee, ja. ähm, ja. Von daher bin ich äh, vielleicht nicht ganz so spritzig wie sonst. Wobei im Moment durch das ganze Edelgas geht es eigentlich... Der ist gerade ein bisschen schwummerig. Ja, ne? das so... <lacht> Mir ist ein bisschen schwummerig. Aber ich denke mal, vielleicht so gegen, gegen Ende dieser Sendung ja. äh, geht es dann mit meiner ich, Leistungsfähigkeit wieder bergab. Ich habe gerade übrigens darüber
1: nachgedacht, ob das Edelgas der Wissenschaft, ob das eine Beleidigung ist oder, <lacht> oder ein Kompliment. Äh,
0: warum Beleidigung? Weil ich nicht... Weil äh, faul und reagiert nicht. Ja, also Reaktionsträger. <lacht> ja. das. Aber ähm. auf der anderen Seite auch irgendwie so in sich ruhend und zufrieden, ne? Ich muss ja. mich halt nicht äh, so überall anbiedern, sondern ich bin eigentlich ganz zufrieden mit Das ist mit alles selber. scheißegal, ne? <lacht> genau, teuer und macht nix.
1: Also, <lacht> eigentlich das Edelgas des, äh, des öffentlichen Dienstes. Ja, genau,
0: ja. <lacht> ja. Ja, so. wie ist es uns ergangen? Ähm, ich hatte ja ähm, die Wissenschaftsnacht Ruhr hier. Am Start, im ja, Institut. Ja. Äh, und du konntest ja leider, weil du in Italien warst, wie du gleich noch berichten wirst, sicherlich äh, nicht dabei sein. Und es war sehr schön und es waren auch äh, Hörer da, äh, einige. Und äh, ich soll dich schön grüßen. Oh, cool. Ja, das war wirklich schön. Hätte dir gefallen, wenn du, hier wenn du Zeit gehabt hättest. Auch so war ja. es ganz schön. Ich habe einen hier so unsere Experimente -Show alleine äh, runtergezogen. Äh, Hätte ich ja gerne mitgemacht. Das ist auch irgendwie doof, ne? Ohne dich dazu machen, das ist so. Das ist alleine nicht. Also zu als, Fall, als erstes ne? ist es halt schon mal anstrengend, das alles vorzubereiten, ne? das alles zusammenzusuchen, das ist halt, wenn sich das auf zwei Schultern verteilt, leichter. Ist das deutlich leichter. Mhm. Ich musste halt Stickstoff holen und den ganzen Käse mhm. alleine machen. Das macht halt auch einfach keinen Spaß, ne? Du bereitest Richtig, den ganzen ne? Tag halt vor. Äh, und wenn wir das machen, dann experimentieren wir halt auch schon mal so ja. nebenher und ha haben Spaß dabei. Und so war das halt echt ein bisschen, bisschen blöd. Ja, man muss sich halt von Anfang bis Ende alles
1: überlegen und keine Überleitung. Und, und auf der Bühne
0: ist es halt auch genau, äh, du, 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 du musst halt die ganze Zeit reden. Du kannst halt nicht mal abgeben und schon mal ja. was vorbereiten. so. Ja. Aber ansonsten war das wirklich super. So also waren, waren halt auch Hörer im Publikum und ganz, ganz viele Kinder. Äh, und das hat echt äh, richtig Bock gemacht. Ich, ähm, ich. ich hatte <lacht> war ein Artikel in der Watz. Äh, zu dem äh, zu der ganzen zu dem ganzen Abend hier der eine war gut äh, ich für, hatte für,
1: für die Leute die nicht von hier sind, sind richtig, WERZ,
0: ja. also watz ist die westdeutsche allgemeine Zeitung richtig haben deine Eltern die ja. watz gelesen oder die Ruhrnachrichten?
1: Nachrichten ja, zu denn unserer Ruhrnachrichten? Zeit waren das
0: so äh, aber vielleicht in Essen nicht wahrscheinlich war in Essen äh, watz warte mal war, ne? war das war da warte mal NRZ und das
1: nee, nee bei dem,
0: äh, ich weiß nicht wie ist ein nachrichten oder ne ich, nicht, nicht, äh, also ich muss
1: aber sagen nee, wir haben aber auch äh, weiß nicht Luftlinien Kilometer von der deswegen, äh, ja. von der Westenddruckerei entfernt gewohnt <lacht> so. da kann man gar nicht anders Nee, da kann man gar nicht anders das. Die wir haben so umsonst in die Briefkasten. ja nicht ganz aber <lacht> <lacht> <lacht>
0: Nee, war ein Artikel in der Watz und äh, ich hatte ja noch hier dieses Programm äh, die, Angebot äh, testen Sie Ihren Diamanten ne? ja der wurde super angenommen Echt? übrigens sind Leute vorbeigekommen ganz und viele ja das war wirklich super und das hat er in der Zeitung auch recht prominent gestanden äh, da passiert natürlich schon mal so Dramen, dass du die erste Messung gemacht hast und es sah erst nicht aus wie ein Diamant. Ernsthaft? <lacht> ja, dann war der halt verkantet oder so, der Fokuspunkt nicht gut und dann war es halt nicht, nicht… Ja, aber ein Diamant hat
1: doch immer so einen Rahmen… Mit dem habt
0: das gemacht, Ich weiß nicht, ne? ich, ich habe die Messung selber nicht gemacht, ah, okay. weil das haben ja hier unsere Mitarbeiter gemacht und ich weiß nicht, ob sie dann falsch fokussiert hatten okay. oder ob das so schräg da drin stand ja, aber oder selbst dann eigentlich Vielleicht ne, haben sie auch voll daneben geballert, ich weiß Ja, das
1: nicht. ist das Einzige, was ich mir vorstellen kann, wie man da nichts… Aber das naja. war schon
0: ganz lustig, das wurde echt ganz gut angenommen und alle Steine waren echt außer äh, zwei oder drei, aber da wussten die Leute selber schon, dass sie nicht ja. echt sind, aber das war, war ganz gut. Das stand halt in diesem Artikel ganz prominent äh, und dann stand ähm, Wissenschaftsshow von Nicolas Wörl, ähm, dann irgendwelche zwei Mädchennamen, also Chantal und Jacqueline äh, waren auch dort und dann Zitat von den beiden, wir haben aber nichts gesehen, deswegen sind wir nach der Hälfte gegangen. <lacht> Das sage ich mal, Dankeschön für ja, so einen tollen super, ne? Artikel. Ja, super, alles gegeben. Ja, Nichts gesehen. Äh,
1: ich habe, äh, hab gesehen, der WDR war ja auch mal oh, dabei. Ne? Also äh, Lokalzeit, ja. also Lokal, ja, ja. Äh, also ne, Großes, hier, lo aber. Lokalfernsehen. Die waren ja auch mal äh, beim Türöffnertag mit der Sendung mit der Maus da, als Ach, äh, wo, wo, wo du mal unterwegs warst. Da hatte ich das auch irgendwie mal alleine machen müssen. Aha. Und äh, da war die, die gleiche Moderatorin. Aha. übrigens. Und äh, die hatte mich auch gefragt, ob sie mich während der Dings halt Sachen fragen kann und so. habe ich gesagt, ja, sicher, kein Problem. Äh, aber irgendwie gab es da ein leichtes Missverständnis, <lacht> weil die hat dann mitten in der Vorlesung auf einmal angefangen, ein Interview zu führen. Also nicht nebenbei, sondern so, so fünf Minuten. Da musste ich dann auch irgendwann sagen, tut mir leid, aber ich muss oh für Gott, die Kinder nee. jetzt hier weitermachen. Das also die,
0: die waren in der Show, waren die da, hatten nach, vorher gefragt, äh, ja, wann passiert denn in dieser Show mal was Besonderes? Wir kennen sie ja, ne? Ja, 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 ja. Dann wissen wir ja, Machen sie mal okay. einen typischen Handgriff. <lacht> dann <lacht> habe hab ich schon gesagt, okay, äh, so ungefähr nach einer halben Stunde kommt der Stickstoff, da könnte er kommen. So, ne? Und ja. dann kann die auch genau zu dem Zeitpunkt rein, haben den Stickstoff gezeigt. Und das andere, was sie dann gemacht haben, das war live. Hast ne? du Handschuhe getragen? Natürlich nicht. Und Brille? Nein, nichts Hallo? Nein. Das ist hier für Außenwerbung, da musste und die die, andere, das die Gewerkschaft sieht. Der andere war live äh, und das ist, das muss ich ja sagen, das macht mir schon immer nochmal Spaß. ne weil dann, dann stehen die da mit ihren Monitoren vor und da läuft diese Uhr ab ne und die sagen, 19.36 gehen wir live in die Sendung. Hm. Und das ist schon so, dass so dann geht die Pumpe nochmal ein bisschen anders, als wenn es nur so eine Aufnahme ist. Ne? ich, ich glaube das ist lustig. Das finde ich schon immer, also... Ich habe hab gesehen, du hast Feuerspucken gemacht. Ja, das unten im... Äh, im, im großen Labor. Ich hatte natürlich ein bisschen Angst, wir haben unseren ersten Punkt ausgesucht, wo, äh, wo die Rauchdetektoren ja. nicht direkt darüber sind. Sagen wir so, das ist das Labor, in dem mal das
1: <lacht> Silizium durchoxidiert ist.
0: Stimmt. Ja. ja, die waren auch ein bisschen, da standen ja. so die Groß, Großkopferten, standen alle so drum St stand, stand jemand äh, grimmig ohne Augenbrauen rechts daneben? <lacht> oder so? Nee, das nicht. Ja. ja, da war, war, war ganz lustig. Also war, war ein super äh, mhm. Abend und äh, wie gesagt, insbesondere deswegen, weil diese Hörer da waren, wir haben ja auch Geschenke gekriegt ne? Ja. und ich bin einige ähm, Aufkleber losgeworden. Ja,
1: du hast das Glück, du hast hier halt äh, direkt an der Quelle. Ne? Ja. Ich habe ich hab auch Hörer getroffen äh, die Woche und konnte leider keine Aufkleber verteilen. Ja, das ist blöd, ja, wenn du
0: keine, keine dabei ist. Ja. Ich hast. Das ist der letzte Satz dazu. Ich habe den Leuten dann natürlich immer noch dein Büro gezeigt. Das ah, ist so, auch un wo du den ganzen Scheiß hier hingeschmissen <lacht> hast gerade. <lacht> Ja, klar. <lacht> Und ich habe festgestellt, mein altes Büro, der Schlüssel passt ja. noch. Oh. Da konnte ich auch da noch immer oh. die Leute reinführen. Ja. Oh, schön. Also, äh, das da haben wir noch da. Was Besonderes an Laborführung. Können. Ja, das stimmt. Ja, sehr schön. Ja, das war es erstmal bei mir.
1: Werbung. Ja,
3: Alles groß geschrieben. Methodisch 34 bekommst du einen 30-Euro-Shopping-Gutschein für Brands wie Ikea, Zalando oder Apple. Die Teilnahmebedingungen und alle weiteren Infos findet ihr wie immer in den Shownotes.
1: Werbung, Ende. Ähm, äh, äh, ich war ähm, in Italien, wie du richtig gesagt Sehr hast. Sehr schön. Eine komplette Woche. <lacht> ja, toll. Ähm, habe äh, für äh, meinen aktuellen Arbeitgeber... Ähm, Kunden auf dem Weg besucht. Also man kann die Geschichte auf zwei Arten erzählen, ne? Ich war eine Woche in Italien. Ich war auf dem Weg in Zürich, Mailand, Venedig, das ha sitzt und genau, und und München noch auf dem Rückweg. Ja, nur das allerbeste. Das ne? da hört sich gut an, ne? Ist beschissener, also deutlich Leute, die Beschissenheit, äh, äh, ne? hört sich gut nett an, aber äh, ist halt halt auch nur im Auto sitzen, nach Zürich fahren, nur mit dem Kunden reden, mhm. äh, weiterfahren äh, in Italien, da in Venedig zwei Tage, um genau zu sein im Protenone, zwei Tage auf der Messe, sich die Beine in den Bauch stehen, äh, sich zu Tode langweilen. Das
0: heißt, ihr hattet da so einen Stand oder so? Ja, oder? ja,
1: genau, wir waren halt Mitaussteller ja. und, ähm, ja, weiß nicht, war, ne, ist nicht, nicht meine Welt, ähm sind äh, dann auf dem Rückweg halt noch durch München gefahren, haben da noch einen Kunden besucht, mit dem man geredet hat und so ne. Und äh, ich musste durchgehend die ganze Zeit einen Anzug
0: tragen. Ja, ich ein ich, muss, ich, muss, ne, ich, ich hab... musste
1: mir ich musste mir einen Anzug kaufen dafür. Ja, das ist schon merkwürdig. Aus. Anzug, fünf Hemden, Krawatte und schwarze Lederschuhe. Ich hab, äh, hatte ich dir ja da auch gesagt, ich habe bis jetzt in meinem Leben immer nur einen Anzug gekauft, wenn jemand gestorben ist. <lacht> und so
0: fühlte sich diesmal Und
1: diesmal war es ein Teil von
0: mir. gestorben <lacht> ist. Ja. Oh Mann. Ja. ja, sah ungewöhnlich aus. Ja, war. Das kannst du nicht spielen, ne? Nee. Oder? Nee, kann ich nicht. Ist wie gesagt
1: überhaupt nicht meins. Also, ich habe mich sau unwohl gefühlt die ganze Zeit und äh,
0: ja. Äh, hab das Meinst du, so, das kommt irgendwann nochmal in deinem Leben, dass du sowas dann tragen kannst und willst und das akzeptieren kannst? Also so nee. gesellschaftliche Anlässe? Na, ja, gesellschaftliche
1: Anlässe, ja, aber nicht beim Job. Also nicht, ich verkleide mich nicht. Also kann ich mhm. nicht. Also das äh, ist überhaupt nicht meins. Also weiß ich nicht, entweder will jemand was von mir, weil er meine Kompetenz will in irgendeiner Form oder nicht, also ich meine also jetzt, 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 jetzt kann man ja sagen, ja, gehört sich so ne ist halt so der erste Kontakt, da macht man das halt so. und Konvention und so. halt ne? Genau, Kon Konvention ist halt so, aber weiß nicht, ich, ich habe irgendwie also ich wünsche mir dass diese Zeit langsam vorbei ist also ordentlich angezogen, ja aber nicht auf Biegen und Brechen verkleidet irgendwo auf äh, irgendwo aufschlagen, das ist halt nicht meins,
0: also kann ich nicht also ich, ich trage ja auch eher selten äh, schicke Sachen, aber ich muss sagen, wenn man mal so ein Bankett ist oder so, dann macht mir äh, da eigentlich ist, auch Spaß. Was komplett
1: anderes. Also mhm. habe ich auch kein Problem mit. Äh, ich war auch mit äh, der ominösen Frau ja auf einer Hochzeit, äh, hatte ich auch kein Problem damit, einen Anzug anzuziehen. Mhm. Habe ich auch gerne gemacht. Ne? Habe ich auch gerne ein Hemd getragen. Halt schick machen, weggehen, finde ich vollkommen okay. Äh, aber für einen Job mich äh, für einen, also quasi für einen Kunden verkleiden. Ähm, ja. Da weiß nicht gefällt mir nicht mhm. also ich verstehe das das ne, ist halt so in manchen Bereichen äh, aber ne mhm. außerdem war ich 700 Euro ärmer <lacht>
0: danach ja naja, okay
1: das ja. Halt, das <lacht> kommt noch dazu ähm, naja habe also ich habe auf jeden Fall festgestellt dass dass das nichts für mich ist und ähm, ja dass äh, neben diversen anderen Gründen äh, war das für mich dann äh, ja
0: ich äh, bin arbeitslos demnächst. <lacht> <lacht> ich dachte äh, schon, okay, wann äh, sagt das. Ich habe gekündigt, tatsächlich. Das kam plötzlich.
1: Äh, also ja, für mich jetzt nicht ganz so. Äh, ne, wir hatten für, ja immer mal drüber ja, gesprochen. Ja, für, für mich auch nicht so sehr. Also ich habe. Ähm, ich habe halt festgestellt, dass, also die die Leute da sind alle super nett, Unglo also großartige Kollegen, ein unglaublich großartiger Chef, der sich sehr, sehr viel Mühe gegeben hat und so auch, aber der Job passt einfach nicht hm. zu mir. Ich bin kein, ich bin kein Ingenieur, also kein Entwicklungsingenieur, der irgendwie auch noch äh, einen Teil des Vertriebs übernimmt und so, das, das ist halt nicht nicht meine Welt, also da da bin ich nicht zu Hause, da, da werde ich nicht glücklich mit. War ein gut bezahlter Job, denke, war
0: eine nette, ne? Nett, ich denke, dann ist es halt auch besser früh, also wenn, wenn das eh schon genau. so deutlich Spür sind, genau. wir, dann muss ja. man wahrscheinlich so, so eine Sache beenden. Ja, also genau,
1: also es hat mir persönlich äh, hat's mir tatsächlich leid getan, äh, weil, wie gesagt, sich die Leute da sehr, sehr viel Mühe gegeben haben, ähm, mich halt irgendwie willkommen zu heißen sozusagen, aber der, der Job ist halt nichts für mich. Das, da bin ich in der falschen Sparte gelandet, muss ich sagen. Das und heißt,
0: jetzt steht auch äh, ein Berufswechsel und sowieso und äh, auch ein Ortswechsel wieder an? Höchstwahrscheinlich ja. Also ich hab, das heißt, deine also, ganzen mistigen Twitter-Dinger da mit der Telekom musste ich ertragen und jetzt haust du da wieder in Internet. Nein, Sack. ich, 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 ich nehme das ja mit. Du nimmst dein Internet mit?
1: Ja. Ja, mein Gott. Das hm. so, ne? Also. Da bin ich jetzt und das nehme ich halt erstmal mit. Das ist jetzt Achso, das so. ist
0: eh over the air sozusagen. Ja ja ne? genau das das, das du musst äh, nur irgendwo hinziehen wo auch eine Antenne ja, ist. Ja guck mal
1: ansonsten kann man das ja auch anpassen und so also das, das ist jetzt nicht das ist nicht die Welt aber es, ne ich meine ich war jetzt ich war nicht mal lange in der Firma halt drei Monate wie gesagt die, die Kündigung also dass ich gekündigt habe ist jetzt nicht nicht auf einen also eine Sache zurückzuführen auf die Firma auch nicht sondern einfach nur der Job passt nicht zu mir. Hm. Das, ähm, und deshalb äh, habe ich gedacht, äh, solange ich noch in der Probezeit bin, gilt ja für beide Seiten sich die Reißleine. Finde ich auch der Firma gegenüber fairer, ja, ja, also viel, viel fairer. Ich hätte jetzt einfach sagen können, ja, ich mach mal weiter, ne? Ist halt, ne, bezahlt die Miete ganz gut und so, aber ich werde damit nicht glücklich.
0: Naja. Ja, du hast äh, ja, ja, genau. ja? du hast noch keinen Plan jetzt. Also du hast Ideen natürlich, was du machen willst, aber ja. noch keinen äh... Ich habe mich beworben. Also ich habe ich hab ja. die
1: erste Bewerbung meines Lebens geschrieben, tatsächlich. Ui. Ja. Ja, ich... Äh,
0: das ist... Ähm, ja, ich drücke die Daumen. Ja,
1: allerdings in einem komplett anderen Feld, weil äh, ich ja jetzt... Also wie gesagt, ich habe gemerkt, dass das ist nichts für mich. Wenn einer von euch einen Job hat, <lacht> im Bereich äh, Kommunikation, äh, eher so dann äh, in, im Umfeld von Speyer, <lacht> In äh, Speyer. da so in der Ecke... Äh, würde ich mich freuen, ich habe mich da äh, beworben ähm, in Heidelberg, beim Spektrum Verlag. Ah. Die suchen einen Physikredakteur. Äh, muss man da nicht journalistisch
0: vorgebildet sein?
1: Ja, ist eine Sache, die die gerne hätten, aber ich sag mal so, in so Stellenbeschreibungen stehen ja immer 100 Sachen, die die gerne hätten. Und äh, ansonsten, was, was zum Beispiel gerne, gesehen, also sie suchen einen Physiker, mhm. äh, nach Möglichkeit auch promoviert, aber muss auch nicht. Ähm, und äh, zu den Kernaufgaben gehört es, äh, sich äh, die wissenschaftlich, englischsprachig, wissenschaftliche Literatur zu durchzulesen, also Originalpaper, und das halt in äh, Artikel zu verpacken. Da habe ich eine gewisse Expertise
0: vorzuweisen, die letzten drei Jahre. Wobei, geschrieben hast du nicht so? Nee, viel, ge ne? geschrieben nicht, aber, äh, also, das zum, aber das. Ich, war ich so weiß nicht, wie das, also, wir müssen da, wir Könnte halt sagen, sein, dass die sagen, äh, was haben sie denn schon geschrieben? Ja, natürlich. natürlich. Also
1: ne, ich mache mir da auch jetzt nicht äh, besonders viel Hoffnung oder ich so. Ich, nur, ich, ich, ich weiß, dass du
0: dafür geeignet wärst. Ich ja, kann. ich
1: weiß, dass ich damit deutlich glücklicher werden würde. Also mit etwas in der Richtung ja. als mit äh, Anzug tragend. Äh, ja. Da ist mir das Geld schon fast egal. Also Geld ist halt auch nicht alles. Ne? Also du, ordentliches Gehalt ist schön, aber nicht alles. Mehr, also. Lieber, lieber ein
0: Job, der Spaß macht. Ja, ne?
1: richtig. Ist das mit Abstand Wichtigste, würde ich sagen. Hier
0: hättest du, hatte du dir Spaß gemacht, da war natürlich Geld nicht da. Ja und Perspektive nicht. Ja, nee, Perspektive das konnte ich ja auch nicht mein Leben lang machen hier. Ja
1: aber äh, abgesehen von, von diesen winzig Kleinigkeiten, dass ich meinen Job gekündigt habe, <lacht> meine Wohnung gekündigt habe. Ah
0: echt, das auch schon? Ja das auch schon.
1: Äh, ich habe Donnerstag den ersten Besichtigungstermin <lacht> eines Nachmieters.
0: Und wo ziehst du dann jetzt hin? Ähm, Zur ominösen Frau erstmal? Oder? Ja ich äh, ziehe in die äh, Richtung der ominösen Frau. In die und Richtung, aber das heißt eine eigene Wohnung, oder? Das ja. weiß ich noch nicht. Ah.
1: Das ist We weiß die ominöse Frau schon? Die, die ominöse Frau weiß das und ermutigt mich auch dazu.
0: Äh, in die Richtung zu ziehen, oder? Ja, ich
1: hätte, äh, ich sag mal so, ich hätte ähm, mich sonst nach einem Job hier in der Gegend umgeguckt, aber äh, da ich die ominöse Frau sehr schätze, <lacht> äh, gucke ich mal da in der Gegend, ob ich da was finde. Ja. Ja. ansonsten war ich, äh, abgesehen von, von, wie gesagt, diesen Kleinigkeiten, Italien und so, was halt doof war äh, und Job gekündigt und äh, umgezogen, ist ja quasi nichts passiert, äh, war ich noch im
0: Technikmuseum in Speyer. Äh, ist das nicht äh, das Ding, wo uns ein Hörer mal gesagt hat, da steht eine Buran? Richtig, da steht eine Buran. Das ist cool.
1: Ja, das ist sau cool. Ähm, kann ich jedem nur empfehlen hinzugehen. Also eine Buran war die russische
0: Space Shuttle sozusagen. Genau, die aber
1: nie so. abgehoben. Also ne, das Ding, was da steht, ist sie nie abgehoben? Nein. Haben die nicht mal Testflüge damit ja, gemacht? Ja, das Ding, das da so steht, Ding genau, ist. das Ding, das da steht, ist ein Testflugteil und zwar ähm, hat das Strahltriebwerke drei Stück. Allerdings von einem normalen Düsenjet, also die sind mit dem Ding geflogen, aber nicht in den Weltraum, sondern haben mhm. das halt so zum Fliegen mal geguckt, ob man genau. dann landen kann. Oder? Genau, sowas halt. Also das, das was da steht, ist eine Buran Null irgendwas, also ein Prototyp, Prototyp, Prototyp. <lacht> Die haben sie
0: ja auch null Punkt irgendwas gesagt. Ich, ich, ich weiß gar nicht, Jesus. wie die hieß. Ich
1: glaube, ja, die, die hatte auf jeden Fall einen anderen Namen. Es gab dann noch die Buran 1 und Buran 2, glaube ich, und das ist das Dingen irgendwas. Äh, die haben da aber abgesehen von der Buran noch sehr, sehr viele Sachen äh, von den Apollo-Missionen und so. Also auch ah, Originalstücke? Origin Genau, Originalstücke von den Hitzeschilden, hm. äh, Briefe von den Astronauten, äh, Handbücher der Apollo-Missionen und so, halt Originale rumliegen. Raumanzüge,
0: Originale. Was heißt denn Briefe? Die Astronauten haben da oben Briefe geschickt?
1: Ja, das, nee, die haben, ich hoffe, ich kriege das jetzt noch richtig auf die Kette, die haben auch einen besonderen Namen, die Briefe, die haben am ersten, also bevor die losgeflogen sind, haben die Briefe mit Autogrammen geschrieben, jeder, mhm, ja. so ein paar, weiß nicht, hundert Stück oder so, Ne, in der Quarantäne, bevor die in den Weltraum geflogen sind, die haben die Familien ausgehändigt bekommen, um die zu verkaufen, falls dem. Ne? Ja, falls, falls dem Astronaut, oh Astro, Astronaut halt was passiert. Ja, sowas
0: wie eine, ne? So ein bisschen Geld halt. Sowas ja. wie eine Lebensversicherung. Ja, so wie, äh, so wie äh, Schallplatten und CDs von, von Künstlern, die sterben, auch nochmal in die Top Ten ballern. Genau. Äh, ist natürlich so eine Unterschrift von einem Astronauten auch erst richtig was wert, wenn er tot ist.
1: Ich glaube, die Dinger hier sind Ersttagsbrief. Äh,
0: mein Gott. Ja, gut, aber Hauptsache ist was, um, um die ja. Familie durchzukriegen. Nee,
1: Erstagsbrief hieß
0: es nicht. Oder so ähnlich. Ja, irgendwie, irgendwie sowas. Auf jeden Fall. Äh aber das, 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 das erklärt auch, weil ich war auch äh, in, in vielen Museen, wo immer so diese Briefe rumliegen. Ja. Äh, und hat erklärt, warum es davon so viele gibt.
1: Ja, und die werden wohl auch gesammelt und ja, sonst sind, was. Das glaub ich glaube,
0: auch an Länder verschenkt und so, ja. Mhm. Na gut. Ja. Ähm, also lohnt hinzugehen. Lohnt so.
1: auf jeden Fall hinzugehen. Dann äh, haben die ein U-Boot da stehen. Du kannst durch ein U-Boot. Durchlaufen, dann siehst du mal, wie eng das da ist. Und wenn man sich dann überlegt, dass ja monatelang willst du nicht. Also, du willst da schon so nicht rumstehen, weil ich bin da durchgelaufen und ein, äh, irgendjemand in der Reihe der Menschen, die da durchgelaufen sind, hat was Blähendes gegessen. <lacht> <lacht> ernsthaft? Ja, ernsthaft. Bio, der musst und der musste du gratulieren vor dir. Richtig, hier. ja. Richtig, also, irgendwo in der Reihe. Und ähm, dann merkst
0: du erstmal, wie klein und eng so ein U-Boot ist. <lacht>
1: Ja, super. Ja. ja,
0: schön. Aber wenigstens mal realistisch. Genau, ne? unter realistischen
1: <lacht> Bedingungen. Ähm, abgesehen davon haben die da noch eine. Ähm, das aber der, 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 das konnte er nicht mehr drin halten. Nee, das ging nicht. Da hat er gedacht, ja, U-Boot. Ja, ich, ich muss mal blähen, ja, Ich, ich suche schnell das U-Boot. Ging nicht anders, ne? Mhm. Äh, dann haben die da diverse Flugzeuge, unter anderem eine äh, Boeing ist es, glaube ich, oben auf so ne, auf so da kannst du hoch, also wirklich sehr, sehr interessant und sehr schön. Ähm, das Boot der Kelly-Family. Das Haus muss, ja, die ist schon wo, wo wohnen die denn jetzt? Ja, weiß ich nicht. Ich dachte, die wohnen immer noch in ihrem Böden. Nö. Nö, jetzt wo sie Kohle haben, das, ne? das, das, steht das Da, da sie nicht mehr real. Das, das steht da rum, ich glaube, der irgendwie, weiß ich nicht, der Im Kurator Technik oder so, Museum ja,
0: Speyer. Ja, der, das ist der, doch kein der,
1: Stück Technik. Der, der Kurator muss da irgendwie
0: wohl, weiß <lacht> ich einen gewissen Hang haben. Da steht nämlich auch der Tourbus der Kelly-Family. <lacht> Ey, aber dafür, da erinnere ich mich noch dran, damit sind die ja wirklich in den 80ern so auf die Marktplätze gefahren, ne? Ich ja, stand in Gelsenkirchen in den 80ern, vor dem Tourbus, das war ja so ein Doppeldecker. Ja, der steht da. Du, du kannst Bus. noch mal live davor stehen, wenn du möchtest. Der steht hm, da rum. Vielleicht nicht. Das <lacht> so, so, ja. äh, Die sind damit echt durch die Gegend. Ja, ich weiß. Mein, ne?
1: mein Papa war ja Kelly-Family-Fan. Dein Papa? Mein Papa war Fan, also der hat, Aber bevor die... Also der mochte die Natürlich. schon... Nein, Natürlich. Nein, bevor die bekannt ja. <lacht> Nee, aus, aus, aus der Fußgängerzone Ja, ich sowas. Also, ne, da, daher kannte der die und, ähm... Be bevor die wir, wir, äh, Panflöten spielen. Ja, dann, wir, äh, wir, wir haben auch immer Streichhölzer gezogen, wer mit ihm aufs Konzert geht.
0: Ehrlich? Ja, ernsthaft? Und, aber dann gesagt, Papi, ich komme mit, oder äh, wo, war ihm klar, dass der. Nee, der, der, war der ihm, ja, ihm war klar, hatte. dass da dass niemand wirklich freiwillig mit wollte. Oh, das ja, auch ja, das war,
1: ja, aber es hat mir eine Träne ins Auge gedrückt, als den ich den stand, genau, sehen, den dann. Bus und das Boot da zu sehen. Hast das du nicht
0: dann wieder an die kalten Füße <lacht> und herbstlichen Tage oder weihnachtlichen nein. Nächte vor diesem Bus ey? Ne? Nein, 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 das du Musst du genau. aber so Wege lagern und warten, bis, bis äh, Opa Kelly rauskommt und dann Nein, 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 nein. nein
1: Nein, nein, da, also als äh, bei den Konzerten waren die dann schon größer mhm. und so. Und das haben hauptsächlich meine Schwestern übernommen. Mit, ah, die und fand äh, ja, die ja. halt aber auch noch gut. Ja, so mittel. Nicht eher nicht <lacht> so, aber die haben sich da hauptsächlich drum gekümmert. Na ja. gut. Ähm, abgesehen vom Technikmuseum, was wirklich großartig war, da ist auch so ein IMAX-Kino drin und so. Also wirklich, wirklich cool, äh, war ich noch ähm, am, äh, war es Mittwoch? Ich glaube Mittwoch, bei den Science Busters mit oh. äh, Florian Freistetter. Und? Fand ich ganz gut, tatsächlich. Ähm, war, war, war ganz nett. Ähm, war, war eine nette Unterhaltung. Kannst du mit aufhören? Na, Der ähm, mit ja. Nee, äh, war ganz gut. War äh, anders als wir es machen würden, würde ich okay, sagen. Ja. Also, ähm, das legitim, das, also ja. es, es richtet sich meiner Meinung nach deutlich an ein älteres
0: Publikum. Ich äh, muss zugeben, ich habe davon noch nie, man, man könnte ja wahrscheinlich auch den einen oder anderen Ausschnitt mal, äh, auf YouTube findest, sehen. Findest ja. auf sehen. Ich habe da noch nicht reingeguckt, muss ich sagen. Das, also, äh, es ist,
1: also man merkt dem Ganzen halt an, dass äh, es aus Österreich kommt. Also die sind ja in Österreich recht bekannt. Ähm, und der also der Humor ist auch nicht so ganz meins. Aber ähm, war, war halt ein unterhaltsamer Abend. Also die, äh, die Karten sind wohl, äh, ich glaube, also die sind nicht ganz so billig. Ich glaube so knappe 30 Euro und ich weiß nicht, ob ich die dafür aus... Also ich, wenn ich ehrlich in mich hineinhorche, würde ich das nicht dafür ausgeben. Weiß Aber
0: du, du ich finde ja, wir sollten das auch äh, in ja, das, nehmen. Ne? Ja,
1: denke ich auch. Also ich habe schon mal überlegt, ob wir mal so eine Umfrage unter unseren Hörern machen. Äh, also so, weiß nicht, so zehn Städte und dann mal abstimmen. Man kann ja über Twitter jetzt abstimmen.
0: Abstimmen lassen und mal gucken, wo sich das lohnt, weil man muss die Hütte ja auch voll kriegen. Das, das Ding ist nämlich, äh, wir haben das ja schon ein paar Mal gemacht, ne? ja. Und ich sag mal nicht unerfolgreich. Also ja. uns hat es jedenfalls immer Spaß gemacht. Also, ich sag mal so, ich habe mir die Show angeguckt, fand die ganz gut, habe aber gedacht,
1: das könnten wir besser. Anders sagen wir. Ja, für aber mich. Aber gut. Ja, besser ist vielleicht ein bisschen hart gesagt. Ähm, anders, genau. Also, wäre wär
0: eine andere Geschichte. Was ich immer blöd finde bei uns ist, wir, wir machen immer so eine Show, ne, wie beim 32C3 oder beim, äh, ja, weiß ich nicht, äh, auf um Camp oder wo haben wir, sind wir noch auf so? Auf Camp gemacht? haben wir keine gemacht. Ja, das aber <lacht> vorbereitet war die. Ne? Ja, ja, vorbereitet A Sogar war die. aufgebaut. Ja, das stimmt. Also, wo, wo auch immer wir immer so, so Dinger gemacht haben, ähm, das Problem ist, so wie wir das machen, ist halt immer wahnsinnig viel Aufwand, äh, ja. das vorzubereiten. Und du erreichst dann, gut, auf 32C3 haben wir viele Leute erreicht. Das ist ja. okay. Aber die ganzen anderen Shows waren halt so, die werden zum Teil nicht mal aufgezeichnet. Das heißt, du machst das für 100 Leute oder 200 und ja. das war's dann. Ja. Das ist eigentlich dumm. Ne? Du musst eigentlich eine Show konzipieren und häufig. Oder machen. musst du halt wenigstens mal zehn Orte machen sag, oder fünf Orte machen. Ich also. sag mal
1: so, ne? Ich habe ja bald Zeit. <lacht>
0: <lacht> hoffentlich nicht, ne? Nee, hoffentlich nicht so. Nee, habe hab ich
1: auch so nicht. Ähm, also ich, ich guck hier und da wie gesagt nach Jobs, aber ich schreibe jetzt erstmal das Buch fertig und das reicht für das Ende des Jahres. Also
0: wir, ähm, ich glaube, bevor wir uns Gedanken über Städte machen sollten, weil wir würden ja irgendwie sowas machen wie Osten, Westen, Norden, Süden, Mitte, ja. äh, sollte, sollten wir mal äh, lieber überlegen, wer uns dabei hilft, da technisch auf die Beine zu stellen. Ne? Das stimmt. Äh, und also
1: sagen wir mal so, vor allem vor allem sowas, also ne, man möchte ja auch um sowas wie ein bisschen Bühnenbild haben, was ein bisschen ordentlich aussieht, äh, ordentlich ausgeleuchtet, wäre auch ganz nett. Also ich glaube, also also Bühnenbild weiß ich jetzt
0: nicht, aber auf jeden Fall äh, also ein bisschen Licht B und Ton, das ja. ist das Wichtigste. Ne? Ja. Da, müsst, da müsste man mal... Ja,
1: vor, ja stimmt, Bühnenbild brauchen wir nicht, aber Licht und Ton auf jeden
0: Fall unser so Beamer vielleicht ne also wenn wenn er dann ja 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 sowas ja immer.
1: sowas sowas meine ich halt also zum Beispiel was ich also bei den Science Busters war das Bühnenbild und so groß also war gut also nein jetzt muss man sagen was ist Bühnenbild also die hatten halt zwei Tische da stehen wenn man das als Bühnenbild bezeichnet dann war halt ne zwei Tische aber die hatten halt eine große Leinwand im Hintergrund wo halt durchgehend halt irgendwie ein bisschen Animationen liefen ja, ja, okay, und so und das ist gut ja. ne und dazu das passende Licht also sowas ist halt okay, super ja. Da, also wir, wir bräuchten glaube ich vor allem einen, der uns ein bisschen mit der Technik einmal unterstützt, äh, also so was Licht und so angeht. Ähm, mhm. Ich hätte
0: sehr, sehr viel Bock darauf, das zu machen. Ich auch. Und wenn dann ja. müssen wir das jetzt machen, bevor unser <lacht> unser kleiner Fame <lacht> <lacht> dahin ist. ja, ja, ja ähm, wir wollen, also wir versprechen nichts. <lacht> Aber wir wollen das nächstes Jahr machen. Ja, also Spiel, also ja. Ja, ja aber so Januar oder so. nächstes Jahr möchten wir auf die Bühne. Also falls, falls da irgendjemand ist, der ernsthaft äh, schon mal sowas gemacht hat, äh, also jetzt nicht auf dem Niveau, auf dem wir das auch schon gemacht haben. ne ja, Wir also, brauchen absolute Vollprofis, wenn wir das schon nicht, wenn, <lacht> wenn wir schon so dilettantisch sind, brauchen wir wenigstens ja. unterstützend Leute, also, die sich damit ausgehen. Ja. Ich Nein, also, schon weil
1: also ich, also da bei, ähm, bei dem bei der Vorführung wo ich war da waren äh, irgendwie so 150 200 Gäste knapp und ich denke das würden wir auch hinkriegen also so in der Größenordnung. Ja. ja. Also auch. wird denke ich also könnte nett werden. Ähm ja, das äh, war, glaube ich, so ziemlich. Ach, genau, bei den Science-Busters habe ich halt äh, diverse Hörer getroffen. Ja, cool. Du musst musstest ja. ein Autogramm geben, ne? Ja, ich muss da ein Autogramm geben. Geil. Ja, das, ich möchte das, <lacht> das, das auch. Das war mir ein
0: bisschen unangenehm. <lacht> ich weiß, aber ich möchte das auch machen. Ja, das, naja. Ich möchte mal irgendwo sitzen und dann
1: ein äh, Autogramm. Ja, und dann das Schlimme ist, ich habe, ich habe ein Autogramm mit einem Kulli auf einem Bierdeckel der Science Busters <lacht> gegeben. Das, <lacht> das ich ein bisschen, Seele verkauft. Nee, das, das fand ich ein bisschen hart. Ja, okay. also, ne, weil es okay. halt deren Veranstaltung gewesen und
0: ich war zufällig ja. da. Ne, ja, okay. so Egal. Ja. ja. Ich möchte auch mal, wenn wenn, 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 wenn mich Leute sehen und mein Sohn ist dabei, dann <lacht> ja. auf jeden Fall ansprechen, sondern da, ja. ja. äh, da bin ich noch größer vor ihm wirke. Oder wenn meine Eltern dabei sind, das finde ich auch geil. <lacht> ich muss noch mich eben, das habe ich gerade vergessen, muss ich mich noch äh, beschweren. Äh, die Social Media Kompetenz der Uni und aber auch so einer, von so einer Veranstaltung wie der Wissensnacht. Ne? Die hatten immerhin schon mal einen eigenen äh, Twitter-Account, ne? oh. über den am dem ganzen Abend so gut wie nichts lief, so nebenbei. Die hatten halt so die Tage davor immer mal was getwittert. Ne? Aber ja. Dann, dann habe ich die einen Tag oder zwei Tage vorher angeschrieben, habe äh, hab ich, äh, hab ich die gefragt, was wäre denn der offizielle Hashtag für die Veranstaltung? Ne, Nicht mal eine Antwort gekriegt. Nicht mal eine Antwort gekriegt. Da siehst du, was da für Spezialisten sitzen, ne? die Social Media machen. Ja. Einen Account haben sie hingekriegt. Drei Links oder so aus dem Programm haben sie hingekriegt. Aber wenn da mal einer sagt: So, ich will, ich bin Teilnehmer, ich werde dazu twittern, wie ist, die haben dann nicht mal begriffen, worum, worum es geht bei Social Media. Ja. Und der gleiche Scheiß, unsere Uni, ne? Ja. Ich, ich twitter wieder. Ähm, vor dieser Veranstaltung, Aufbau, äh, was wir vorbereiten, äh, während der Veranstaltung, immer schön Twitter mit, Due, ne, oder wie unsere ja. Uni Due. Ja, ja, ja,
1: ja. das, da meckere ich auch immer mit.
0: <lacht> nicht, dass die mal, äh, das retweeten, nicht, dass die mal, äh, was weiß
1: ich ne irgendwas machen ist die Frage macht das jemand hauptberuflich quasi oder macht macht das
0: irgendein armer Doktorand nebenbei ich glaube wenn er irgendein armer Doktorand nebenbei machen würde dann würde er denken oh super da ist content ja. den kann ich mal retweeten da ja. da, da, da passiert irgendwas ich hatte ich hatte das, das ist nämlich irgend ein Vollprofi der mal irgendwann äh, was lernen die denn? Kommunikation oder Öffentlichkeitsarbeit? Keine Ahnung. Und dann wurde denen mal irgendwann gesagt: Ja, und ganz wichtig ist jetzt auch Social Media. Sie müssen auch präsent sein bei Twitter äh, und ähm, äh, Facebook. Die mhm. haben halt aber nicht begriffen, wie das äh, Dingen funktioniert. D nicht keine Rückmeldung. Das habe ich ja bei der Uni habe ich das ja schon gemacht bei dieser äh, bei, bei Freestyle Physics, ne? Äh, abgesehen, dass ich an ja. äh, das, äh, das Tweetbot an dem Tag im Arsch war und ich nur äh, Bilder in miserabler Auflösung getw äh, getwittert habe, äh, habe ich den ganzen Tag von den Entscheidungen Bilder getwittert. Ne? Meinst du, da kommt mal eine Reaktion? Ja, äh, ich könnte äh, könnt ich mich äh, aufregen. Sag mal so, ne? warum wundert mich das nicht? <lacht> äh, äh, das ist doch Wahnsinn, ja, oder? Das ist, das ist also wie, wie, wie solche Unternehmen nicht begreifen, wie solche Medien zu nutzen sind. Wahnsinn. Ich wurde noch nicht einmal von unserer Uni äh, wahrgenommen mal, in den ja, sozialen Medien. Ähm,
1: ne, mal nur mal so nebenbei. Der Pressespiegel. Du bekommst irgendwann eine Mail, wenn du in der, ne, ja, wenn, wenn ne, habe ich schon, ja. Das ist alles und da hört's auf. Da ist Ende. Ich meine, ich habe ja, ich habe für, für die Firma, bei der ich aktuell noch arbeite, ja auch einen Twitter Account angelegt. Ne, und äh, wollte eigentlich, dass der hier und da ein bisschen bespielt wird, aber, ähm, dass da, da fehlt auch noch ein bisschen
0: das Verständnis dafür, was das ist und wofür das da ist. Ich sag mal so, da warst du wenigstens derjenige, der gesagt hat, wir wollen sowas machen, ja. und dann ist halt keiner da, der das jetzt Okay, das jetzt, ist eine Sache. Das, aber hier also ist da, es halt da so. Da ist jetzt die Frage, was,
1: was passiert. Geile Aufkleber. Ja.
0: Ähm,
1: <lacht> Technikmuseum Speyer. Habe ich auch auf meinem Smart hinten drauf. Mit der Buran. Mit der drauf. Buran, der fährt jetzt 10 h schneller. Ähm. <lacht> <lacht> Ich sag mal so, wenn ich jetzt bei der Firma weg bin, ne? Ähm,
0: oh, kannst du das Ding gleich wieder reinstampfen.
1: Ja, ist die Frage, ne? Wer, wer ist weiter betreut? Weil, ähm, ich bin da, glaube ich, auch der Jüngste und einer von den wenigen in der Firma gewesen, die irgendwie ein bisschen netzaffin sind. Ähm, Danach wird das da sehr leer werden, fürchte ich, was ich sehr schade finde, weil, naja, hätte, hätte schön werden können. Aber
0: da, da kann ich jetzt halt noch fast verstehen, weil das war deine Idee und die Leute haben nicht begriffen, sagen wir mal, oder, oder sehen den nutzen, den nutzen nicht und das nicht. ist auch völlig okay. Aber hier scheint es ja irgendein zu geben, der auf die Idee kam, so eine Uni wäre doch super, wenn wir auch bei den Jungen, da wo die jungen Leute sich unterhalten bei diesem Twitter, da wollen wir mitmachen. Dann können sie das aber nicht. Dann sollen sie sich irgendeinen holen, der, der begriffen hat, wenigstens, wie das geht. Und äh, wissensnacht, das macht mich noch wahnsinniger, weil das junge Leute sind, die da in der Organisation sind. Und das ist eine Veranstaltung, die einmal ist in alle zwei Jahre. Ja. Dann muss wenn du dann sagst, ich meine, wie willst du denn da Leute hinkriegen, wenn nicht über irgendeinen Buzz in den sozialen Medien?
1: Weißt du, wie oft ich diesen Schmerz und wie früh ich den schon ertragen musste? Ich habe bei der Einführungsveranstaltung unserer Uni mal was zum Thema Science Slams erzählt. Ich habe dir erzählt, wie es umgesetzt war. Ne, Es mhm. war Messehalle riesengroß, äh, Stühle für 100 Leute, die irgendwie Richtung Bühne gucken, 2000 Leute, die drumherum laufen, unglaublich laut. Da hat auch niemand verstanden, worum es überhaupt geht oder was das ist. Das ist genau das Gleiche. Da hat halt jemand gelesen, oh ja, Science Slam, das macht man jetzt wohl so und das vollkommen unpassend in irgendeinen Rahmen gepackt und ne also wie gesagt mich, mich wundert das überhaupt nicht dass äh, die, die Uni das vollkommen nicht auf die Kette
0: bekommt also du musst das lassen, ne ja das dann richtig einfach, ich meine so, so wird das einfach nicht benutzt Wer, dann kannst du deine Pressemitteilung rausgeben wenn du wenn du über Twitter auch nur schreibst Professor XY hat den äh, so und so Preis für exzellente Forschung bekommen ja das, Kannst du auch über Twitter verbreiten, aber das ist eigentlich nicht das, wie es genutzt werden sollte. Ja. Ja, da, also gerade bei Twitter sollte halt jemand antworten, ne? Ja, das geht mir ah. am meisten auf den Nerven. <lacht> ja, wahrscheinlich haben die nachgeguckt, was meint der denn mit Hashtag? <lacht> Welcher Hashtag wird benutzt? Der hier schreibt einer was von einem Hashtag. Was soll das sein? <lacht> so, wir kommen schon wieder ins Plauder. Ja. Und ja, äh, nicht ins Plaudern, ins Meckern. Ja, das mhm. ist auch nicht gut, ne? Weder nee. meckern. Das ist wahrscheinlich, weil ich fit gespritzt wurde für diese Sendung. Ah. Deswegen bin ich noch so ein, so ein leicht hochpulsiger, in so einer ho leicht hochpulsigen Stimmung. Ah. Äh, ich musste was äh, berichten ähm, von einem Hörer. Ja, äh, habe ich gesehen schon. Der hat, äh, dann berichte ich es nicht dir, sondern ja. unseren, unseren <lacht> anderen Hörern. Ja. Ähm, wir, wir haben ja darüber gesprochen, dass äh, wir uns ein Lego-Modell Rosetta Filet wünschen würden. Ne? Ja. Und da hat er ganz bescheiden mich oder uns angeschrieben. Äh, er hätte diese Folge gehört und ist dann nach Hause gefahren und hat dann gleich losgelegt ähm, und hat Filet gebastelt. Ja. Und ich habe so gedacht, äh, naja, gucke ich mir das mal an, weil er da gebastelt hat. Und ich bin umgefallen. Das ist nämlich echt der Hammer. Der hat, äh, wie, ähm, ähm... Das ist sowas, also da ist nicht nur das Modell, sondern er hat auch ein Video dazu gedreht mit all diesen Features. Das kann man sich echt mal angucken. Ja. Äh, da sind Details, also wie dieser Bohrer äh, mit den Proben genommen wurden. Äh, allein die Dämpfung der, der Filetbeinchen beinchen sozusagen, der lässt den dann so ein paar Mal fallen und der mhm. federt so richtig ab. Also der ist top gebaut, sieht super aus und hab, braucht dummerweise 10.000 äh, Befürworter. Guck mal eben, wie viel er gerade hat. Ähm, 130. 130. Als wir letzte Mal geguckt haben, aber es noch viel Zeit, ne? 418. Beim letzten Mal waren nur 50. Dachte ja. ich. 418
1: Tage ist auch viel, ne? Das kann doch nicht sein. Vielleicht, noch vielleicht ist irgendwas bei mir falsch. Also beim letzten
0: Tag. Mal waren das, dachte ich, noch so was wie 50 Tage. Hm. 418 Tage. Mhm. Vielleicht auch. kriegt man irgendwie nochmal so einen Uplift, wenn äh, wenn eine gewisse. Hm. Äh, ja. Okay, also scheint noch ein paar Tage zu sein. 130 Supporter, als ich da das erste Mal geguckt habe, waren so 50. Da habe ich jetzt schon bei Twitter durchgebrüllt. Äh, guckt euch das mal an. Also er braucht 10.000, damit das Ding in die Läden ja. kommt. Da ist natürlich ein bisschen Filler wahrscheinlich. Ja, aber
1: 10.000, damit es in den Review-Prozess kommt. Ne? Ah, okay. Das ist äh, halt hier, also ist halt bei Lego Ideas. Wundervolle Seite, wundervolle Idee. Ähm, durch Lego Ideas ist auch der äh, Wally -E gekommen, den ich gebaut habe. Ja. Also zusammengebaut habe. Und ähm, ich habe seit vorgestern einen Ecto 1 zu Hause stehen. Ein was? Ja, Ecto. Wie Ecto. Ecto One, den äh, Ghostbusters-Wagen. Der hieß Ecto? Okay, Ecto? das war, wusste ja. ich gar nicht.
0: Ähm, den Ghostbusters-Wagen von Lego. Du bist jetzt arbeitslos, Junge, ne? Du kannst dir nicht mehr jeden Scheiß kaufen. Der wurde mir geschenkt. <lacht> Der wurde mir die, von... Ich sag mal so, die verwöhnt dich zu sehr. Na, nein, 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 nein.
1: Na. Nein, das, äh, das, also das, 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 Schöne, das Schöne an, an so Lego-Sachen ist, man kann das ja, äh, das ist ja eine Gruppenaktivität. Ich weiß, das, das ja. Kann man, das kann man zu zweit machen, während man dabei ja Antenna-Hörspiele hört. Großartig. <lacht>
0: ja. ja. Lass die nicht mehr gehen. <lacht> ja, das, ja, besser. Das, besser wird es für dich Ja, nicht das, das denke ich auch. So. Ähm, der Hörer, der das gebaut hat, heißt übrigens Michael. Äh, also guckt euch das mal an. Im günstigsten Fall supportet ihr das auch mit einem Klick. Wäre super. Also mir, mir hat es richtig, richtig super gefallen und vor allem freut mich natürlich, dass wir ähm, dazu quasi die Inspiration waren. Mhm. Ähm, noch eine andere Geschichte. Noch ein weiterer Nachtrag quasi. Äh, du hattest doch neulich dieses äh, Thema mit, ähm, Neil Armstrong und, und seinem, äh, Small Step for One Man und so, ne? Ja. Äh, mit da, dem, dem hat, ja, da hattest du ja so einen Sinusgenerator, ähm, also Ah, Speech. Genau, also, also, ja. also die hatten doch irgendwie über Sinuswellen diese, ja. diese Geräusche nachgemacht, ne? Kannst du aus den Sendungs, ähm, aus den Shownotes mal das Video starten, was ich da habe, äh, wo ich klar. Äh, das obere.
1: Ähm, das mit dem. das, Okay, ja. Äh, aber
0: warte mal, du musst den. Also der ist schon drin, ne? Ja, Und ich ich mache hier mal eben Video an, ja? Kannst du das mal anmachen? Äh, das ist, äh, was du hier hörst, ist tatsächlich eine Stimme, die mit Klavier gespielt wurde. Ähm, also das sind Klaviertasten. Äh, halt mal bitte eben an. Äh, und geh nochmal zurück. Äh, starte nochmal. Von und, ähm, und ganz vorne? Ja, lass nochmal kurz gucken. Hier sind die Worte auch eingeblendet. Okay, soll ne? ich die mal vorlesen? Ja, wie sind die ersten? We, We declare that. We declare that. Genau, wir machen jetzt nochmal von vorne. Oder mach mal die ersten. Ja, lass mal laufen. Achso, soll ich mal kurz gucken, was da kommt? We ja. declare that.
1: Guck äh, mal, da unten steht Responsible. Responsible educators, politicians, social organizations, social organizations, also äh, trade unions, churches.
0: Ja, das. ja das so weit müssen wir nicht nochmal hören, aber ähm, So, ob es da drunter steht? Nee. Das ist irgendwie so eine politische Spra Ansprache, aber Okay. Also we declare that und dann und dann geht's weiter mit Responsible. We declare that responsible educators, educators politicians, politicians, social, social organizations. organizations. Okay, lass mal da mal laufen.
4: Okay.
0: Okay, kannst du für eine anhalten? Das ist tatsächlich mit einem Klavier gespielt worden. Echt? Mach wir das zweite Video, was unser Hörer da rausgesucht hat, ist übrigens von Filzstift Filzo. Hat uns das rausgesucht. Okay. Ähm, das zweite Video ist. Ein äh, erklärendes Video. Ein erklärendes, genau. Das könnt ihr euch ganz angucken. Da siehst du jetzt dieses Klavier und wie das mit. Klar? So Wohl kaum, das lässt sich aber ganz einfach ändern. Cool. Okay, das muss man sich angucken. Also ja, das, das, muss, das
1: muss man sehen. Das ist halt ein, ein Roboter, der auf ein Klavier gesetzt ja. ist,
0: der halt die Tasten drückt Und entsprechend. viele, ne? Also, ja, das ja. Jetzt, also das machst du nicht mit zehn Fingern, sondern ja. das, der, der, der drückt da auf, auf mehr. wahrscheinlich ja. 82. Ja gut, auf alle drückt er ja, ja nicht. Ja, aber, ähm, also <lacht> aber, da bestimmt schon mal so auf 20 und dann manche natürlich auch nur so sehr leicht angehaucht. Ja. Naja, das ist halt eine Foyer-Transformation. Ja. Er nimmt halt diese ganzen Wellen, sagen wir mal, ja. und baut die zusammen so, dass das fast klingt wie eine Sprache. Äh, so wie damals, die die Sinus-Dinger in deinem Thema äh, genommen haben und äh, die haben Nils, Neil Armstrongs Sprache. Nee, die, nee die, haben, die
1: haben äh, einfach äh, Sinuswellen so überlagert, dass man da Stimmen
0: raus Ja, richtig. Kann, das, das waren so, jetzt nicht hier, ja. die, die, Genau, das waren, waren Sätze, die man da raushören konnte. Genau. Und hier muss ich sagen, wenn du es hören willst, ne, also wenn du weißt, ja, ja, das achten, was sonst geht das auch wieder. Das ne? wirklich cool. Äh, hier war es, halt, glaube ich, ein Kunstprojekt. Also, das war jetzt kein wissenschaftliches Projekt, aber äh, auch irgendwie irre. Also man kriegt auch ein bisschen äh, Albträume also Ja, <lacht> aber vor allem das zweite sollte man sich angucken, wo man auch das Klavier sieht. Ja, ja, das ja, das genau. ist echt cool. Ja, ähm, ja ich äh, hatte kurz drüber nachgedacht, euch das als Musikstück der Woche einzutun. <lacht> aber ich glaube, das äh, ist ganz gut, dass wir das nicht gemacht haben. Aber irre, ne? Also gut, man kann eigentlich drauf kommen, ne? da hat man auch mit einem Klavier, da hast du ja alle ja. Frequenzen, da ja, ja. du eigentlich hinkriegen müsstest, Sprache nachzubilden, aber dazu das... das das hat Mozart nicht hinbekommen, ja, ne? Ja. Da ist er hier, Stümper. <lacht> <lacht> Gut, ähm, sollen wir mal schauen, welche Themen der Woche wir haben? Ich bitte doch darum. Ähm, mein erstes Thema heißt der kleinste Transistor der Welt. Oh, wo es da wohl rumgehen könnte. Das ist eine kleine ne? Sensation, weil es war sozusagen das erste Mal, dass wir uns für ein ähnliches äh, Thema entschieden äh, ne, haben. Es hat
1: 83 Folgen gebraucht, bis wir beide parallel das gleiche Thema vorbereitet ja. haben. Und als ich es zu zwei Dritteln fertig hatte und in den Sendungsplan eintragen wollte, weil ich dann wusste, okay, es lohnt sich, habe ich den Sendungsplan <lacht> aufgemacht und was lese ich? Thema 1, der kleinste Transistor der Welt. Und am Morgen stand da noch <lacht> nichts drin. Und dann äh, konnte ich es über Bord werfen. Und ein anderes Thema machen. Deshalb heißt mein
0: erstes Thema äh, heute, ey Siri, bin ich getrunken? Ich bin gespannt. Der dritte Thema heute heißt, King Kong kennt deine Pläne? Da bin ich gespannt. Und das, äh, das letzte Thema heißt, halt endlich die Klappe, Nemo. Hm. Da gibt es einen äh, äh Findet Dori. Ja. Wie mein, mein Sohn sagt, leicht ähm, leicht geschädigt von äh, Pokémon Go, die Weiterentwicklung. <lacht> der Demo, hat er gesagt. Oh, schön. Ja, er hat er ja gestern, war er gestern im Kino drin. Ah. Soll besser sein, sagt er. Habe ich, hab ich noch nicht gesehen,
1: wollte ich aber auch
0: noch rein. Ja, hast ja jetzt Zeit.
1: Naja, ich muss halt Buch schreiben jetzt, ne? Halt andere Jobs. Aber wenn ich mal ins Kino gehe, was ich ja ganz selten. Äh, hier und da häufiger <lacht> mittlerweile, dann äh, steht der sehr weit oben auf der Liste. So. Ich bin mal gespannt, ob ihr ja. jetzt das Buch fertig schreibst. Ja, ich, hallo, das wird jetzt mein Lebensunterhalt. Ich muss,
0: ich, ich muss, muss. Ja, aber das ist, glaube ich, keine gute Voraussetzung. Nein, 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 halt, weil nein weil nee, ich,
1: ich habe hab in den letzten Wochen daran tatsächlich äh, auch weitergearbeitet ähm, und äh, habe da echt also ne, jetzt so im Vergleich zu Job, auf den ich nicht so wirklich Bock habe und Buch schreiben, was halt auch anstrengend ist, also auch Arbeit, einen Job, wo ich aber Bock drauf habe, das ist es wie Tag und Nacht. Also
0: das Wichtigste ist, dass man was macht, wozu man Lust hat. Ne? Ja,
1: tatsächlich. Also hätte ich nie gedacht, dass das so gravierend sein kann. Aber man verbringt halt verdammt viel Zeit in seinem Job, ne? Das und so was hast
0: du geschimpft auf den Laden hier? Und so ja, war ja auch scheiße. Ja. <lacht> <lacht> so ja. schlimm war es nicht. Okay, kommen wir ja. zum Thema Nummer eins. Ja. Irgendwann hat eine E-Mail gekriegt. Ja, ich. Ah, dann haben unsere Hörer das gar nicht mitbekommen. Wenn ich es jetzt Schön. nicht... Ja. Hätte. So. Der kleinste Transistor der Welt. Ich muss da vorher noch einen kleinen, einen kleinen Exkurs machen. Ähm, dieses Thema ist nämlich Closed Access. Oh. Ja, ist ja nicht ungewöhnlich. Äh, aber ähm, wir haben ja auch schon von ähm, verurteilungswürdigen Methoden berichtet, wie man auch an an äh, Paper hinter Paywalls kommen, ne? ja, man, ja, was das, man ja nicht machen soll. Ja, also, ne? ja genau, hier Sci-Hub, ja, ganz, ganz schlimm, nicht, Ganzen, ganz, ganz. Hey, also, ja, kann man ne, machen. Ist, Bringt also, uns was, da, was, Wissenschaftler, was da an Arbeitsplätzen dran ja, ja, Also das, ich, äh, das, ja. jedes über Sci-Hub untergeladene Paper,
1: da stirbt ein Wissenschaftler, ja, das, ich. Äh, Übrigens auch, ähm, äh, hat mich letztens noch ein Bekannter gefragt, der auch ein Paper suchte, der hat es über Sci-Hub probiert. Also es war kein es war ein Buch es war mhm. kein Paper es war ein Buch, das er gesucht hat. Er hat es über Sci-Hub probiert und da nicht gefunden. Da hab Ich bin gesagt, gut, dass das nicht geklappt hat. Ja. Ne? Dann, dann habe ich ihm danach gesagt, ne, egal was du tust, guck nicht bei LibGen. Ja. Ne? Also Lib- also ne, LibGen. Ist, ist das ein sowas Fall.
0: quasi wie Sci-Hub für Paper? Ist das für Bücher? Richtig, oder?
1: für wissenschaftliche Bücher. Also ist so eine russische Schattenbibliothek. Äh, LibGen. Also ich, glaub, Ach, ich da hat man, glaube, das Library Genesis ja. Ja, ja. oder so äh, auch ganz weit von fern. War, war das, das nicht das,
0: wo hat auch, auch darauf zugreift? Ja, auch, ich glaube ja. teilweise und so. Aber
1: ja. das da halt nicht bei dem Buch. Aber ähm, ja. Ja, das, also das, ich habe dann mal geguckt, ne, damit er, also in, bei Lipgen, hätte er das Buch gefunden. Habe ich ihm halt auch gesagt, habe ihm gesagt,
0: aber nee, nicht machen. Ja, ist, ja. Nee, nee, ja. ist nicht, nicht gut. Ähm. Unser Hörer Benjamin hat mich darauf hingewiesen, äh, auf etwas, was, also er wollte uns quasi warnen, dass wir das auch nicht machen. Es gibt nämlich bei GitHub einen Codeschnipsel. Ähm, damit ihr da nicht drauf geht, habe ich den Link mal in die Show Notes gepackt, äh, damit ihr nicht versehentlich drauf geht. Und äh, der Codeschnipsel ist ziemlich geil, weil wenn du, wenn du einen Bo Bookmark machst mit diesem Codeschnipsel, ähm, dann kommst du auf das Paper, äh, was, was du nicht runterladen konntest, weil du gegen eine Paywall gelaufen bist. Okay. Und das funktioniert, weil, äh, weil ähm, Sci-Hub das sehr geschickt gemacht hat. Die Adresse eines jeden Papers ist nämlich genauso wie die Originaladresse bei dem Journal, ja. nur ergänzt an irgendeiner Stelle um ein Sci-Hub- Punkt irgendwas. Ich ah, jetzt nicht mehr genau. Okay. RS oder was auch immer. Ähm, und weil das halt immer die, die gleiche Systematik hat äh, und du halt gegen diese Paywall gerannt bist, musst du dann nur noch auf den Book, auf das Bookmark äh, klicken, was du selber gemacht hast. Ja. Und der Codeschnipsel macht daraus dann den Link bei Sci-Hub und du drückst nur auf den Bookmark und hast sofort das Paper. Das ist sowas von geil. Ja,
1: das ist, nein, das, ja, also, äh, das ist problematisch. Ja. Das ist ja quasi, <lacht>
0: ne, das ist organisiertes Verbrechen. <lacht> Ja, jetzt kann ich gar nicht behaupten, ich bin da aus Versehen draufgekommen, denn ich habe ja einen Bookmark dazu, ne? Jetzt ist das also, man,
1: man, äh, Nee, 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 man kann ja mal ausrutschen auf die Tastatur. So ein Bookmark ist heute schnell gesetzt.
0: <lacht> das also. Aber ja, Benjamin, vielen, vielen Dank. Das ist wirklich, äh, habe ich in der letzten Woche schon aus Versehen mehrfach äh, versehentlich drauf draufgedrückt. Ähm, auch hier bei diesem Paper wieder. Das ist echt super. Also weil das das nochmal einfacher macht. Äh, wie gesagt, Link in den Shownotes für Leute, die das ähm, auch brauchen können. Ähm, jetzt zum eigentlichen Thema. Äh, der kleinste Bitte. Transistor der Welt. Bitte. Ähm, wir wissen alle, dass Computer mit Nullen und Einsen rechnen quasi. ne? Ja. Ähm, Frage ist natürlich, wie realisiert man das? Also klar, Nullen und Einsen, okay, aber das muss ja auch irgendwie in einem Rechner hardwaremäßig abbilden. Äh, dazu braucht man was, was man Logikgatter nennt. Ähm, aber wie realisiert man diese logikgatter elektronische logikgatter werden oder können aus widerständen und ionen gebaut werden im allgemeinen aus transistoren
1: hast du das mal hast du das mal gemacht was denn also so, äh, so transistoren Schal verschaltet ja also schaltungen
0: also so logikgatter verschaltet ja wir hatten ich hatte als erstes wahlpflichtfach an der uni ähm, elektronik und da haben wir das mal gemacht ja ich weiß gar nicht, mehr, was wir da gemacht haben, aber also so ganz einfache logische Verschaltungen, ne? also jetzt nichts. Obwohl ich weiß gar nicht, ich, ich habe auch mal eine Uhr gebaut. Ich habe das. Eine Digitaluhr. Hab ich habe das gebaut. tatsächlich.
1: Ich muss mal kurz gucken, wie das Programm Ach, ist hieß. Her, ja. Ich habe das in der Schule früher gemacht. Ähm, und zwar äh, haben wir da auch, oh, ich glaube, das gibt es sogar noch. Ich glaube, das hieß Low Cut oder so. Low Cut für Windows das gibt gibt's echt noch. Ähm, da kannst du auch ja, das gibt's noch, äh, da kannst du auch so äh, also so Pläne machen, so Leitungen ziehen und dann so und und oder Gatter und äh, Ach so aber und so. nicht jetzt in, als Hardware, sondern nein, nein, auf dem Rechner, äh, ne? ja genau, also virtuell, ah. ne, äh, zusammenbasteln. und ich habe das im Informatikunterricht in der Schule gemacht. Wir haben damit am Schluss einen Taschenrechner gebaut, der plus
0: minus mal geteilt rechnen konnte. Ich habe wie gesagt mal diese digitale Uhr gebaut. Ihr, ihr meinst du äh, also, das ist schon interessant, das mal zu machen, ne, um, um zu lernen. Auf, äh, also, auf jeden
1: Fall, ne. Also, wie, wie kommen aus Nullen und Einsen, wie kommen da andere Zahlen raus? Aber und so. ich glaube, das, das machen nicht, also,
0: die, dieses Verständnis haben nicht mehr so viele, ne? Oder? Ja, brauchst ja auch eigentlich nicht. Eigentlich das ist nicht, schon aber, sehr, sehr weit ne? Also, sagen wir mal so, wenn, wenn ihr jetzt rausgehen würdet auf die Straße und würdet sagen, äh, was ist ein Transistor? Wie funktioniert grundsätzlich ein Transistor? Was meinst du, wie viel Prozent ihr das sagen könnten? Von, äh, sagen wir mal von 100 Leuten? Ja, also genau. Wie viel Prozent? Einer, der zufällig Transistoren <lacht> beruflich baut. Nein, also ich meine das jetzt nicht im Detail, ne? Also, äh, sondern... Ja, ja wie, aber ein Prozent könnte trotzdem... Wie weit denn? Also... Nur prinzipiell. Also, das, was ich jetzt hier gleich erzählen Ja, was weiß ich, was du da gleich <lacht> ja, erzählst? <okay. lacht> ja, wahrscheinlich nicht viele, ne? Aber nee, eigentlich ist das... Eigentlich, ja, ich weiß nicht, ob man jetzt so weit gehen sollte, zu sagen, das ist ein Problem, aber eigentlich könnte, sollte, sollte man das, das in der Schule lernen. Ist halt ein Schalter, ne? Also, also der Transistor ist die, Kul also der Name Transistor ist, ist die Kurzform des englischen Transfer Resistor, ähm, was ja, quasi schon vorgibt, wie so ein, so ein Transistor funktioniert, nämlich darüber, dass du durch eine angelegte elektrische Spannung oder je nach bauweise, durch einen angelegten elektrischen Strom, du den elektrischen Widerstand in dem Transistor schalten kannst. Ja, also man kann im Grunde, man kann sagen Strom an oder Strom aus. Genau, und zwar dadurch, dass du woanders eine Spannung anlegst, mhm. also am, am, am Gatter sozusagen, ja. komme ich gleich nochmal im Detail drauf, äh, oder in einer anderen Bauweise auch einen äh, Strom fließen lässt. Ähm, ich, ich finde, jeder sollte... Grob wissen, wie ein Transistor funktioniert, deswegen machen wir das, erklären wir das jetzt gerade mal einmal. Ja. Und zwar am Beispiel des Feldeffekt-Transistors. Zum einen, weil ich den sehr einfach finde ja. zu verstehen, zum anderen, weil er sehr weit verbreitet ist und weil es vom Typ her auch das ist, was hier in diesem Paper gleich vorkommt und ich den deswegen erklären möchte. Ja. Also der Feldeffekt-Transistor ähm, wird. Also der besteht eigentlich aus drei Anschlüssen, einem, einem äh, Drain und einem Source, also Drain englisch für Senke oder Abfluss und Source als Quelle oder Zufluss und zwischen den beiden Kontakten sollen Strom fließen und das wäre dann sozusagen die logische Eins. Wenn da kein Strom fließt, ist es die logische Null. Ja. Ähm, Frage ist, wie schaltest du den jetzt? Das machst du mit dem so, sogenannten Gate, also da ist nochmal ein dritter Anschluss, ein ja. dritter Kontakt. Ähm, der in, die, in, in der Nähe von, vom Drain und von, vom Source ist, aber tatsächlich, zumindest beim Feldeffekt Transistor, <lacht> jetzt keinen wirklichen elektrischen Kontakt hat. Ja, also nicht, nicht muss. Was? Ich muss. Ähm, gut. Ähm, zwischen Drain und Source fließt ein Strom, wenn das Gatter geöffnet ist. Und äh, wenn, wenn du eine Spannung anlegst, dann kannst du auch äh, diesen, diesen Stromfluss zwischen Gate und Source äh, unterbrechen, weil dann eben äh, der elektrische Widerstand äh, höher ist. Also nochmal mit anderen Worten, ähm, du hast eben an diesem Gate, kannst du eine Spannung anlegen und wenn die Spannung angelegt wird, dann ändert sich ähm, der elektrische Widerstand in deinem Kontakt zwischen Drain und Source. Und weil sich der elektrische Widerstand ändert, kann da halt mal Strom fließen und mal nicht. Und deswegen heißt das Ding auch Gate, weil wenn man da eine Spannung anlegt, kann man halt das Gatter öffnen oder schließen, also mhm. äh, Strom fließen lassen oder, oder nicht schließen also, lassen.
1: Also der, äh, der prinzipielle Aufbau, wenn man sich so ein Ding vorstellt, ist, man hat halt äh, ein halbleitendes Material, das ist, ich glaube, bei den meisten P dotiert, also hat ähm, positive Ladungsträger. Sozusagen. Und äh, man hat da zwei Gräben oder zwei Bereiche drin, die endotiert sind, aber räumlich voneinander entfernt. Ne? Wo quasi dann von dem einen Bereich zum nächsten der Strom fließen soll. Und dazwischen ist nochmal der Anschluss, ist das Gate, wie du gesagt hast. Und wenn man jetzt eine Spannung anlegt zwischen Source und Gate,
0: dann bildet sich ein elektrisches Feld aus. Das ist wichtig, da, da drin. Es gibt nämlich auch andere Bauarten. Richtig, ne? genau. In dem Fall, ist, deswegen erklären wir jetzt diesen Feldeffekt-Transistor. Das Besondere ist halt, dass der im statischen Fall stromlos ist. Also es fließt keinen Strom, um ihn zu schalten quasi. Genau,
1: und das, was schaltet, ist dieses Feld, das sich ja. ausbaut, weil das Ladungen verschiebt, also Ladungsdichten verschiebt und dadurch dann quasi ein Kontakt zwischen Source und Drain zustande kommt. Wenn man sich das einfach als Bild vorstellen möchte, äh, was ich äh, ganz schön finde, ist, äh, man kann sich einen Gartenschlauch vorstellen, durch den Wasser fließt im Grunde, und so wie die Spannung zwischen Gate und äh, also die genau die Spannung zwischen Gate und Source den Fluss zwischen Source und Drain regelt, ne, also den Widerstand, ist es so als ob man auf einem Gartenschlauch mit dem Fuß drauf treten würde, je nachdem wie feste man tritt, fließt halt entweder Wasser oder nicht. Mhm. Genau. Das ist so so kann man sich einen Feldeffekttransistor im Grunde vorstellen. Und der
0: Tolle ist halt, im Vergleich zu älteren Ausführungen von Transistoren, das haben wir aber gerade schon gesagt, du legst eine Spannung an, du änderst damit ein elektrisches, oder legst ein elektrisches Feld an, musst dafür aber kein Strom fließen, im Grunde genommen. Äh, und dadurch hast du unheimlich wenig Verluste. Also ja. äh, der ist extrem energiesparend, Akkus halten länger und deswegen ist das auch das, was modern in unserer Elektronik eingesetzt wird kann Man, so sagen oder ja, bist du ja. zufrieden? Ja, bei, ja. auf dem äh, Niveau erstmal bleiben,
1: ja, bin ich zufrieden. Ich muss mal kurz gucken. Ich hatte das ja auch vorbereitet, <lacht> ein bisschen und habe natürlich ähm, die äh, Notizen, die ich schon gemacht hatte, <lacht> äh, nicht über Bord geworfen. Ähm, ähm, aber ich denke, ich habe also, du hast alles, alles schön erklärt. Okay. Also,
0: ja. okay, dann haben wir jetzt grundsätzlich verstanden, wie so ein transistor was äh, funktioniert und. Ähm was jetzt so über die Jahre passiert ist, dass man Transistoren baut, die immer kleiner werden äh, und damit auch leistungsfähiger. Ja. Also das ist das Geheimnis unserer Elektronik. Wir packen einfach immer mehr äh, Transistoren auf eine bestimmte Fläche. Dadurch können wir mehr äh, und schnellere Rechenoperationen durchführen. Genau, also
1: mehr, mehr Schalter gleich mehr... Ja. Dings. Äh, wenn man sich das heute mal anguckt, also als ich äh, im Technikmuseum in München war, habe ich ja den äh, Zuse Z3 gesehen. Und da, da sieht man, ne, da ist das halt, jede, genau. jeder Schalter ist halt ne, so Spule mit, ja. mit Eisenkernen und so, also die, die sind halt riesig. Und ähm, ich weiß nicht, hast du es nachgeschlagen aktuell? Also aktuellste
0: äh, Intel Core? Also ich habe nochmal nachgeguckt und das heißt immer noch, dass die, die, ähm, die kleinsten Gates im Moment eine, Gro eine Länge von etwa 20 Nanometern haben. das Ja, so
1: halb. Das ist die, äh, die, die, die ja. dieser Te also Begriff dafür Technologieknoten. Ja. Dieser 20 Nanometer äh, Bereich. Äh, der Te also diese Angabe des Technologieknotens äh, beschreibt den äh, also den sogenannten Half Pitch. Die Teilung des Abstandes von deren Bauelementen beziehungsweise das Abstandmaß das halbe zweier Leiterbahnen. Das. Was? Das. Ähm, wenn, wenn man wenn du zwei Leiterbahnen hast auf dem Ding. Dann ist der halbe Abstand 20 Nanometer. Das ist so die die Stru also das ist die Strukturgröße. Ähm, muss man auch sagen dieser, dieser Begriff eine Wertangabe also ich habe ein bisschen in der Wikipedia gelesen äh, Wertangabe des Technologieknotens die halbe Abstandsweite der dichtesten Linien oder Strukturen ist auch nur so halb richtig. Ähm, das beschreibt nicht zwingend die kleinste Struktur, die da verbaut ist. Es kann zum Beispiel sein, dass bei einer Gatelänge von 65 Nanometer, äh, nee, dass äh, bei 65 Nanometer äh, Technologieknoten die äh, ähm, die Gatelänge nur 50 Nanometer sind. Also die, das kleinste Bauteil kann einen ticken kleiner sein, aber nicht viel. Aber die Größenordnung stimmt zumindest so grob.
0: Was wolltest du mir damit jetzt sagen? Also sind jetzt die 20 Nanometer falsch oder? Äh,
1: die 20 Nanometer beschreiben nicht zwingend die, ähm, äh, die Gate-Länge. Die kann kürzer
0: sein, aber nicht viel. Okay, aber also glaube ich als Hausnummer passt das schon ganz ja, gut. Weil ja, ja, ich ich habe es halt auch als Gate-Länge äh, von aktuellen also, Transistoren auf dem Markt rausgesucht, die etwa bei 20 Nanometern sind. Ja, also
1: Beispiel, die aktuellste Generation vom Core i7. Äh, ist jetzt gerade dritte Quartal 2016, äh, siebte Generation, hat eine, also hat Strukturgrößen von 14 Nanometern.
0: Struktur heißt auch jetzt Gate-Länge oder? Weil nee, nee,
1: nee Technologieknoten,
0: nicht Gate-Länge. Okay, weil, also. Das, das Problem, also genau das hier Problem. Hier an diesem Paper ist halt wichtig, äh, Gate -Länge. dass wir die Gate-Länge Genau,
1: ja, die, das ist das Problem, diese Technologieknoten, also diese Strukturgröße ist nicht so hundertprozentig eindeutig definiert. Okay. Wie es halt, also ne, da macht halt jeder Hersteller sein eigenes Süppchen und nennt es wie es will.
0: Gut, äh, also in dem Fall äh, orientieren wir uns mal an 20 Nanometern gate länge weil das ja. ist gleich das, womit wir äh, die Leistung in diesem Paper vergleichen wollen. Hm. Ähm, müssen wir Moore's Gesetz nochmal kurz erwähnen oder… Puh. Kann, können wir mal eben machen. Ne? Ja, Habe ich aha. nämlich auch aus, aus Wikipedia rausgeholt äh, ge, ge, den Satz, damit man den richtig sagt, weil der wird häufig auch falsch äh, zitiert. zitiert. Mursche Gesetz besagt, dass sich die Komplexität integrierter Schaltkreise mit minimalen Komponentenkosten, das ist der wichtige Teil, der häufig unterschlagen wird, regelmäßig verdoppelt. Je nach Quelle werden 12 bis 24 Monate als Zeitraum genannt. Also mit anderen Worten, ja, unter Berücksichtigung der minimalen Komponentenkosten verdoppelt sich eben die Leistungsfähigkeit von äh, Computerchips, mal lapidar gesagt, alle 12 bis 24 Monate. Hm. Die das, eigentliche, also, ja. Das passt immer noch ganz gut. Das passt ne? immer noch ganz gut. Ja. Die eigentliche Leistung, muss muss man sich dann eigentlich mal vor, vor Augen führen, von Gordon Moore war, dass der diese dieses Gesetz, in Anführungsstrichen, ne, das ist ja kein wissenschaftliches Gesetz, sondern hm, eine Prognose, äh, eine, Genau, eher so im, im, im Sinne einer Gesetzmäßigkeit, ne, also es sieht so aus, als würde. Ähm, hat er diese Beobachtung äh, aufgestellt und veröffentlicht am 19. April 1965 in Boah. der Zeitschrift Electronics. Und das ist eigentlich die, die, die wirkliche Leistung, ne? Weil heute darauf zurückzublicken ne? und zu sagen, ja, hier, da kann ich eine Linie durchziehen, das ja. ist keine, keine Kunst, aber da, da gab es halt noch nicht so viele Datenpunkte sozusagen.
1: Ja. Ne? Ähm, 50er, 60er Jahre wurden das erste Mal äh, so Feldeffekttransistoren überhaupt hergestellt. Also die also schon. Ja, die, die Idee ist sogar noch älter. Ähm, die Idee hatte das erste Mal 1925 äh, 1925 Julius Lilienfeld hatte als also ne, laut Wikipedia als erster die Idee. Ähm, aber da hatte man noch gar nicht äh, ausreichend reine Halbleiterkristalle, die man irgendwie ja. herstellen konnte. Ja, okay. naja, also die Idee hatte, aber man, das Material gab es noch nicht. Äh, 1934 hat ein deutscher Physiker äh, den ersten Feldeffekttransistor zum Patent angemeldet. Der gute Herr Heil. 1934. <lacht> oh, ja, ja, gab dann aber noch Versuche äh, von anderen 36, 38 und so weiter. Ähm, aber Realisierungen wirkliche sind davon halt nicht bekannt. Also die ersten
0: richtigen äh, Fets, die gebaut wurden, waren in den 50er, 60ern. Hm. Ja. Ähm, ich muss aber eben damit was sie nicht unkommentiert stehen lassen. Ich habe hab jetzt gerade Moors Gesetz und Moore äh, so gelobt. Man muss natürlich dazu sagen, dass Moors Gesetz äh, so äh, stringent eingehalten wird, liegt natürlich auch daran äh, das ist so mehr oder weniger eine self-fulfilling Prophecy. Ja, mittlerweile. Ist, ne? Also, ne? also die, die Chiphersteller geben Roadmaps auf, aus, wo sie in fünf Jahren sein wollen. Mhm. Äh, und sie orientieren sich selbst an dieser ähm, an, an Moors Gesetz sozusagen. Ja. Das heißt, sie sagen, in fünf Jahren wollen wir da sein, wo Moores vorausgesagt hat. Ja. Und dann erreicht man es halt auch. Ja. Also ist jetzt nicht, nicht nur die visionäre Kraft, dass er 1965 wusste, wo wir äh, 50 Jahre später stehen. Also, ja. äh, da steckt auch noch ein bisschen mehr hinter.
1: Aber wie es äh, häufiger so schön geschrieben stand, man sieht die Ziellinie. <lacht> ne? also, ja, ja, ja das so. Man, man, man sieht so langsam, also das geht nicht endlos so weiter. Ja
0: genau, man könnte sich halt fragen, okay, äh, wie lange geht denn das weiter? Ähm, und irgendwann ist Schluss. Ne? Du kannst die Sachen immer kleiner bauen, aber äh, wir erreichen dann Strukturgrößen, wo auf einmal quantenphysikalische Effekte zum Tragen kommen. Äh, beispielsweise Tunneln. Ähm, ja. Das Tunneln von Ladungsträgern durch Barrieren, die man baut. Also man baut dann halt Schaltkreise und sagt, okay, hier sollen die Elektronen her, hier ist eine Leiterbahn, hier sollen die her. Und in, in direkter Nachbarschaft ist halt schon wieder die nächste Leiterbahn. Und wenn, wenn die Sachen nur klein genug sind, dann passiert genau das, was wir, also über das Tunneln haben wir ja schon ein paar Mal in dieser Sendung gesprochen, dass Elektron sagt, okay, warum soll ich in der Leiterbahn sein? Es gibt eine gewisse Wahrscheinlichkeit, dass ich auch in der anderen bin. Ja. Und das wird dann ab einer gewissen Strukturgröße plötzlich relevant. Also ich, und die, die Elektronen verhalten sich nicht mehr so, wie wir es uns wünschen, sondern äh, wir haben gewisse Tunnelströme. Und ein Tunnelstrom heißt halt ein Leck, also ein, ein Leckstrom. Ähm, und zum einen führt das dazu, dass unsere Transistoren nicht mehr so funktionieren, wie, wie wir uns vorgestellt haben. Und zum anderen äh, haben wir natürlich auch extreme Verluste, die du in deinen Geräten nicht haben möchtest.
1: Ich glaube, ähm, bei den Strukturgrößen, die wir jetzt haben, gibt es schon quantenmechanische Effekte, die halt berücksichtigt werden müssen. Nur momentan kann man die halt noch so statistisch quasi raus, ja, ja, also, genau. ne, raushalten. Nur wenn wir in eine, in eine Größenordnung kommen, die halt nochmal irgendwie, also eine Größenordnung kleiner wenn wir irgendwie so bei äh, im einstelligen Nanometerbereich sind, dann sind die äh, da, äh, nennen wir es mal das quantenmechanische Rauschen, <lacht> ist dann so groß, dass von dem Signal nicht mehr viel überbleibt. Ja, richtig, das ja. ist
0: ähm, wir, wir hatten gerade uns geeinigt äh, auf, auf 20 Nanometer Gatelänge, so ungefähr, jetzt mal nur als Größenordnung, mhm. damit man ungefähr weiß, wo man gerade ist. Damit hast du 10 Milliarden Transistoren auf einem einzigen Chip. Also da ist, ist schon allerhand los. Können, können man sich die Frage stellen, wo ist denn so die Grenze? Was würde man so prognostizieren, wo, wo Schluss ist mit, mit der Technologie, die wir jetzt gerade haben? Und da sagt man so als Schätzung, bei 5 Nanometern wird es wirklich eng. Also da, da könnte mhm. mit der Technologie, die wir wie, wie sie im Moment benutzen, derzeit benutzen, könnte da die Luft eng werden. Ähm, was wollen wir da machen? Wie will man dann noch kleiner werden? Wie will man dann Moore's Gesetz am Leben halten? Bisher war die Strategie halt immer kleiner, ne. Also du, du, baust halt, oder du, du, du upgradest, wie, wie sagte mein Sohn, die nächste Entwicklung der Technologie, äh, hat dich halt, nächste Entwicklungsstufe, äh, noch kleinere Strukturen zu machen. Mhm. Ähm, das hat man lange, lange auch hingekriegt. Dann wurde das schon schwierig, weil viel ist ja auch noch mit optischen Methoden äh, hergestellt und dann limitiert dich irgendwann die Wellenlänge dieser optischen Methoden. Ja. Kleinere Strukturen also, zu machen. Irgendwann bist du bei
1: äh, Molekularstrahlepitaxie. Ja. Ne? Aber dann es halt auch teuer. Ne? Ja, da, ja. da sind wir
0: halt wieder bei, bei diesem murschen Gesetz. Ne? Genau, da du, sind wir nicht mehr wirtschaftlich. Genau, da kriegst du wirtschaftlich nicht hin. Du willst ja äh, aber Millionen äh, iPhones verkaufen. Ähm, was hat man dann gemacht? Dann hat man so komplexe 3D-Packages gemacht, ne? wo, man, äh, wo man Transistoren auch auf mehreren Ebenen übereinander verteilt. Das hat man auch für eine gewisse und lange Zeit gemacht. Frage ist, was willst du jetzt machen, wenn, wenn das jetzt auch ausgereizt ist? Wo willst du hin? Und ein Hebel, der halt noch gar nicht angesetzt wurde, und da komm, kommt natürlich quasi unsere, unser Metier zum Spiel, ist das Material. Wir reden hier immer über Silizium-Technologie. Und die Frage ist, müsste man nicht zu einem völlig anderen, neuen Material gehen, womit das besser mhm. funktioniert? Die Entwicklung, das Problem ist, glaube ich, dass die Entwicklung an Silizium
1: seit den ne, 30er-Jahren hat man halt versucht, Silizium sauber zu, zu machen. Wenn ich mich nicht irre, habe ich sogar mal irgendwo gelesen, Silizium ist das Material, das der Mensch im höchsten Reinheitsgrad herstellen kann ja, oder cool. so. Ja, also als Kristall züchten kann. Ähm, und die Entwicklung müsste jetzt bei einem anderen Material dann irgendwann mal anfangen. ne?
0: Und das ist schwer, ne? weil du hast, du hast diese, diesen gesamten Industriezweig aufgebaut, diese gesamten Technologien, riesige Fabriken und, und, und Institute, die sich eben darum kümmern, ne? mhm. das Silizium weiterzuentwickeln. Und wenn du jetzt sagen würdest, okay, wir wollen auf eine andere Technologie, dann sprichst du halt nicht mehr von einer Evolution. Das, was im Moment halt passiert ist, ist eine Evolution der Siliziumtechnologie, Die wird immer Schritt für Schritt verfeinert und verbessert. Jetzt müsste es halt wirklich im, im gewissen Sinne eine Revolution machen ähm, oder wie, wie man sagt, also so eine, so eine disruptive Technologie einführen, also oh eine, eine Technologie, die völlig neu ist, die alles äh, in Boden stampft und fängt es nochmal neu an mit einem Material, was besser ist, überlegen ist. Hast du mal überlegt, für die Telekom so einen Vortrag <lacht> zu halten? So disruptive Technologie. Revolu du bist doch der, der in der Revol Wirtschaft Revolution <lacht> statt Evolution. Ja, was stimmt doch, oder? Ja, nicht? ja, natürlich. Jetzt macht das macht er nicht kaputt. Weil, äh, aber das ist wirklich faszinierend. Ne? Also man also weiß von doch, außen.
1: Kupfer ist, Glasf äh, ist Glasfaser. <lacht> <lacht> <lacht>
0: oh, ob, vielleicht, vielleicht steht in
1: zehn Jahren Guck hier von...
0: hier fährt gerade ein, äh, ein Zeppelin, Zeppelin über unser Institut. Gut. Das neue und, WDR, oder was steht da Das neue WDR 4, den habe ich gestern so. in Essen schon gesehen. Oh <lacht> Der ist gestern in Essen rumgeflogen. Ich dachte, die wollen uns auch abholen und äh, gleich mitnehmen. Nein, 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 nein. <lacht> ja, nee, aber man muss das halt mal so sagen, weil das ist halt wirklich, weil, in, in diesem Paper geht es natürlich jetzt um neues Material. Ne? Jetzt könnte man halt sagen, juhu, da ist ein neues Material. Ähm, das Problem ist halt... Muss eigentlich nochmal neu ansetzen. Ne?
1: Ein Problem an der Geschichte ist auch, ich glaube, da haben wir was Ähnliches. Deshalb ist also der Vergleich mit der Telekom und Kupfer als Glasfaser ist gar nicht so weit hergeholt. Warum, ne? Warum solltest du als etabliertes großes Unternehmen ja, in eine neue Technologie ja, ja. investieren? Die kann natürlich kann dir jeder sagen, ne, hier, das ist wichtig, das brauchen wir oder so, aber du hast so viel Marktmacht und das ist bei den Chipherstellern auch, dass du sagen kannst: Fick dich. <lacht> ich mache erstmal das fertig, was ich hier habe. Ne? Also ich äh, melde die Kuh, solange sie noch. Milch gibt, ne? Ist jetzt nicht mehr die leckerste Milch. <lacht> genau, ja, ist halt, ne? Aber läuft halt noch, ne? <lacht> also, ne,
0: wa warum sollte man? Also,
1: natürlich kannst du in einem Entwicklungslabor der bessere, der,
0: der bessere Vergleich ist eigentlich so die Automobilindustrie, ne? Du weißt, äh, Benzin funktioniert nicht mehr ewig, haben wir nicht mehr so viel, ähm, aber im Moment ist das, wir haben die Infrastruktur für Tankstellen, wir haben die Infrastruktur für Öllieferungen hierhin, wenn du jetzt sagen würdest, okay, wir wollen umbauen, sagen wir mal auf Wasserstoff, ich bin jetzt kein großer Verfechter von Wasserstoff, habe auch, auch nichts dagegen, aber du bräuchtest halt völlig neue äh, Versorgungsstellen. Ne? Du bräuchtest neue Tankstellen, du bräuchtest, du äh, müsstest dir überlegen, wo, wo, kommt der Was wo kommt der Wasserstoff her. Ist halt eine, ein Technologiewechsel. Ne? Und also da wird jetzt Ford nicht sagen, äh, da hab ich Bock drauf. Oder
1: so. Ne. Glaube ich auch nicht.
0: Isst du eigentlich im Podcast? Ich, ja, ein
1: bisschen. Ich verhungere. <lacht> ja, okay. Weißt du, während du dir hier zwei Lipton Sparkling Eistee okay. reinziehst und mich verdursten lässt.
0: Was soll ich jetzt machen? Ich würde ja gerne einen Bonbon lutschen, aber ich habe keins. Gut, komm, dann mache ich ein bisschen weiter. Dann kannst mhm. du da dein Marzipan weiter essen oder was das auch immer du Minz,
1: gerade isst. Das ist Minze. Hm. Wo ist denn das her? Weiß ich Hörer? nicht. Hörer? Ich glaube, ja. Ach, das hat mich nie erreicht. Das ist hinter dir im Schrank, und ich habe dich mehrfach darauf aufmerksam gemacht. Das war dieses Päckchen mit dem mit dem Schnaps
0: und dem ganzen Minzzeug. Eine Randbemerkung noch. Bitte. Ähm, es gibt natürlich jetzt schon Transistoren, die viel, viel kleiner sind. Ne? Ähm, es gibt einzelne Atomtransistoren sozusagen. Ähm, Darum soll es hier jetzt aber nicht gehen, weil äh, die sind nicht wirklich alterstauglich. Die musst du dann nämlich extrem runterkühlen mit flüssigem Helium und das ist halt nicht das, was du zu Hause rumstehen haben willst. Deswegen, in diesem Paper geht's um äh, äh, Sagen wir so, willst ja.
1: ja. Ich hätte das gerne, zu Hause <lacht> rumstehen, ne? Dürfen wir nur wieder nicht. Ja,
0: ne? man nur wieder nicht. <lacht> Und es ist wieder so teuer, das äh, Deswegen ähm, geht es hier um etwas anderes. Ähm Nämlich um eine Technologie, die vielleicht sogar alltagstauglich ist, also bei Normalbedingungen arbeiten würde und wo man eventuell die Perspektive sieht, dass man das äh, groß aufziehen kann. Und okay. zwar ist das ein Paper aus der aus dem Journal Science, bitte? Ja. Du wolltest noch ein
1: sagen? Nee, 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 ich wollte nicht sagen. Ich, ich äh, frage mich mental gerade nur, was mit dem Bier der Woche geworden ist. Ich bin. Du, du, du bin bist ja hier, froh, dass ich... Du, du bist ja hier Lippen verwöhnt, ne? Nee, das liegt
0: aber daran, dass ich froh bin, dass dass ich überhaupt äh, gesund bin. Ich würde heute sowieso kein Bier trinken. Aber im Kühlschrank, im Institutskühlschrank ist Bier. Kannst du ja mal eins rausholen gleich. Mhm. Aber du musst doch noch ein Auto fahren. Gleich. Ja, ich. Vielleicht lässt du mich auch an dem Lipton teilhaben. Ja, aber jetzt. Das willst du ja jetzt nicht. Äh vielleicht später. Mach mach jetzt mal weiter. Danke. Better. Wir müssen jetzt mal beim Thema bleiben, Ja, ich weiß. kriegen wir Ärger wieder. Es, ist, es geht um kleine, kleine ja. Transistoren. MOS2, also Molybden-Disulfid ja. Transistors with 1-Nanometer-Gate-Length. Äh, aus Science, 7. Oktober 2016. Ähm, die Forscher haben Prototypen gebaut von einem neuen Transistor. Und so wie sie angeben, der kleinste jemals konstruierte... Transistor dieser Art. Also ja, wie gesagt, Ich, <lacht> ich, ich habe ja gerade schon gesagt, es ja. äh, gab schon kleinere, aber das ist halt... Ähm, ich fahre
1: auch den schnellsten Smart mit einem Technikmuseum Speyeraufkleber <lacht> hinten
0: drauf. <lacht> ähm, so. Statt Silizium, da haben wir ja gerade schon gesprochen, Silizium ist das Material der derzeitigen Wahl, aber das ist nicht unproblematisch. Benutzen wir hier Molybden-Disulfid. Ja. Also dieses äh, MOS2. Kenne ich. Ähm, ist ein Übergangsmetall Dikalgogenid. Ist egal, aber hat, hat gewisse Eigenschaften, auf die ich gleich mal zu sprechen komme, die als mögliche Weiterentwicklung ja. <lacht> für Silizium, für Anwendungen wie LEDs, Laser und Solarzellen, ähm, also für, für Halbleiteranwendungen äh, äh, in, in Betracht gezogen werden können. Ja. <lacht> ähm, erster Vorteil erstmal von dem Zeug, du kannst es zweidimensional herstellen oder also. Nahezu. Nah also mhm. in Monolagen fast. Wobei so ganz, ganz Monolagen ist das nicht. Das ist so, so ein bisschen dreidimensionaler auch geordnet. Aber in, in wirklich atomadünnen Schichten kannst du das herstellen. Das ist natürlich schon mal super für so ein Material, weil das bedeutet, du kannst im Chip das halt sehr, sehr platzsparend äh, aufhäufen quasi. Ja. Ähm, Im Vergleich zum Silizium hat molybden eine höhere Bandlücke und Elektronen äh, haben treffen auf einen, einen größeren Widerstand als im Silizium und äh, dadurch haben die Elektronen eine größere effektive Masse. Ähm, effektive Masse ist so ein, äh, ja, damit rechnen Physiker rum, ist auch nicht so ganz wichtig, äh, was das genau bedeutet, aber höhere Bandlücke und höhere effektive Masse der Elektronen bedeutet, dass Tunneleffekte dadurch vermieden werden können. Also Elektronen mit einer höheren effektiven Masse tunneln eben nicht so gerne durch Barrieren und dadurch, dass wir die höhere Bandlücke in dem Material haben, heißt es das auch, dass wir da nicht so leicht raustunneln können.
1: Mhm. Weißt du, wo das äh, sonst technisch Anwendung findet? Wo den Diesel für Das mir im Job mal begegnet. Nee, sag mal. Äh, das ist ein Schmierstoff. Ah, ja, das, äh, das ist.
0: Unser Chef hat damit, äh, also unser Ex-Chef hat damit äh, Satelliten mal trocken geschmiert. Ja,
1: da kann man, äh, da kann man alles Mögliche mit trocken schmieren. Ähm, also Wir brauchen
0: nämlich, äh, also, du, du kannst ja auch mit Grafit äh, schmieren, ne? Mhm. Aber Grafit braucht immer einen Wasserfilm auch.
1: Ja, nicht nur das. Ähm, Grafit ist auch nicht hochtemperaturbeständig als Schmierstoff.
0: Ja, das wäre glaube ich im Weltall noch das kleinere Problem Im, gewesen. Ja, im Weltall, im aber, Weltall deswegen, nicht, aber deswegen hat unser Schiff unser ja. halt äh, auf molybden dieselsofit glaube ja. ich, gesetzt. Und wird heute,
1: äh, also auch groß vielleicht tatsächlich als äh, tribologische Schicht, also als Schmierstoff
0: genutzt. Ähm, hier jetzt nicht als tribologische Schicht, sondern ja. als als, ähm, als halbleitendes Material. Ähm, die Wissenschaftler haben als erstes angefangen mit einem äh, Kohlenstoff-Nanoröhrchen. Also haben Kohlenstoff-Nanoröhrchen, da haben wir auch schon drüber äh, gesprochen in der Sendung, ähm, haben Kohlenstoff-Nanoröhrchen genommen, das auf äh, hochreim Siliziumoxid abgelegt, sagen wir mal. Das Röhrchen wurde eingebettet in einer isolierenden Schicht aus Zirkoniumoxid und dieses Röhrchen aus Kohlenstoff ist das Gatter über das wir gerade sprachen. Also da wird die Spannung angelegt, darüber wird ein Feld modifiziert, ein elektrisches Feld erzeugt oder eben nicht erzeugt und dadurch schalten wir äh, diese, diese die, die, den, äh, den, den Transistor Bereich durch oder nicht. Drain und Source. Genau. Ja. Ja. Eine Frage an der Stelle. Mhm.
1: Die haben das äh, kohlenstoff genommen und dahingelegt und drumherum gewachsen. Ne? Mm. Das ist jetzt ein Transistor. Mm. Wie stellen Sie sich vor dazu? Oder ja. da haben die dazu was gesagt? Nee. Wie die sich vorstellen, das auf größere... Das ja. Da kommen, da kommen wir gleich zu. Das okay. ist halt
0: natürlich noch... Äh, das ist genau das Problem. Ne? Okay. Wo, wo du noch sagst, okay, das Zeug hat Potenzial, aber wir wissen noch nicht genau, wie wir das auf äh, Milliarden Transistoren ja. skalieren wollen. Ja. Ähm, dieses Kohlenstoff-Nanoröhrchen hat schon mal den Vorteil, dass es sehr, sehr dünn ist, ne? 50.000 Mal dünner als ein menschliches Haar. Also ja. hat halt nur ein paar ja, Nanometer Durchmesser halt. Ja. Ähm, und das Gute ist, also ein kohlenstoff kannst du halt auch einstellen, ob es metallisch leitend sein soll oder halbleitend sein soll. Und genau das das brauchst du für diese Anwendung. Du brauchst ein halbleitendes äh, Kohlenstoff-Nanoröhrchen. Und das kannst du mittlerweile auch relativ gut herstellen, äh, sehr gezielt in, mhm. in der Eigenschaft. Um, über diese Schicht, die wir jetzt gerade besprochen haben, über diese isolierende Schicht, kamen dann flache Kristalle aus eben dem Molybden-Disulfid und die Kontakte haben sie dann äh, mit Nickel äh, geschaffen, also kleine, kleine Kontakte abgeschieden aus Nickel. Ähm, und da, diese, diese Kontakte waren dann eben Quelle und Senke für, für diesen Transistor. Ähm, dann haben sie jetzt eine Spannung angelegt und konnten messen und das ist in diesem Paper auch drin, wie sie äh, die Spannung oder die den Stromfluss zwischen Quelle und Senke schalten konnten eben. Und sie konnten auch zeigen, dass störende Tunneleffekte ähm, eben nicht aufgetreten sind. Warum nicht? Ja, also weil, haben sie eben, eben aus, aus Grund dieser äh, Materialeigenschaften. Ne? Du, hast halt, äh, du, du hast halt nicht Silizium obendrauf drauf als, als halbleitendes Material, sondern du hast so, okay, äh, okay, okay den ja. ja. und das hat okay. höhere Gauge. Okay, okay, äh, dann, dann alles Wandlücke ja. und so weiter. Und damit haben sie den bisher kürzesten Transistor der Welt gebaut. Ähm, wie Sie sagen, ähm, mehr als zwei Größenordnungen geringere Leckspannung als wenn er das gleiche aus Silizium bauen würde. Zwei Größenordnungen heißt halt nicht äh, doppelt so wenig, sondern, sondern hundertmal 100, 100 so wenig mhm. Leckspannung. Also Das ist schon, schon ganz, ganz ordentlich. Ähm, und äh, do, weniger Leckspannung heißt halt, Transistor verbraucht weniger Strom und damit halten unsere Akkus halt mhm. äh, endlich mal ein bisschen länger. So, das ist eigentlich das wissenschaftliche Thema, ist durch. Die haben ein so ein Ding charakterisiert, die haben ja. ein so ein Ding gebaut und die Kritik, aber die sprechen sie auch selber an, ist genau das, was du gerade schon gesagt hast. Das ist ein Transistor und das ist ein Prototyp. Man muss erstmal zeigen, was passiert jetzt, wenn man die Dinger, du, du warst ja eigentlich schon fast einen Schritt weiter und gesagt, okay, kann ich damit auch eine Milliarde auf so, so ein Chip bauen? Die Frage ist, was passiert überhaupt, wenn er zwei nebeneinander setzt? Ne? Funktionieren die dann auch noch so super? Weiß man nicht. Und dann ist die nächste Frage Massenfertigung. Kriegt man das hin? Ne? Aber ich glaube, das ist schon ganz spannend zu sehen, wie jetzt an, an vielen, ähm, an vielen Ecken sich potenzielle Materialien, in Position bringen und mit dem Materialien natürlich die Wissenschaftler, die darauf lange gearbeitet haben. Ne, auf molybden gibt's gibt es halt Gruppen, die arbeiten seit vielen, vielen Jahren genau, an, an molybden dieselfit ja. und die haben natürlich ein Interesse daran, dass das nächste Material der Wahl molybden dieselfit werden wird, weil die haben die Expertise, die können ihre Expertise dann verkaufen und da viel, viel Geld machen. Oder so ein Land, sagen wir mal, weiß ich jetzt nicht, aber sagen wir mal, Japan hätte jetzt viel, viel Geld in molybden Dieselfit äh, ge gepackt in den letzten Jahrzehnten. Dann haben die natürlich ein Interesse daran, dass das das nächste Silizium wird. So. Und das ist jetzt schon spannend zu sehen. Ich glaube, in den nächsten Jahren wirst du halt sehen, dass verschiedene Materialien auftauchen, die das Potenzial haben, das neue Silizium zu werden. Das, das
1: meine ich ja, das ist ja das, was ich mit der Marktmacht auch meinte. Also ich glaube, die großen Chiphersteller werden da äh, ordentlich also ein ordentlichen, ordentliches Gewicht mit in die Waagschale werfen, äh, an was die halt forschen. Ja, klar. Oder, weil, äh, ja, wa klar. Wahrscheinlich, wahrscheinlich wird es am Anfang so ein, äh, so, ein, ja, so ein Zwischending geben, irgendwie so eine Brücken, also, Passwort. Brückentechnologie. Brückentechnologie. <lacht> genau. <lacht> Von der einen halt zur nächsten. Ne? Also
0: Ja, ist, ist spannend zu sehen. Er wäre ja auch denkbar sogar, also wahrscheinlich wird es dazu nicht kommen, weil es keine zwei Materialien geben wird, die die ähnlich, also so, so gleich auf sind. Ja. Aber es wäre halt auch vorstellbar, dass sich zwei Firmen entscheiden, unterschiedliche Materialien zu machen. Ja. Könnte sein, Intel setzt auf Molybden-Dieselfin und äh, wen gibt's denn dann überhaupt noch? Ähm, AMD. AMD setzt auf ähm, auf ein völlig anderes Material. Also ja, okay, das das sind jetzt die ganzen, also
1: das sind jetzt die hier Intel-Chip bla. Du hast ja noch diese ganzen anderen kleinen integrierten Schaltkreise, ganzen, der ganze, Rotz, der ganze trotzdem iPhone drin ist oder in den Android-Sachen hier ist der Snapdragon und schieß mich tot von den ganzen anderen Herstellern. Ich ja. ich, bin, ich bin mir nicht mal sicher, ob Intel einer immer noch einer der Größten ist, wahrscheinlich was also was CPUs für für einen Rechner angeht oder mhm. so. Aber ich glaube, was so also so die andere kleinen Scheiß-Elektronik, die wir mit uns rumtragen, angeht, da wurden die von anderen schon längst eingeholt. Ja.
0: Oder überholt. Ja, aber irgendwie spannend zu sehen, ähm, ja. wie da geforscht wird ja. auf diesem Feld. Äh, man hat auch noch ein bisschen Zeit. ne? Man hat so äh, mit, mit Silizium ja noch mal so ein Jahrzehnt, was man da ausreizen kann vielleicht. Äh, das heißt, du kannst jetzt so langsam die Weichen stellen, musst dann in zehn Jahren musst du dann mit dem neuen Material am Start sein. Aber dann muss er am Start sein. Deswegen wird es wird es jetzt halt auch wirklich spannend, was so in den nächsten Jahren passiert.
1: Ist also Die Frage muss, also ne? musst du immer schneller werden, also oder, also musst du immer kleiner werden oder kommen eventuell auch andere Technologien dazu, wie diese, also wie es in den letzten Jahren ja auch häufiger passiert ist, also ich erinnere mich daran, dass in meiner Jugend ähm die äh, ich an Computerläden vorbeigegangen bin, mir meinen Rechner damals ja noch zusammengeschraubt habe so zum Zocken, dass äh, die äh, Taktfrequenzen der Prozessoren immer schneller wurden, immer schneller wurden, immer mehr, immer mehr, immer mehr. Ne? Äh, das hat dann irgendwann so um die, ich glaube, knapp 4 GHz oder so aufgehört. Da war Ende. Und dann fing es an mit zwei Kernen auf einer hm. CPU, dann drei, dann vier. Ich weiß nicht, das ist man jetzt bei Octa-Core oder so, also acht Kerne. Also erst kamen die virtuellen Kerne dazu, dann kamen die richtigen Kerne dazu und ähm, ne also die die Gigahertzzahl sagt ja auch nichts aus, ne, das sagt ja nur wie viel, wie viel Rechenoperationen das Ding macht, mhm. aber äh, dann, dann wurden irgendwie die die direkten Speicher des CPU, also der CPU wurden größer, wurden auf den Boards näher rangesetzt und so weiter und so weiter. Also das hat dann halt ordentlich Geschwindigkeit gebracht. Mhm. Oder wie jetzt, äh, guck dir an, das hast du an deinem Rechner selber erlebt, äh, was, äh, also was bei der Geschwindigkeit des Rechners das ausgemacht hast, dass du eine normale Festplatte gegen eine SSD getauscht hast. Ja, ja, also dass, ja. dass, dass sich halt die Speicherchips ändern, also die Art, wie wir ähm, wie wir Daten speichern, ändern. Ähm.
0: Ja, das wird sicherlich auch alles reinspielen aber ja. das, Problem, das Ding ist natürlich, wenn AMD jetzt einen neuen Chip äh, rausbringt, der schneller ist, äh, oder wo, wo mehr Transistoren auf dem Ja, natürlich, ich, ich, ich verstehe, ich versteh, was du muss, meinst. Das ist dann muss Intel nachziehen, ja. sonst, sonst sind die erledigt. Ja. Ob das sinnvoll ist oder nicht, spielt ja keine Rolle. Ja. Ich meine, siehst ja bei den Kameras, ne, wie da immer mehr Pixel ja. Ja, ja, verkauft werden, das und bringt gar nichts mehr ja. Für manche Anwendungen ist es sogar... Was? Das, das <lacht> Aber so werden Kameras ja. halt immer noch verkauft. ne? Also, ja, das stimmt. Wobei, ich weiß gar nicht, ist das immer noch so? oder? Ja, wahrscheinlich kannst du, ähm, jetzt hätte ich bald Oma Erna gesagt, ähm, kannst, du, kannst du immer noch eine Kamera verkaufen, wenn du im, im örtlichen Schweinemarkt, wenn du da sagst, äh, ähm, die hat aber Megapixel. doppelt so viel, die hat doppelt so viel wie die andere, dann ja. sagst du, Oma Erna, okay. Nehmen wir. Nehmen wir, ja. Gut. Ähm, das war das erste Thema. Sehr freut. Das, äh, was hast du uns denn schönes
1: mitgebracht? Ähm, ich habe als erstes Thema mitgebracht, ey Siri, Ach ja, richtig. Bin ich bin betrunken. <lacht> okay. Bin ich? Ja. Ähm, auf meinem MacBook läuft ja jetzt auch Siri. Ich habe äh, vorgestern, oder was gestern, endlich mal äh, das äh, hier Update gezogen und so. Äh, bin gespannt, habe es noch nicht viel ausprobiert. Aber, Siri, beziehungsweise Handys sind ja ein ständiger Begleiter geworden und sie können noch nützlicher für uns werden. Und zwar geht es in dem Paper, das ich vorstellen möchte, um folgendes. Eine persönliche Frage an dich. Oh Gott, und es geht um Alkohol auch noch. Ja, richtig. Aber äh, alles recht harmlos wurdest du schon mal angehalten von der Polizei und musstest pusten. Einmal.
0: Und Das Echt? hat lange gedauert. Ja, ich habe äh, die, die ersten 20 Jahre bin ich, glaube ich, Auto gefahren, ohne angehalten zu werden. Also, habe ich das nicht in dieser Sendung auch mal erzählt, dann sind nicht. wir mal irgendwie äh, nach Fontainebleau zum, äh, zum Klettern gefahren. Und äh, in Belgien wurde ich samstags morgens um 10 Uhr oder so angehalten und, und musste musst blasen. Pusten. Und ich hatte ein Kind hinten drin, meine Frau war da vollgepackt mit Koffern und, und Kletterklamotten also weiß ich nicht, ob ich da unbedingt hätte mich nur weil blasen.
1: Ich, nur weil ich nur weil ich ein Bier in der Hand hatte, ist <lacht> da lag kein Grund.
0: Das war das war dann ja. einzige Mal, wo ich blasen musste, war natürlich nichts. Aber das war, da habe ich mich richtig gefreut, weil ich habe immer äh, schon gesagt so, ich musste noch nie und ich wüsste so gerne mal. Warum lachst du? Kannst du bitte pusten sagen? <lacht> <lacht> Danke. Ja.
1: Ähm, das, das. <lacht>
0: Das ist wirklich... Ja, Kindeschon,
1: tut mir leid, das... Intro, Methelium <lacht> kichern, wenn Kindisch. ich blasen sage. So. Ja, das... Ja, ja. Hallo, du hast ein, ein Freddie Mercury T-Shirt dabei <lacht> an und sitzt hier... Das ist so, ähm, äh, wo war ich? Genau, äh, du musst es auch schon Einmal mal. blasen. Genau, ja. du durfst auch einmal blasen. Und ähm, was ist rausgekommen? <lacht> Nix,
0: also... 0,0. Äh, ja, Morgens 10 Uhr. Ne?
1: Ja, ja was weiß ich, womit du dir die Zähne putzt und was du, du machst, <lacht> wenn du aufstehst. Ähm, das, das Schöne an Wahrscheinlich hat der das gedacht, ne? Familienurlaub. Der kann überhaupt <lacht> ja,
0: genau. <lacht> Wenn überhaupt, dann nur betrunken. Ja.
1: Ähm, das Schöne an diesen Tests ist ja, die gehen schnell. Ja. Äh, relativ schnell. Ja. Äh, mit dem, also pusten und du siehst halt direkt so, ja, so und so viel Alkohol eventuell im Blut. Ähm, das, was das Zeug misst, ist ja dein. Ähm, den Alkohol, den du in eine Atemluft, in, genau, in Atemluft hast. Mhm. Und das, was gerichtlich aber relevant ist, ist weil das auch das, was dich halt beeinflusst, ist,
0: das ist der Alkohol im Blut. Ah, okay. Ja, da heißt, wenn, wahrscheinlich würde eine Fehlmessung rauskommen, wenn ich, wenn der jetzt mich anhalten würde und ich würde mir vor lauter Schock und Stress haue ich mir noch schnell ein Uso rein. Ja. Und dann würde ich blasen, werde wahrscheinlich. Äh, würde das Gerät was höheres anzeigen als ja. also ganz offensichtlich, dann ist ja noch nichts im Blut. Quasi, Richtig, ne? genau.
1: Ja. Genau, aber das würde was höheres anzeigen. Aber dafür musst du nicht mal ein Uso reinpfeifen. Es reicht auch wenn du äh, Mundwasser. Ja, ne? Oder irgendwie so ein Odol oder
0: so so frischer Atem. Oh Mann, ich habe immer Odol im Auto, falls ich mal besoffen Auto <lacht> fahre. <lacht> ja, <lacht> doch... ja, hier ist das, ne? Ist, <lacht> <lacht> äh,
1: da, da hast halt unglaublich Promillewerte, wenn du vorher einmal so tsch -tsch okay, machst. Ja. Ähm, aber das Wichtige ist ja halt der Alkohol im Blut. Das Problem ist nur, den Blutalkohol, den kannst du nicht mal eben so messen. Ja, dann musst, müsstest du das Blut abnehmen, Richtig. das kann, darf der Polizist nicht. Richtig, genau, ne? da sind wir, da sind wir bei einem, bei einem Punkt, ähm, die, der Atemalkohol, den zu messen, ist zwar relativ simpel, geht schnell und kann auch ein Laie durchführen. Mhm ist aber enorm fehlerbehaftet, von Mundwasser über, es reicht sogar schon, wenn die Wand neben dir gerade frisch gestrichen wurde. <lacht> <lacht> also, oder wenn dein Auto frisch lackiert wurde. Du ja, hast ja, okay. ne, da dampft ja auch Alkohol ja, weg und, und äh, der verfälscht halt auch die Messung. Ähm, deshalb, wenn du positiv getestet wurdest quasi, ne, mhm. äh, wird ja auch nochmal Blut abgenommen. Ja. Und ähm, das wäre schön, wenn man das machen könnte, also messen könnte, ohne direkt Blut abnehmen zu müssen, weil, wie du schon sagtest, muss, das muss ein Arzt machen ja, okay. oder zumindest mhm. geschultes Personal, weil beim Blutabnehmen kannst du auch richtig Mist machen. Ja. Ne? Also im schlimmsten Fall, äh, wenn, wenn das Material, mit dem halt Blut abgenommen wird, nicht steril ist oder nicht ordentlich gehandhabt wird, hast du von einer Infektion bis hin zu lebensbedrohlichen Krankheiten, die dir einfangen kannst. Ja. Oder halt einfach, wenn ihr scheiße Blut abgenommen wird, hier ein Bluterguss unter der Haut und so weiter und so weiter. Problematisch. Und macht man auch nicht so gern. Ja? Wäre also schöner, wenn man das so machen könnte, ohne geschultes Personal, relativ einfach und halt indirekt, mhm. ohne direkt ans Blut ranzumessen. Aber Atemalkohol ist, wie wir gesagt, also wie wir gelernt haben, ungeeignet. Ähm. Die Messung vom Blutalkohol ist aber nicht nur für strafrechtliche Belange wichtig, sondern wäre manchmal, also mir geht es zumindest und dir wahrscheinlich auch, manchmal auch für dich selbst ganz interessant und gut zu wissen, so kann ich jetzt noch fahren? Sollte ich fahren?
0: Darf ich jetzt wieder fahren? Also Ich, ich muss ganz ehrlich sagen, ich fände das super interessant. Äh, wie, wie viel Promille darf man eigentlich im Moment haben? 0,86? Nee, 0,5. 0,5
1: und wenn du mit äh, unter 0,5
0: irgendwie, glaube ich, einen Unfall verwickelt bist, hast ja, du auf jeden so Fall Teilschuld ja, ja. und so weiter und so weiter. Ich, ich weiß nur, als ich Führerschein gemacht habe, war es mehr, dann war es vielleicht damals 0,8. Als Fahrradfahrer so. sind es übrigens 1, irgendwas. Ja. Die, die habe ich, glaube ich, öfter überschritten gehabt, ja, als, ja, 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 als beim das, Autofahren, ja. die, die Grenze. Ähm, aber da habe ich mich halt wirklich gefragt. also 0,8, ne? ich weiß nicht, man war, glaube ich, als ich äh, damals äh, Führerschein gemacht hatte, und da, dann gab es auch, ich weiß gar nicht, ob das offiziell war oder irgendwer, gab auch mal so eine Hausnummer, was das heißt. Kann das sein, das hat so, je nachdem weiß ich, Statur und Ja, bla, bla, bla. Ja, ja, aber mal man so zwei Z Bier, sagen wir mal. Genau, 0,3er, ne? Also 0,8 ist schon viel, ne? Ich weiß gar nicht, damals war das war dat ja, nicht sogar aber, ein bisschen mehr. Also aber gut, ich aber jetzt, wenn du dir einen Liter Bier reinziehst… <lacht> also, ne? <lacht> ich, ich weiß es nicht mehr, aber jedenfalls hatte ich so das Gefühl… Also da wäre ich überhaupt nicht auf die Idee gekommen, dann noch Auto zu ja, fahren, weil ich dann einfach schon was gemerkt habe. Ne? Ich ja. bin ja so, so 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 ein Hempfling, wie ich bin, merke ich ja relativ früh was, ne? nach einem Bier eigentlich ja. schon. Ja, das ist Und deswegen hat, hätte mich damals tatsächlich mal interessiert, wie sich überhaupt 0,8 anfühlt. So. Ja, also
1: es ist, ähm, es ist auch so interessant, äh, das hatte ein Freund von mir, hatte mal das Problem, der ist seinen Führerschein mal für eine Zeit lang los gewesen, für ein paar Monate, wegen Alkohol am Steuer. Okay. Festival. Schön gefeiert abends, ne? Äh, Restalkohol. Ja, genau. Pennen gegangen, nächsten Morgen aufgestanden, nicht mehr so, also, ne? Halt Ganz normal morgens, ne, äh, den Bulli bepackt und ab vom Festivalgelände runter und beim vom Festivalgelände runter haben sie halt da kontrolliert. Sie oh. Genau, da standen oh. Ja,
0: okay. Ja, und da hat er irgendwie, ich weiß gar nicht, 08 oder 07 mhm. oder so gehabt und zack. Äh, ich glaube, die Male, ja. die ich am besoffensten Auto gefahren sind, waren auch Restalkohol, weil er dann, hast du schon gepennt und fühlst dich eigentlich ganz okay. Genau, fühlst
1: dich fit, aber wenn du wirklich messen würdest, ja, ja. wäre halt. Ich
0: fürchte auch. Wäre ja. halt
1: kacke. Deshalb wäre es eigentlich ganz gut, wenn man, also auch für selber, mhm. also. Im Idealfall würde man halt fragen, ey Siri, bin ich betrunken? <lacht> naja, und Siri würde einem sagen, ob man betrunken ist. Ah, jetzt bin ich gespannt, weil, ich... weil du jetzt
0: halt schon so äh, explizit äh, sprichst. Kann man Betrunkenheit über die Art und Weise, wie du sprichst, rausfinden? Wahrscheinlich schon, aber darum geht es nicht. Ja, <lacht> weil, aber, ich habe hab ja. neulich den Aufwachen-Podcast gehört äh, und ähm, da haben sie sich den Spaß gemacht und, und äh, die äh, Bundespressekonferenz nur die Geschwindigkeit langsamer gemacht ein bisschen. Mhm. Ne? 10 20 mhm. Und wenn du Sprache, unsere Sprache 20 langsamer machst, übrigens auch eine Debatte von Trump und äh, von der Clinton <lacht> äh, 20 langsamer, dann klingt das alles, als wärst du betrunken. Du machst nichts mit der Sprache <lacht> außer langsamer. Ja. Das ist echt lustig. Wir können ja unseren Podcast mal 20 langsamer langsamer. Nee, man kann ihn ja in äh, Podcast schon langsamer laufen lassen. Langsamer? Ja, langsamer geht auch. Ja, aber der, der korrigiert, glaube ich, auch äh, das Gehört, glaube ich, auch dazu, dass die Stimme dann so ein bisschen runter geht. Also ja, aber okay. Kann man ja mal ausprobieren. Darum geht es nicht. Äh, nee, da, darum geht es nicht. Äh, aber trotzdem kann
1: man äh, im Grunde rein theoretisch nach diesem Paper äh, sein Handy fragen, ob man betrunken ist. Ähm, oder auch äh, ein Auto erkennen lassen, ob man betrunken ist. Aber dazu später. Das, ähm, <lacht> das ist eine Scheißidee Idee. Das, das, äh, das Paper, um das es geht, das ist ein ganz klein bisschen älter. Das ist äh, aus dem Juni, Ende Juni. Um, erschienen in uh, ACS Sensors von uh, Yayung Kim und anderen vom uh, Department of Nano Engineering und dem Department of Electrical Computer uh, and Computer Engineering der University of California, San Diego. Uh, das Paper trägt den wundervollen Namen uh, Non-Invasive Alcohol Monitoring Using a Variable uh, Tattoo-Based uh, Iontophoretic Biosensing System. So okay. In dem Titel steckt schon relativ viel drin, aber ich erkläre es trotzdem noch. Ja. <lacht> Und zwar, den Alkoholgehalt in unserem Blut kann man, wie schon gesagt, über dem Atem ja indirekt messen, dauert aber lange, ungenau, Umwelteinflüsse, bla bla bla. Ja. Ähm, Alkohol, den wir einmal zu uns genommen haben, der verlässt aber auch auf anderem Wege unseren Körper, nicht nur über die Atemluft. <lacht>
0: Warum muss ich jetzt an Erbrechen denken? Ja, das kommt auf die
1: Alkoholmenge an. Ja. Nein. Ähm, eine andere Sache, wo ähm, Alkohol noch äh, messbar austritt, ist Schweiß. Das glaube ich. In, es sind, es sind Winze, also es sind sehr, sehr geringe Konzentrationen, äh, die über den Schweiß an Alkohol wieder ausgeschieden werden. Aber es reicht für, äh, also um es nachzuweisen. Und ähm, man kennt das ja von Drogentests. Muss, wurde bei dir schon mal so ein nee. Streiftest gemacht? Nee, bei mir auch nicht. Nur was, am, was ist denn ein Streiftest? Also wurde du hier so hier über die Stirn schweiß abstreifen ah, ja. und dann so ein... Okay. Äh, das haben sie am... Äh, falls du dich erinnerst, als wir aus Indien zurückgekommen sind, an meinem Notebook gemacht. In, ja, das habe ich... in Düsseldorf. Ja, ja. Und es war positiv und ich weiß nicht, warum. <lacht> <lacht> ja,
0: ähm, ja, aber die haben dich trotzdem reingelassen? Ja, oder die haben dann nochmal noch gemacht also okay. und dann war okay. Ja. Dass, ähm, also äh, man, man kann
1: über Schweiß messen. Man benötigt dafür nur äh, genügend Schweiß. Mhm. Ähm, und das haben die in diesem Paper äh, folgendermaßen gelöst. Die haben ein, äh, ja, so ein so ein Tattoo gemacht. Also so ein Klebetattoo, wie man das, ne? mhm. Also so wie aus dem Kaugummi Na, früher ja, ja. so ein Ding macht. Und haben da ähm, einen Sensor eingebaut und Elektroden die im Schweiß deinen Alkoholgehalt messen. Okay, also mit einer, mit einer chemischen Reaktion. Äh, halt, äh, da ist ein Stoff drin, der mit ähm, an einer der beiden Elektroden, der mit äh, Alkohol reagiert und den Widerstand quasi ändert sozusagen. Mhm. Also der messen kann, äh, wie viel Alkohol in deinem Schweiß ist. Jetzt das Problem: ähm, Du brauchst dafür ja genug Schweiß. Okay. Weil, ne, also, das heißt, ich meine, jeder von uns schwitzt, ja. aber man braucht halt eine gewisse Menge Schweiß und eine definierte Menge halbwegs, um, also um genug Messsignal zu haben. Das heißt, Sie sagen jetzt, rennen sie mal 20 Mal um ihr Auto rum? Das wäre halt kacke, ne? Wirklich? Das wäre halt blöd. Ähm, dieses, äh, das gibt eine viel elegantere äh, Lösung, die dieses, also die, ähm, dieses Tattoo hier macht und zwar, äh, das Tattoo sieht folgendermaßen aus, es hat zwei Elektronen, mhm. äh, zwischen denen eine Spannung angelegt werden
0: kann. Oh Gott. Hm? Ist das so wie der Bauch
1: weg? Nein, nein, nein. nein, nein. So eine hohe Spannung, also so viel Strom und Spannung ist da nicht im Spiel. Aber es kann zwischen den beiden Elektronen eine Spannung also, ähm, angelegt werden. Und diese Spannung braucht man für die sogenannte Iontophorese. So, das war auch das was das Wort, bei dem ich mir gerade alles gebrochen habe, in dem Titel drin. Äh, unter äh, Ionto, ich hoffe, ihr sprecht es richtig raus, ionto versteht man ein medizinisches Verfahren zur Resorption von Arzneistoffen durch die Haut unter Anwendung eines schwachen elektrischen Gleichstroms. Okay. Also man, man legt einen kleinen, eine kleine Spannung an deine Haut an, also okay. lässt einen schwachen Strom fließen und durch den Strom...
0: Öffnen sich die po?
1: Ne, es Nee, es wird eher äh, ein Arzneimittel das halt äh, auch Ionen ah. hat, wird mitgenommen ah, dadurch und in die Haut gebracht. <lacht>
0: ähm, Aber jetzt wollen wir es ja umgekehrt haben. Ne? Jetzt wollen wir wir ja wollen eigentlich... Schweiß
1: raushaben. Ja. Und das macht man, indem man ein Medikament reinbringt. <lacht> und zwar äh, Pilocarpin. Pilokarpin ist ein Arzneistoff aus der Gruppe der äh, Parasympathom... Ach Gott. Aus einer Gruppe? <lacht> <lacht> Und äh, ist ein Myotikum, macht also die Pupillen eng. Das heißt, äh, man kommt durch den Alkoholtest, aber man wird als Kiffer. <lacht> ne? Man ist halt direkt der Kiffer. Ähm, ähm, auf jeden Fall dieses, Mat also dieses Arzneimittel Pilokapin wird in der Augenheilkunde äh, benutzt, um halt Innendruck im Auge zu senken und so weiter und so weiter. Mhm. Hat aber, wenn es auf die, also durch die Haut aufgenommen wird, ähm, die wundervolle Eigenschaft, dass es äh, Schwitzen auslöst. Und zwar, also
0: an dem Ort, wo es aufgenommen wurde, schwitzt die Haut dann. Also Moment, das heißt, dieses Medikament hängt auch auf unserem Klebetattoo? Richtig, genau, in unserem Klebetattoo, äh, an dem einen, ähm,
1: an der einen Elektrode ist ein Reservoir ähm, aus einem, äh, ich glaube, Kryogel heißt das Zeug, sowas ähnliches wie Aerogel. Mhm. Ähm, da ist ein Reservoir mit äh, Pelokapin und äh, dadurch, dass zwischen dieser Elektrode und der nächsten eine leichte Spannung angelegt wird, ähm, diffundiert das in die Haut rein. Und die Haut beginnt an der Stelle zu schwitzen. Okay. In diese Elektrode, wo, das, äh, wo dieses Reservoir mit drin ist, da ist auch gleichzeitig noch der Sensor mit drin, der dann den Schweiß aufnimmt und den Alkohol gehalten ist. Und wie lange dauert das Ganze? Da komme ich gleich zu. Okay. Hm. Was aber interessant ist, ist jetzt die Frage, wie viel Spannung und wie viel Strom braucht man denn da so? Ne, weil ist ja, soll ja so ein Klebetattoo sein, wo. schön äh, die Batterie muss auch noch hin. Genau, Batterie, das sind so zwei kleine Knopfzellen an so einem auch noch flexiblen Teil. Ist halt alles so prototypmäßig halt in so einem Paper. Äh, ist auch ein Bild von, die haben das auf den Unterarm geklebt. Ähm, aber alles flexibel gemacht, also auch die ganze Elektronik, die da dran ist, ist gedruckt und flexibel. Das heißt, man kann es um 90 Grad dehnen, ohne dass was passiert. Mhm. Das heißt, man kann es im Alltag eigentlich auch tragen. Das Ding ist ungefähr zwei Zentimeter groß, relativ klein. Ähm. Zu der Frage, wie viel Strom und Spannung da ähm, verwendet wird und wie man herausfindet, wie viel Strom und Spannung da verwendet werden sollte, möchte ich das Paper zitieren. Ich habe das Paper dafür tatsächlich ähm, zum Großteil gelesen und diese Stelle fand ich sehr schön. Ähm, es gab neun Probanden, an denen es ausprobiert wurde. Wahnsinn. Studenten. Ja, klar. <lacht> also neun Freiwillige. The applied current density and duration were optimized and selected Uh, selected using on body tests as a trade off between efficient sweat generation and the subject's compliant <laughs> for example for example high currents that result in uh, that uh, that result in efficient uh, pilocarpine drug delivery led also to skin burning <laughs> or
0: irritation <laughs> Also so vom, vom rein technischen wäre mehr Spannung ganz gut. Richtig. Und Nur, die äh, haben halt mal geguckt, ab wo es keine Verbrennungen
1: mehr gibt. <lacht> das ist ja sehr beruhigend. Super, ne? <lacht> ähm, am Schluss sind sie bei sowas gelandet wie ähm, fünf Minuten lang 0,6 Milliampere fließen. Also okay. in der sich Grenzen. Ähm die Genauigkeit von dem Sensor ist relativ hoch und zwar äh, kann der zwei Nachkommastellen, also 0,00 Promille kann der anzeigen. Also ganz am Anfang, ähm, die haben diesen Sensor in äh, Alkohollösungen getestet und geguckt, was der halt wie noch nachweisen kann und haben ihn dann halt am Menschen, also an neuen Freiwilligen getestet äh, und haben den am Anfang aufgeklebt und haben da einen Wert von pro Promille gemessen, also 0,000 Prozent. Mhm. Ähm, dann haben sie für fünf Minuten einen kleinen Strom fließen lassen von 0,6 Milliampere, um das Medikament in die Haut zu bringen, also dass Schweiß generiert wird. Ähm, nach fünf Minuten haben sie gesagt, kann man von ausgehen, ist genug Schweiß da. Und dann haben sie die Probanden fünf Minuten lang Alkohol zu sich nehmen lassen. Wein oder Bier. Okay. Ähm, dann wurde zehn Minuten gewartet, damit der Alkohol auch ins Blut übergehen kann. Ne, also durch den Verdauungstrakt ja. ins Blut. Und dann wurde gemessen. Ne, über den Schweiß. Und zwar kontinuierlich. Diese kleine Elektronik ist nämlich über Bluetooth ans Handy ja, gebunden cool. und äh, also zeigt dir in Echtzeit quasi deinen aktuellen, äh, also
0: beziehungsweise mit einem leichten Delay von ein paar Minuten, deinen Blutalkoholwert an. Sagen wir noch mal ganz kurz, also das, der Alkohol, der rauskommt, ändert auch wieder irgendwie sowas wie den Widerstand in, dem, in diesem Tattoo? oder, Also das ist eine chemische Reaktion. Ja, das, ich glaube,
1: es war Chem äh,
0: Chemosorption oder so. Okay. Müsste ich nochmal genau nachgucken. Und dann ändert sich irgendeine Materialeigenschaft, die du messen kannst. Genau, okay. also du kannst also ja. der
1: Strom ändert sich mit ja, okay. äh, der mhm. Strom, den du messen kannst, der ändert sich mit
0: halt äh, dem Alkoholgehalt ah, okay. des Schweißes. Und das ist halt, das funktioniert länger, also das Ding kannst du den ganzen Abend Genau, das also Ding betreiben. kannst du
1: erst den ganzen Abend tragen und es ist viel genauer als der, äh, als der Atemalkohol. Bei dem Atemalkohol kommt nämlich, abgesehen davon, dass er von Umgebungseinflüssen abhängig ist, ist der äh, das Verhältnis von Atemalkohol zu Blutalkohol nicht linear. Ah, oh, ja. Das äh, genau, ist das ja, das, äh, also, ne, es ist nicht mehr Atemalkohol gleich, also doppelt viel Atemalkohol gleich doppelt viel ja, Blutalkohol, ja. sondern es ist äh, teilweise auch sowas wie doppelt viel Atemalkohol gleich viermal so viel Blutalkohol mhm. oder so. Also, ne, der Zusammenhang, das ist so eine Kurve, die richtig schön, also die wie Wahrscheinlich so ein S dann auch noch aussieht,
0: wieder ja. noch vom vom, vom, vom körper Ja, da, das, quasi, das ja. kommt
1: noch alles dazu, aber abgesehen davon, dass es individuell abhängig ist, ist es niemals linear. Gut, wenn
0: es immer gleich nicht linear wäre, könnte man ja halt, programmierst du das in deinem Messgerät ein, dann ist es ja, auch egal. Ja, ja, natürlich. Aber ich, aber, ich vermute, wenn es nicht linear ist, dann ist es halt auch äh, von physionomischen Faktoren abhängig. Ja,
1: es, es, es also ne, äh, dazu kommt noch, dass der Fehler halt unterschiedlich wird. Ja, ne? ja. Also du bist dann irgendwann bei hohem Alkoholgehalt oder bei besonders niedrigen, wo die Kurve sehr, sehr flach ist, da äh, hat dein, dein Messgerät im Atemalkohol hat ja immer einen festen absoluten Fehler. Äh, der ist dann aber auf den Blutalkohol gerechnet riesengroß plötzlich mhm. und das ist halt blöd. Der Zusammenhang hier ist linear durchgehend. Das ist, gut. Und das ist schon also deutlich deutlich angenehmer. Ähm, das, was sie gebaut haben, ist natürlich ein Prototyp, der mit dem Handy äh, als äh, sprechen kann. Was man sich aber auch vorstellen kann, abgesehen von diesen, äh, von diesen äh, mehrfach, also von diesen einmal tattoos die die entwickelt haben, könnte man das Ganze auch in eine feste Vorrichtung bauen. Das zum Beispiel ähm, an äh, deinem Lenkrad im Auto <lacht> über deinen Handschweiß deinen Alkohol misst und nicht startet, wenn du über einem gewissen Promillewert bist. Okay, du kannst Handschuhe anziehen.
0: Aber egal. <lacht> <lacht> Ja, aber ne, stand also, denn irgendwas, was so ein, so ein Chip kosten könnte? Ist äh, schwer nach einem Prototypen ne, zu Nee, sagen, st ja?
1: stand, stand nicht dabei, aber äh, ne, ist halt gedruckte Elektronik, äh, da, also vom Material her und so, vom Aufwand ist es relativ simpel. Weil also ähm, also, das wäre ja super spannend. Also, genau, ko also kostet im Grunde nicht viel, ne? Also, ja auch, wenn, wenn du
0: über so einen Abend tragen kannst, und dann echt mal gucken kannst, wie sich dazu so entwickelt. Also, ja,
1: das war jetzt so ein Klebetattoo, ne? Ich meine, wenn man das mal in Uhren und so integriert, ne? Also hier.
0: So eine Apple Watch mit so einem Schweißsensor, ne? Dann genau. Bist du schon, Apple, ist schon genau, die
1: Apple Watch Duff Beer Edition. Das ist so eine, so, sowas in der Art, ne? Oder, genau, das wirst ja. du dann auch noch von Apple von Watch Brauerei Bacardi Sponsor.
0: <lacht> ja, dann geht es halt auch mal, im Moment greifen sie ja diese Apple Watch Sport Edition, die, die Sportler ab, aber dann kannst ja. du auch mal das andere Spektrum ja. greifen. Interessant. Apple Watch 2 ist sponsert bei Behrensen. <lacht> Ja, möchtest du noch irgendeine ja, Werbung hier nee, rein? Das, Werfen, nee, 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 Leute glauben so uns doch nicht mehr, dass wir kein Geld von den ganzen Firmen kriegen. Nee, leider nicht, leider nicht. Fände ich auch gut. Also, also für während's <lacht> mal ja wirklich nur Werbung, wenn es viel Geld gibt. Was denn? Ja, du trinkst doch nicht, trinkst du diese süße... In meiner Jugend? Ja, Jugend. Appel, ja, Jugend habe ja, ja, bitte. Ne? Wir hatten einen Song bei, bei unserer Band so geschrieben. Äh, er hatte Texte? Ja, ja, Texte okay. und es ja. äh, gab einen Song, ich, ich überlege gerade, das war ein Bass-Solo, da, da stand der Basser dann alleine auf der Bühne und wir konnten kurz der Rest, also das war, ging so zweieinhalb Minuten und wir konnten kurz hinter die Bühne gehen und äh, uns äh, <lacht> schematpuder Apple die schön, wir uns dann reingehört ja. haben. Ja, das ist künstlerische Leistung. Wenn du Songs gen genau schon nach deinem Alkoholkonsum ja. schreibst, dann bist du gut dabei. Ich würde sagen, das ist bedenklich. Ja. Ich hab's überlebt, Sag mal so. Konntest ich habe mich dann ja irgendwann gegen die Musikkarriere kon entschieden. Kon konntest du deine Drumsticks unten aufschrauben? Und hast
1: <lacht> so. Ja. Okay. Ja, das äh, Damit. Ähm, äh, damit bin ich äh, dann äh, leider durch. Ja, wieso? Also leider. Ja.
0: Super, wir haben was gelernt ja. und äh, I see a bright future for us. Ja, <lacht> richtig. Dann kommen wir zum Experiment der Woche. Uh. Da habe ich eine Kleinigkeit vorbereitet. Eigentlich sollte das noch etwas länger werden, dieses Experiment. Äh, aber, weil ich ja gesundheitlich so stark eingeschränkt ja, bin. das äh, hab, ich diesmal etwas fällt, fällt dir auf, dass du immer mehr Entschuldigungen suchst, wenn du irgendwie so <lacht>
1: merkst du selbst, ne? <lacht>
0: ähm wir machen es diesmal etwas kürzer, aber dafür habe ich schon das Experiment für die nächsten zwei Wochen vorbereitet. Oh, oh. Ich habe schon alles da, oh, nur ähm, ich konnte es oh, nicht mehr ausprobieren oh. und das war mir jetzt des Risikos zu viel.
1: Irgendein Experiment hatte ich auch noch zu Hause rumliegen, aber ja. ist doch schön, dann haben wir was für die nächsten. Was siehst du hier? Ach, das kenne ich doch. Ja, aber ist geil. Da Ja, weiß ich. Da sehe ich ein China-Gadget, das ich dir nicht mehr mitbringen
0: muss. <lacht> Okay, dann beschreibe, wenn du die, weißt, was es ja, ist, kannst du erstmal beschreiben, was es, wie es aussieht. Ähm,
1: es sieht aus wie äh, kleine Glaskügelchen.
0: Genau, in einem Glas. In einem ne? Glas, also in genau. Einem Glas und, äh, es,
1: es sind so Gelkügelchen. Ja, genau. Und ähm, die kann man gerne benutzen, um darin Hydrokulturen anzulegen.
0: Ja, wie funktioniert das eigentlich? Also, äh, ähm,
1: die trocknen ja aus und die sind ja glibberig ja. und geben geben halt Wasser ab, ne? Also die sind, bevor du sie in Wasser eingelegt hast, da hast du sie ja, sind die ja so winzig,
0: winzig klein. Also die sind normalerweise so, äh, ja, wie ein Millimeter groß, ne, wie, wie ein Millimeter große ja. äh, Perlen. Genau, und, das, und die geben, ne, also die, das
1: ist halt Gel, das sind einfach so Gelkügelchen, die unglaublich viel Wasser aufnehmen können.
0: Ja, äh, die hopsen auch schön. Oh ja. Die <lacht> <lacht> springen lässt, also wie so ein Gummiball. Ne? Ja, ist schon, die sind schon cool. Ja. Äh, also als Shiner als gadget werden die halt
1: verkauft, um halt, äh, ja, ne, Hydrokultur ins ist, glaube ich, an der Stelle das falsche Wort, weil die keine Nährstoffe mit, mit da drin, aber ne um da halt Blumen reinzustellen.
0: Ja, genau. Also de, so habe ich sie auch bei Amazon gekauft, ne, als, okay. als Kugeln, die... Ich hoffe, ich
1: hoffe doch über den Affiliate-Link. Natürlich, ja,
0: äh, seit ich diesen... Ähm, hast du den Bookmark gesetzt -Gesetz, oder, Gesetz, oder hast du hier äh, amazon.minkorekt.de? Nee, Ne, ich habe mir einen Bookmark gesetzt, so. Okay, ja. Boah, wo kommt denn jetzt der Dreck her? Da kommt Kaffeepulver her. Ja. ja. Ähm, man kann also auch sinnvolle Dinge damit machen, genau wie du sagst. Man kann damit Pflanzen äh, bewässern über einen längeren Zeitpunkt. Ähm, und abgesehen, hast du gesagt, wie groß die Kugeln jetzt sind? Die sind so ungefähr ein Zentimeter, einen Zentimeter, würde man sagen. Also, sie sind durchaus ja. größer geworden. Ich habe die über Nacht im Wasser gelegt. Und das allein ist natürlich auch schon ziemlich lustig und damit kann man halt ein bisschen rumspielen. Ist für Kinder auch schon ganz, ganz lustig. Die, die sind jetzt auch also massiv Gelee, ne? ja ein Polymer, aber da komme ich gleich noch zu aus. Okay, äh, hast, äh, du, okay.
1: hast du da mal Zahnstocher reingesteckt, um daraus was zu bauen? Äh, können wir gleich mal machen. Äh, welche ich ich habe
0: die mal zerteilt, also die sind ah, halt äh, durch okay. und durch. Ja, äh, das wollte ich wissen. Also es ist kein Häutchen
1: oder so. Nee, nee, und, genau, ja.
0: es sind durch und durch und ja. da kannst du die kannst du mit einem Messer halbieren quasi. Ja. Aber das wirklich spannende ist ähm, was man damit machen kann und was auch verblüffend ist und was, was man glaube ich auch ganz gut mit Kindern machen kann ist wenn man da Wasser drauf gibt ne? ja. kannst du da mal bitte das kann ich sehr äh, gerne drauf tun kippen warte mal ich äh, nehme gleichzeitig ein Video auf ja, warte mal ich mache erstmal noch mal ein Foto so ein Foto vorher quasi jetzt oh, der hier schon, der <lacht> Product Placement ins Bild äh, Foto vorher genau jetzt machen wir ein Video du kippst also jetzt langsam Wasser drauf los und kommt das Wasser und das Verblüffende ist halt die Kugeln verschwinden praktisch komplett also man sieht wirklich oh. ja fast nichts mehr und weg sind sie Das ist lustig wenn man jetzt reingreift weil man spürt sie <lacht> aber, aber man sieht sie kaum genau, man, man, also, also man, man sieht tatsächlich sie so sind bisschen, immer noch da man sieht so ein bisschen die umrisse ähm. also man kann sie immer noch raushummen und sieht sie sind immer noch da ja und wenn du so reinplumpsen lässt, sind sie eigentlich weg. Genau. Nein, das, sieht wirklich, das sieht eigentlich irre aus, muss, ja? ich, muss ich wirklich auch sagen. Also, äh, oh, oh da sind sie so schon <lacht> <lacht> im Büro.
1: In, 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 in bestehen, Im Büro. Durch. Ja. Nee, ist ja nicht mehr mein Büro. Ich darf hier ja nicht mehr. Also, ne? Ich werde nicht müde, das zu erwähnen. So, warte mal, ich mache noch ein ja.
0: Foto, bevor wir nochmal in, ja? in die Erklärung gehen. Das Nachher Bild.
1: Boah, warte mal, kann man damit? Wo ist mein Handy?
0: Ähm, Eine Linse ja. bauen? Oder ja, was das so? ja. Das, also sie sind ja wirklich komplett durchsichtig. Ich würde sagen schwierig, weil. Ah nee, doch. Ja, doch. Könnte gehen. Was? Warum? Nee. ähm, Ja. Warum? Warum sehen wir die äh, Wasserperlen nicht? Also weil die den gleichen Brechungsindex
1: haben sehr wie sehr das gut, Wasser ja. drumherum, weil die halt fast nur aus Wasser bestehen. Genau.
0: Der, der entscheidende Stichwort ist Brechungsindex. ne, Ja. Yep. Ähm, man, man könnte sich ja die Frage stellen, warum sieht man beispielsweise äh, eine Wasseroberfläche? Also wenn, wenn wir über was ja. sauberes Wasser sprechen. Oder warum sieht man eine perfekte Glaslinse? Warum kann man die überhaupt sehen? Weil die sind beide, also sowohl Wasser als auch diese, äh, ein gutes optisches Glas, sind halt transparent. Und zwar äh, komplett transparent. Ja. Und, du siehst halt nicht, du siehst die, die, die Linse nicht, weil sie
1: äh, da muss da man aber eine kleine Einschränkung machen und zwar Fensterscheiben siehst du auch nicht, wenn sie ordentlich geputzt sind und zwar, weil, ähm, also wenn sich nichts drin spiegelt. Eine normale Fensterscheibe würdest du auch nicht sehen, weil die Flächen, die gegenüberliegenden vom Übergang von dem einen optisch dünnen ins optisch dichte Medium äh, äh, parallel sind. Das heißt, das Licht, das beim Eintritt in die Scheibe abgelenkt wird, in die eine Richtung wird beim Austritt wieder genau im gleichen Winkel zurückgelenkt. Didaktisch überspringst du mal wieder so viele Hürden. Was denn? Nein, ich wollte nur sagen, das gilt also ne, das gilt nur für Sachen, die nicht parallel, also die halt auch gewisse Formen haben.
0: Ja gut, wir waren aber noch nicht bei Reflexion, ne? Ja, richtig. Du schon? Naja. Also ist, ich hab da gerade, ich hab da gerade genau über das habe ich gerade ein Kapitel im Buch geschrieben. Ja, also daher, wenn Lichtstrich in ein anderes Medium übertritt, ne, das hast du im Grunde genommen gerade gesagt. Wird es normalerweise dabei gebrochen? Das heißt, ja. der Lichtstrahl macht einen Knick an der Oberfläche. Ja. Das Licht wird umso stärker gebrochen, je größer sich die Ausbrechungsgeschwindigkeit des Lichtes am Übergang zwischen den Medien ändert. Ja. Auch ein wichtiger Hinweis: Lichtgeschwindigkeit ist nicht immer gleich. Ne? Wenn wir über, also naturwissenschaftlich, über Lichtgeschwindigkeit sprechen, dann sprechen wir normalerweise über die Lichtgeschwindigkeit ähm, im Vakuum. Richtig, genau. Und im. Dichteren Medium, also beispielsweise Glas, breitet sich Licht langsamer aus. Teil deutlich langsamer. Richtig.
1: Und auch noch abhängig von der Farbe.
0: Richtig, das auch noch, ja. Deswegen spalten wir halt auch an so, einer, an so einem Prisma den Regenbogen auf, quasi. Richtig. Äh, aber Grund ist genau, oder das, was womit man das berechnen kann, ist der Brechungsindex. Und das ist eine dimensionslose physikalische Größe, die unter anderem gibt, äh, um welchen Faktor eine bestimmte Wellenlänge und die Phasengeschwindigkeit des Lichtes kleiner ist als im Vakuum. So. Ähm, optisch dichter hast du gerade auch schon gesagt. Optisch dichter heißt etwas ähm, stärker ausbremsend. Genau, wenn der Brechungsindex höher ist. Ja. Ähm, die ähm, die Reflexion hängt auch vom Brechungsindex ab, ja. haben wir gerade gesagt, also nicht nur die Brechung, sondern auch die Reflexion an der Oberfläche und deswegen kannst du eben auch ähm, unterscheiden, also Luft hat beispielsweise einen Brechungsindex von 1, Wasser von 1,33, ähm, Diamant 2,42, alles transparente Materialien, aber du siehst eben äh, den Unterschied im Brechungsindex, wenn, äh, wenn jetzt beispielsweise Wasser in Luft liegt. Ja, ähm, und jetzt hast du auch schon richtig gesagt, diese Kugeln, die wir hier haben, bestehen quasi vollständig aus Wasser, also zu 99 Prozent. Und ja. Ähm, und die liegen auch in Wasser. Das heißt, wir haben keine Änderung des Brechungsindexes. Ja. Äh, und deswegen kann, kann äh, der Lichtstrahl einfach völ völlig ungebrochen weiter äh, genau. reisen. Und deswegen haben wir eben, können wir eben darüber, über die Brechung kein, kein Objekt <lacht> wahrnehmen quasi. Und Transparenz sitzt halt auch noch, weil sie durchsichtig ja, sind. Genau. Also man sieht eigentlich nur das Wasser im Glas. Genau, ja. Also wenn man ganz genau hinguckt, sieht man so die, die Sphären. Ja, man, äh, weil, so ein bisschen. Weil er da natürlich dann doch irgendwie auch einen Übergang gibt. Einen Übergang gibt, ne? So ein bisschen ja. werden sie, wird sich da doch schon unterscheiden. Aber es, es ist schon irre, gerade wenn du, wenn du einen halben Meter weg bist, siehst du schon wieder fast gar nichts. Woraus bestehen die hier? Das ist ein sogenannte, so, sogenannte Superabsorber-Polymere, die übrigens auch in Windeln äh, Ach, das sind die gleichen? Äh, auftauchen, ja. Cool. Ähm, die haben halt die Eigenschaften, polare Flüssigkeiten aufzusaugen. In diesem Fall halt Wasser- oder wässrige Lösung. Deswegen ja. eignen sie sich halt auch für Pipi. <lacht> ähm bei der Aufnahme von der Flüssigkeit quillt der Superabsorber natürlich auf, deswegen äh, sind diese Perlen erst äh, ein Millimeter Durchmesser und, und steinhart und nachher dann halt so wabbelig und äh, ein Zentimeter Durchmesser. Ähm, hier in dem Fall ist das ein Copolymer aus Acrylsäure und Natriumacrylat. Ähm, wie schnell Ist es, glaube ich, auch meistens, äh, wobei die die Mischungsverhältnisse sich häufig äh, auch unterscheiden.
1: Wie schnell nimmt das das
0: Wasser auf? Ich weiß, nicht, also ich ja. habe die gestern Abend reingeschmissen und heute Morgen waren sie fertig. Ja. Ähm, also okay. ich, das wird ein paar Stunden dauern, aber äh, okay. ja. ich habe jetzt nicht genau geguckt, in dem Fall, wie wie schnell das geht. Kostet auch nicht so viel, kann man sich mal so ein paar Tütchen kaufen, packt mal die Shownotes. Ja. Ähm, macht wirklich Spaß damit rumzuspielen. Und
1: man kann lustige Bilder damit machen.
0: Zeig mal, was hast du für Bilder Ja, machen? ich
1: muss noch kurz gucken, was ist das? Ja, unscharf. Ja, halbscharf, halbscharf. <lacht> Super. Das ist scharf. Also zumindest der Teil, den ich haben wollte. Ah, das, das ist cool. Ja. Das also packst du, du auch in die Show ja, ja.
0: Äh, ja, das kann ich, ich auch gleich vertwittern. Ich durch so einen Superabsorber. Nee, nicht, nicht schon wieder... Ich habe letztes Mal schon so viel gespoilt oh. zu der Sendung. hat war so ein bisschen Kannst
1: du mal gucken, das geht damit, also mit dem äh, mit einer ordentlichen Kamera geht das wahrscheinlich sogar noch mal deutlich besser als mit, äh, mit meinem. Am, am leichtsten ist wenn du nicht auf die Kugel fokussierst, sondern auf äh, also wenn du mal auf den Daumen drunter klickst. Ja, der okay, auf das ist der gleichen gleich, Höhe. das ist jetzt wahrscheinlich nicht so spannend
0: für unsere Höhe. Natürlich nicht. Deshalb machen wir weiter an dieser Stelle. Äh, ja, Aber schön, ich, ich, ich wollte noch sagen ähm, also die, die Dinger kann man kaufen, die sind gar nicht so teuer. Äh, ein paar Euro, aber da kriegt man dann auch ein paar tausend ja. Stück, glaube ich, von ja. den Dingern. Ähm, Wer da aber, äh, oder anders gesagt, wir werden aber beim nächsten Experiment der Woche, werden wir die Dinger selber machen. Also ich habe noch Ew. Chemikalien äh, besorgt Schön. Mit, mit Hilfe von einigen unseren Followern auf Twitter. Die, da hatten wir ein interessantes Gespräch. Ja. Äh, da da habe ich äh, Chemikalien besorgt, mit deren Hilfe und dem Wissen, der Molekularküche uh. werden wir solche Perlen hier uh. äh, in der nächsten Sendung selber herstellen. Kann man die dann auch essen? Die kann man dann auch essen. Ähm, okay, ist
1: unsere nächste Folge remote? Nein, ne? Äh,
0: weiß Vielleicht ich, kommt, kommt drauf an. Die nächste wird die Nobelpreis-Sonderfolge ah, sein. Ah, ja. Weiß ich nicht, in zwei Wochen könnte auch remote sein.
1: Müssen, müssen wir mal gucken. Müssen wir
0: darüber sprechen. Ähm, ähm, aber dann werden wir die herstellen aus, aus Zutaten. Und das ist auch, glaube ich, da ganz ich, ja, da ich witzig. Ich. Also äh, von daher, man kann diese Polymere hier nehmen, ich aber man kann auch äh, lebensmittelverträgliche äh, Materialien ich, äh, äh, das, das, ist ja, das ist ja das hier so Bubble Tea. Genau, ne? ja, ja, genau das ist. Genau. Wir machen nächste Mal Bubble Tea selber und erklären Bam. chemisch, was dahinter steckt, da warum ich, das funktioniert. Da freue ich mich drauf.
1: Äh, ich hätte jetzt sonst gefragt, hat das nächste Experiment mit Öl zu tun? Nee, mit Öl nicht. Warum? Okay, dann, dann kann ich das spoilern, dann kann ich das einfach so erzählen. Ähm, das, was Sie hier mit den Kügelchen gemacht haben, ähm, das geht auch wunderbar, wenn, also muss man ein bisschen rumsuchen, um die passende Kombination zu finden. Findet man aber ganz gut, wenn man ein bisschen durch den Supermarkt rennt. Äh, das geht gut mit Glas und äh, hellem Öl. So Rapsöl oder so. Du kannst ein großes Glas ja. nehmen, ein kleines Pinchen oder so reinstellen, also ein anderes Glas, und dann das in das Pinchen Öl kippen, bis das Pinchen überläuft. Und wenn der, äh, also, ne, und das große Glas halt voll machen und du siehst das Pinchen im Öl nicht mehr. Ja, naja. hm. Also das ist genau wie, wie die, verschwindet halt das Glas in Öl. Und warum?
0: Weil es einen ähnlichen Brechungsindex, einen Bre
1: ähnlichen Brechungsindex hat. Ah. Genau, du musst halt das passende Öl finden. Das darf nicht okay. zu dunkel sein und so.
0: Funktioniert aber unglaublich gut auch. Also hier, also, das muss ich sagen, finde ich auch äh, äh, das, das ist richtig. Also hab das ein, ich habe ein, zwei Videos gesehen und dachte so, ach ja, ist ganz nett. Aber wenn man das dann selber macht, wie häufig bei Experimenten, ja. also wenn man das so mit Kindern macht oder so, ist das, glaube ich, schon der Hammer. Also mein Sohn ist ausgeflippt. Das ist ganz cool. Jetzt hast du das Glas benutzt, das ich als Trinkglas nutzen ah, wollte. Ah, deswegen ne? stand das hier. Das äh, ist ja
1: <lacht> das ist aber, das ist aber nicht schlimm. Ähm, das
0: ist nicht schlimm. Ich habe, äh, ja. Es das ist, das ist nicht schlimm. Das sind Ach. übrigens die anderen Farben noch. Ich okay. hatte natürlich noch mehr davon ah, oh. äh, vorbereitet. Aber so. das ist jetzt nicht, äh, ist jetzt für die ja. Hörer auch nicht mehr so ja, spannend. Nee, das ist auch. Äh, aber äh, ich habe mir überlegt, ob ich mal so eine Badewanne voll machen soll. Ja, das, das wollte ich sagen. Da mal Ach guck mal, da sind,
1: sind sogar welche mit, mit Punkten. Ja,
0: das ja... Ja, das finde ich auch ganz cool. Ey, schmeiß die nicht, ich habe die mühselig. Äh Ach, du hast die sortiert? Ja, meine Frau, weil ich ja farbenblind bin und du siehst ja jetzt zum Teil sind hier <lacht> so Nuancen, die. Wirklich, du, du hast, du hast, du hast sie von deiner Frau sortieren ja, lassen. Bitte? Ich habe dir zwei Töpfchen hingestellt. Jetzt schmeiß die nicht durcheinander, du Knallkorb. Und hab dann gesagt, die schlechten ins weil, willst, Kröpfchen. Will, will, willst du die, die, die jetzt, ins, ins Töpfchen? Willst du die jetzt noch weiter getrennt aufbewahren? Ja, klar, extra, ich ja. will, ich will damit noch spielen.
1: <lacht> okay. Okay, ja, äh, schönes Experiment. Ich äh, freue mich auf die Molekularküche beim nächsten Mal. Ja, ähm, ich finde auch gut. Wie gesagt, ich hatte auch noch irgendein gutes Experiment rumliegen. Ich weiß jetzt aber nicht mehr was. Kommen wir erstmal zur Musik. Ja.
0: Das ist ja jetzt nicht so spannend für Ach die Ach so. Hörer. Ja, ja, dann mach Musik. Ja, du machst sie. Ich mach Musik. Okay. Du musst sie anmachen. Äh, ich kann sie schon mal ansagen, glaube ich.
1: Ja. Ähm, was haben wir denn da? Dies, ähm, du ziehst dich wieder aus der Verantwortung. Ne? Ja, genau. dies, es, es
0: war wieder äh, von einem Hörer und zwar, ich hoffe, ich habe notiert von wem. Von Franz. Von Franz. Und zwar Hawkwind Quark Strangeness and Charm. Ähm, ja. Ich weiß nicht, hast du das schon? Äh, ja. Dann ähm, viel Spaß damit.
2: Es braucht ein bisschen, bis es losgeht. Oder ich habe meinen Laptop zu leise. <lacht> <laughs> <laughs> Einstein was not a handsome fellow. Nobody ever called him out. He had a long mustache to pull on it was yellow. I don't believe he ever had a girl. One thing he missed out in his theory of time and space and relativity is something that makes it very clear he was never gonna score like you and me. Did I know about And rock, strangeness and charm. Rock, strangeness and charm. Strangeness and charm. I had a dangerously liaison. To be found, I would have been a disgrace. We had to rendezvous some days on the corner of an undiscovered place. We got sick of chat, chat, chatter And the look upon everybody's face All oh, that does not anti-matter Now we found ourselves a black hole out in space And we're talking about Quark, strangeness and charm Quark, strangeness and charm Quark, strangeness and charm Quark, strangeness, strangeness and charm Here it comes, it goes cross, quark A reputation higher than his hope Did none of those astronomers discover While they were staring out into the dark That what a lady looks for in her lover Is charm, strangeness, and qualm Quark, strangeness, and charm Quark, strangeness, and charm Quark, strangeness, and charm, qua, strangeness and charm. Walk speechless and charm, why stitchless and charm, speechless and charm, speechless and chunk, the streetness and chunk, why and charm, Walk, strangeness and charm.
0: Ja, das war schon beeindruckend, wie profimäßig du die Musik hier reingespielt hast. Das ist ja schon... Also ich habe mich nie um einen Job beim Radio beworben.
1: <lacht> das ist ne, das, das ist halt, ähm, weil ich nicht möchte, dass wir durchgehend von Brummen oder Ähnlichem genervt, äh, genervt ja. werden. Das, ne? das ist super. Oder von, äh, von ja. E-Mails und ja. so. Das, nie um eine
0: Ausnahme verlegen. Ja. Äh, <lacht> Okay, ähm, ich kann, ich kann. Okay. Nein, nein, alles super. Ja, top. So, ich schütte wir, mir. Wir, wir wollen uns ja auch dieses Amateurhafte behalten. Bewahren. Genau. Ja. Ich schütte wir derweil viel professioneller, ja, wenn wir wollten.
1: Ne? <lacht> ich schütte mir derweil mal das Bier der Woche ein. Hör, hör ich da einen gewissen Vorwurf in der Stimme? Nein, nein, nein. Oder? Das Bier der Woche äh, heißt diesmal Vita
0: <lacht> Ja, ja. Weiß ich? Will hier mal Alkohol getestet werden, auf welch nach Hause. Das, wie wir gelernt haben, ne? das,
1: da ich nicht sicher sein kann, wie viel Alkohol ich wirklich im Blut habe und gleich noch die zweieinhalb Stunden, nein, zweieinhalb nicht, aber zwei Stunden Fahrt nach Hause habe, habe ich mir gedacht, trinke ich lieber mal das vitamalz das da im
0: Kühlschrank steht. Äh, muss ich dich jetzt noch fragen, ob es schmeckt oder ist egal, ne? Ist ganz gut. Möchtest du mal probieren? Nee. Komm wir ähm, probier mal. Nein. Doch, probier mal. Schein Gadget der Woche. Ja, probier mal. Nee, ich möchte das nicht probieren. Warum möchtest du das nicht probieren? Nein, ich möchte mit dir nicht aus einem Glas trinken. Warum nicht? Weil ich erkälte Das den. ist nicht schlimm. Nein, das ist nicht nein, schlimm. Nein, ich bin komm, schwerwiegend das ist, Nein, das ist wirklich nicht schlimm.
1: Mach. Es ist... Trink, Trink einen Schluck. Du willst, du, du hast, du willst nur kein Vitamalz trinken, ne? <lacht> das ist, okay, dann, äh, wenn du nicht daraus trinken... Willst, ach komm, nimm einen ah, Schluck. Ah, es ist eine Überleitung <lacht> jetzt. Okay. Nimm einen Schluck. Okay, ich probiere den. Ja. Passiert jetzt was Schlimmes? Oder? Nein, nimm ruhig einen Schluck. So. Ja, ist gut. Und Lecker. schmeckt, ne? Ist mhm. gut. Das ist das Shiner Gadget der Woche. Du kannst mal vorlesen, wie es heißt: Glasello. Glasello. Und Glasello Gla sieht ein bisschen aus wie ein Libello. Äh, nee, Labello, äh, Labello. Die, die Dinger, ne, Labello. Labello. Richtig. Genau. Glasello sieht aus wie ein Labello.
0: Glasello, rein <lacht> pflanzliche Wirkstoffe. Ja. Ähm, darf ich das entdecken? Oder? <lacht> du, du darfst das entdecken, wenn du möchtest. Also, darf ich das versuchen aufzuschrauben oder so?
1: Du darfst äh, damit machen, was du möchtest. Ähm. Derweil erkläre ich dir mal, wo wir gerade beim Wort Labello waren. Ähm, es gibt in der Rechtsprechung äh, den sogenannten Labello-Fall. Der Labello-Fall ist ein bedeutender Fall der Rechtsprechung. Ähm, boah, hast du ein Bäuerchen <lacht> gemacht? <lacht> oh Gott, zu viel. <lacht> zu viel. <lacht> so, ähm. Rechtsprechung des Bundesgerichtshofs in Strafsachen. Es geht dabei in erster Linie um die Frage, ob ein offensichtlich ungefährlicher Gegenstand ein gefährliches Werkzeug im Sinne des Paragraph 250 Strafgesetzbuch sein kann.
0: Äh, was?
1: Dies wird im Ergebnis verneint. Also wenn Beispiel in diesem Fall war, jemand hat einem anderen ein Labello in den Rücken gedrückt und ihm gesagt, <lacht> es wäre eine geladene Waffe.
0: Ah, ob das dann Straftat ist? Ja, genau. Das <lacht> und? Nicht? Äh, nö. Ich kann durch die Straße rennen und Leuten Labellos in den Rücken drücken. Also Nee, nee, ne, nee,
1: also ob das eine Straftat ist, so nicht, sondern ähm, die Frage, äh, ob das, also ob ein offensichtlicher, äh, ein offensichtlich ungefährlicher Gegenstand ähm, ein gefährliches Werkzeug sein kann, also ob das genauso gewertet wird, als hättest du eine Waffe gehabt, mhm. weil der andere ja Angst gehabt hat und entsprechend äh, Angst hatte. Aber das Bedrohen ist doch
0: Bedrohen, oder
1: nicht? Ja, ja, aber ähm, vom, vom Strafmaß her macht es ja wahrscheinlich einen Unterschied. Wahrscheinlich und so, schon, ne? ja. Das ist, genau. Ähm, das Ding, das du da hast, der Glasello, <lacht> wenn du ihn einmal
0: beschreiben möchtest, dann kannst du auch sagen, wofür das Ding gut ist. Tja, ist ganz schön schwer zu beschreiben, weil, also tatsächlich kann man den so aufdrehen wie so ein Labello, aber ja. äh, vorne ist so eine geschlitzte Spitze, auf dem auch so, so ein kleines Schwämmchen äh, ab oder an, angebracht ist. Ja. Und ich habe jetzt, glaube ich, begriffen, dass man diesen, diesen geschlitzte Spitze auf ein Glas aufsetzt und damit über den Rand wischt, quasi, des Glases. Richtig. Richtig. Denn auf, dem, auf der Verpackung steht noch Schutz vor Viren, Keimen und anderen Erregern an Trinkgläsern, Getränkedosen und Essbestecken. Richtig. Wenn man, wenn man sich ein gemacht. Glas teilt. Einwirkzeit ca. 20 Sekunden. Dann holst ja. du den. Äh, wie heißt der? Glasello. Glazello <lacht> ja. Genau Und, holt und wisch dann mal so, ist nichts gegen dich, aber <lacht> ja, ja, genau. ich wisch hier mal kurz drüber.
1: Ja. Wird in der Kirche auch gern gemacht, wenn der Wein rumgeht, sozusagen. Der geht doch bei uns Katholiken gar nicht mehr. <lacht> nee, ja, kommt drauf an, ne? hier bei hohen Festen und so dürfen ah. die Messdiener ja. manchmal auch ein Schlückchen. Ne? <lacht> <lacht> dann es auch nachher nicht so weh. Ja, das ist <lacht> Ja, böse, böse, böse. Aber stell dir mal vor, dann so ein da holt dann so ein Glasello raus und mischt <lacht> einmal so mit den Kelch drüber. Ja, geil. Ja, genau, damit kannst du halt äh, Trinkgläser wieder, äh, wieder desinfizieren. Äh, dazu noch, äh, ein bisschen Information, was bedeu Desinfektion bedeutet. Man unterscheidet technisch nämlich zwischen Desinfektion und Sterilisation. Von Desinfektion spricht man bei einer Keimreduktion in einem bestimmten Testverfahren mit bestimmten Prüfkörpern um einen Faktor von mindestens 10 hoch minus 5, das heißt von ursprünglich einer Million vermehrungsfähiger Keime, sogenannte koloniebildende Einheiten. <lacht> ist geil, ne? Äh, nicht mehr als 10 überleben. Ähm, bei Sterilisation dürfen höchstens 10 hoch minus 6 Koloniebildende Einheiten überleben. Das ist so ein bisschen wie StarCraft. Ja, ne? das ich halt auch ne, gerade, wenn, ja. wenn so einer von denen übrig bleibt, dann ja. hast du halt ein Problem, weil er irgendwo wieder die Basis aufbaut. Das ist so. Naja. Ähm, da ich mir dachte, das ist nicht genug, unnützes Wissen, um das Bier und. Also, ich dachte ja, wir trinken heute eigentlich Bier. Ähm, wir trinken hier übrigens auch ähm, Bier, also wie damals aus Whiskygläsern. Ne? Das ist so. <lacht> ähm, es, äh, es, ja, ist auch egal. Ähm,
0: wusstest du, dass es Wissenswertes zum schnöden deutschen Bierglas gibt? Äh... Es wundert mich nicht, sagen wir so, aber schieß los. Ich kenne die Fakten sicherlich nicht. Und zwar ähm, in, fast allen, ähm, in fast
1: allen Gaststätten, die wir haben, wenn du ihn einmal gesehen hast und darauf achtest, wird es dir auch auffallen. In fast allen Gaststätten, die wir haben, haben wir ein nicht genormtes, sich aber komplett durchgesetztes Bier, Standard-Bierglas. ist nicht genormt? Nein. Okay. Also und zwar das Bierglas ist unten ein bisschen dünner, ne? mhm. geht so nach oben auseinander, wird oben ein bisschen breiter und dann wieder dünner. Also so also, ja. Das kennst du, ne? Das ist ja hm. das ist so das Standardbierglas, Das hat sich irgendwie fast überall durchgesetzt. Ja. Das Ding hat einen Namen. Okay. Das ist der sogenannte Willi-Becher. Der, <lacht> der Willybecher. Das ist der Willybecher. Ähm, siehst du, das passiert, wenn ich, wenn ich meinen Ton nicht ausmache. Ja, so. ja. die hören ähm, das nicht. Aber Ach so. Oh. Okay, der Willibecher. Der Willibecher ist seit 1954 ein deutsches Standardglas, der Willibecher. Ja. Er ist auf einem Vierfünftel der Höhe etwas breiter als am Boden und am Rand, also doppelkonisch geformt. Die Rationalisierungszwänge der Nachkriegszeit begünstigten einen einfach zu produzierenden Glastrüb. Vorher trank man aus Humpen. <lacht> also… Und Humpen sind halt schwer schwer ja. ne, herzustellen, teurer und Glas ist halt einfacher. Äh, eine eine Anekdote oder ne, besagte, dass äh, Willi Steinmeier, 1954 ein Mitarbeiter der Ruhrglas GmbH in Essen, Ach. also ein Stück Heimat, ne, äh, den einfach herzustellenden Willi-Becher entworfen habe. Der Willi-Becher wurde von fast allen Brauereien in der Bundesrepublik Deutschland als Standard-Bierglas übernommen und ist heute das meistproduzierte Bierglasmodell.
0: Ja. Interessant. Also, ich, äh, aber ja, okay. Also, es gibt ja noch diese Pilztulpen, ne? Ä Ge ja, ja, genau, genau. Es gibt noch alles Aber dieses Standardbierglas ist der Willi-Becher und der kommt aus Essen. Ach ja, das hätte ich nicht gewusst. Hätte ich auch nicht gewusst.
1: Finde ich auch schön. Es, ähm, ne, wird, der Willi-Becher <lacht> wird immer noch bis zu 10 Millionen Mal im Jahr verkauft. <lacht> <lacht> 10 Millionen? Ja. Mein Gott. Das ist schon cool, oder? Ja, so viel zum, äh, zum China -Gadget, China gadget der Woche. Früher hat man das übrigens, ähm, mit dem ne, mit dem Keim und so anders gemacht. Man wusste es noch nicht. Da hatte man eher Angst vor Gift. Äh, hat der Vorkoster genommen? Habe ich heute bei äh,
0: Löwenzahn gesehen.
1: Was denn Vorkoster? Mhm. Ja, es gab auch noch diese Geschichte, dass man angestoßen hat, damit halt kleinere Mengen Flüssigkeit sich austauschen. So ja, ja. Aber das ist nicht bestätigt. Das ist nur so, also dazu gibt es keine wirklichen Quellen.
0: Ja. Ähm. Aber hier dieser, zum zu Glasello nochmal, ne? Ja. In, in welchem Rahmen holst du das Ding denn raus? Also, ich meine, da muss schon mal ein Rahmen sein, wo du gezwungen bist, aus einem und dem gleichen Glas zu trinken. Ja. Ein und demselben. Genau. Ja. Ähm, trotzdem ist es dann offensichtlich noch nicht so intim, dass du, äh, dass du dir nicht zu so doof bist, dieses Ding rauszuholen und äh, das Glas zu desinfizieren. Es scheint einen Markt dafür zu geben. Aber wo? Wann, wann? Also überleg mal, du bist mit deinen Kumpels unterwegs und holst den Glasello raus, was dann los ist. Wenn ja. du mit einer Dame unterwegs bist und du sagst ja nichts gegen dich, aber ich äh, <lacht> bevor wir nicht offiziell Körperflüssigkeiten austauschen, desinfiziere ich hier lieber. Ja. Das. Da hast du aber gleich äh, gut. Ein Lippenstift. Kannst du heimlich natürlich machen, ja. ne? wenn die Dame… Genau. So. <lacht> <Das>. <lacht> Aber ich meine, wann, wann bist du überhaupt gezwungen, aus einem Glas zu trinken? Und dann, dann musst du dieses Ding noch dabei haben. Für diese Eventualität ja, hast du das dann so. immer in der Tasche ja. den Glasello. Wie den Labello. Rein pflanzliche Wirkstoffe. Was ist denn da drin eigentlich? Pflanzlicher Alkohol, Ethanol, ätherische Öle aus Salbei ja, und Ja, wahrscheinlich Alkohol. Alkohol. Im Großen und Ganzen wahrscheinlich Alkohol. Ja. Natürlicher Alkohol.
1: Ja. So, okay, dann haben wir Das war das Shiner-Gadget für ja. heute. Ich habe dir übrigens das Shiner-Gadget für nächste Woche, falls wir uns nicht sehen, mitgebracht. das kann ich dir nachher ich geben. ich mal vorsichtshalber mit, ja. Mhm.
0: Okay, dann kommen wir zu Thema 3, oder? Ja. Äh, King Kong kennt deine Pläne. Okay. Ähm, ich möchte dir einen Film zeigen, und zwar einen Film, der, äh, der in den Shownotes verlinkt ist. Kannst du da mal eben drauf gehen, bitte. Ja. Äh, kannst auch Ton anmachen, für alle Fälle. ja. Ist zwar nicht viel äh, Ton, Klingeln aber.
1: Deine, der hier?
0: Äh, ja, das dürfte nur einer ja, sein, so glaube ich. Ja, genau. Äh, mach den mal an und beschreib mal, was du siehst. Ähm, das ist jetzt nicht so wichtig, was da steht. <lacht> lies das nicht, lies das nicht. Also, wir sehen einen Mann. Ja. Äh, der schaut sich zwei. Ähm, <lacht> der guckt sich zwei Holbein an. Dann kommt ein Mann in einem Affenkostüm. Ja, richtig. Haut ihm auf den Rücken. Rücken. Dann, äh, dann verschwindet der Mann ja. äh, und holt einen Stock und kommt mit dem Stock wieder und sucht jetzt offensichtlich diesen äh, Affen, ja. der ihn auf dem Rücken gehauen hat. Ähm, okay. Und äh, sucht ihn in einem dieser Heuballen. Ja, und haut dann da drauf. Haut dann, haut dann da drauf. Hat so ein bisschen was von Benny Hill Film, oder? Finde ich. Also sowohl mit diesen Geräuschen, als auch wie die sich bewegen. Dafür wurden Leute bezahlt? Also es gibt sind Wissenschaftler. Das, das sind Studien, Wissenschaftler. Dann, wenn man sowas machen kann? Ich möchte okay. dich noch auf eins, auf die Details dieses Films äh, Ja, gehen jetzt wenn man gleich. sieht überall so rote Punkte. Die genau, so die roten Punkte sind, äh, sind die, die Richtung, in die ja. dieser Affe hier oben. Also das ah, ist hier guckt. oben noch so ein, so ein ah. kleines Bild. Äh, das ist der, der, der Beobachter dieses Films oder der guckt ah. diesen Film gerade. Und da, wo er hinguckt, da siehst du rote Punkte. Ah, okay, ja. Und das, du siehst halt, der Affe guckt halt schon dahin, wo er erwarten würde, dass da was passiert. Ja, ne? stimmt. Also da ist genau. der, der Mann mit dem Stock. Ah, jetzt. er weiß,
1: er weiß. Also der Affe weiß, da ist der andere Affe hingerannt unter den äh, Heuballen. Ähm, und er hat gelernt oder weiß, dass der Mann mit dem Stock, mit dem Stock da draufhauen Vermutlich wird.
0: Vermutlich. Äh, vermutet, dass da der Affe drin ist. Wir, ja. wir gehen auf die Details dieses Films äh, jetzt gleich ein. Ja. Ähm, aber ich wollte dir nur schon mal diesen, diesen Film gezeigt haben. Diesen, bist, bist du darauf gestoßen, als du die Rattenpornos gesucht hast? <lacht> <lacht> also,
1: ich weiß ja nicht, um was für Videoportalen <lacht> du dich jetzt rumtreibst. Ja, ich bin jetzt in einen ganz tiefen Sog <lacht> ja. gekommen. Ja.
0: Ähm, nein, äh, es gibt eine neue, neue Studie, ähm, mhm. aber fassen wir mal ganz kurz zusammen, was wir gerade gesehen haben. Äh, genau, Mensch wird angegriffen von hinten, von einem Affen, also von einem anderen Menschen im Affenkostüm, aber es soll ein Affe sein. Mensch wird angegriffen, der Mensch verschwindet, er holt einen Stock und er sucht den Angreifer, also den Affenangreifer. Frage ist, wo wird er suchen? Er wird natürlich da suchen, wo er zuletzt den Affen gesehen hat. Ne? Ja. Also der, der Affe versteckt sich dann in einen der Heuballen, rechts oder links. Ähm, und ja, da würde er ihn natürlich suchen. Klingt erstmal nach keiner besonders anspruchsvollen Aufgabe. Ist in der Tat auch so, dass bereits äh, Kinder im Alter von vier Jahren äh, bei solchen Tests vorhersagen können, ähm, dass der Beobachter also, oder dass dieser angegriffene Mensch mit dem Stock den Affen dort sucht, wo er ihn zuletzt gesehen hat. Und nicht da, wo wir als unbeteiligte Zuschauer vielleicht schon längst gesehen haben, wo der Affe hingelaufen ist. Okay. Äh, also der, 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 das, das gibt es nämlich auch diesen Film, also wenn man den etwas länger guckt, oder vielleicht war das gerade ja. auch schon. Wir als Beobachter sehen zum Beispiel auch, dass, dass der Affe erst nach rechts in den Heuballen geht. Ja. Dann verschwindet der angegriffene Mensch und holt den Stock. Während der den Stock holt, wechselt der, ah, der Affe, Affe erst in den linken äh, Heuballen und verschwindet dann ganz aus dem Bild, also geht aus den Heuballen raus. Jetzt weiß ein vierjähriges Kind, der kommt mit dem Stock zurück, der wird vermutlich als erstes in Heuballen 1, also dem rechten, ja. suchen, weil der müsste glauben, da ist der Affe drin. Ah, okay,
1: sicher, also reinversetzen, ja. okay, ja.
0: Das können, wie gesagt, Kinder mit vier Jahren schon. Die Frage ist, können sowas auch Affen? ähm, können Menschenaffen auch begreifen, dass jemand an etwas glaubt, das quasi gar nicht mit der Realität mehr übereinstimmt. Ja. Also ein Verständnis dafür entwickeln kann, dass es eine mentale Welt gibt, die von der realen oder physikalischen Welt äh, sich unterscheidet. Das ist schon eine, eine relativ ja. große kognitive Leistung. Ähm, für uns Menschen nebenbei ist diese Fähigkeit auch sehr sehr wichtig, ne? um Handlungen und Motive unserer Mitmenschen zu erkennen. Ähm, unter anderem basiert da auch das Talent drauf, Menschen zu manipulieren oder ihn, sie glauben zu lassen, was Also gar sie, nicht so ist. sich
1: reinversetzen zu können. Was weiß der? Genau, was
0: weiß der? Wenn wenn er jemanden übers Ohr hauen willst, muss er halt ungefähr wissen. Was glaubt er? Ne, ja. was, was real ist? Ähm, oder was kann er wissen? Lügen ja. beispielsweise. Ne, okay, was was ja. können meine Eltern über mich wissen? Ja. So, können die wissen, dass ich okay. äh, das andere Kind geschlagen habe heute auf dem Schulhof? <lacht> wenn Papa <lacht> fragt, wie war Schule? Ja. Ja. Mhm.
1: Oder ähm, das heißt, wenn man, wenn man sowas gegen Chemtrails verkauft? Genau. Der
0: andere muss halt wissen. <lacht> genau, ja. Okay, verstehe. verstehe. Oder so ein, so ein Trump, ne? der muss ja. wahrscheinlich auch, der manipuliert auch Leute und der, der muss halt auch wissen, äh, wie doof können die eigentlich sein, die Amerikaner. <lacht> ähm, okay. F ist eine wichtige Fähigkeit, ähm, die vielen sozialen Fertigkeiten der Menschen zugrunde liegt quasi oder mhm. auch andersrum äh, äh, aufgezogen, wenn du diese Fertigkeit nicht hast ist das ein, muss jetzt nicht, ne? Muss man vorsichtig sein, aber kann das ein typisches Zeichen für äh, eine autistische Störung zum Beispiel sein, wenn du dich nicht ja. in andere reinversetzen kannst. Mhm. Was du hier siehst, ist also ein Film, der tatsächlich Menschenaffen gezeigt wurde ähm, und im, und die, die Studie, die, die dazu rauskam, wurde im, im Fachmagazin Science. Closed Access veröffentlicht. Ja. Unter dem Titel Great Apes Anticipate that Other Individuals Will Act According to False Beliefs. Science, 7. Oktober 2016. Was die Forscher gemacht haben, sie haben 40 Menschenaffen genommen, unter anderem Schimpansen, Bonobos und Orang-Utans. Und die haben unter anderem diese Szenen, die du da ge gesehen hast, haben sie denen gezeigt und gleichzeitig ihre Augenbewegungen mit Eye-Tracker aufgenommen. Und, ähm, der wichtigste, ähm, der wichtigste Film, auf den ich mich jetzt erstmal beziehe, da gab es noch andere Szenen und das wurde modifiziert, äh, damit halt auch äh, gucken konnten, ob mhm. es jetzt nur an dem Versuchsaufbau lag. Aber das ist der, der wichtigste, an dem man das ganz gut erklären kann. Ist der, den ich gerade auch schon beschrieben habe. Affe greift diesen Menschen an, diesen Wärter da äh, an, versteckt sich dann in Haufen 1 im rechten Haufen, der Mensch geht, holt sich einen Stock, in der Zwischenzeit wechselt der Affe zunächst in den anderen Haufen, in den linken Heuballen oder Heuhaufen, verschwindet dann vollständig aus dem Bild und dann kommt der Mensch mit dem Stock wieder. Ähm, Was man dann sieht, ist, dass, ähm, dass die meisten Affen, also von diesen 40, die untersucht wurden, äh, schauen 30 überhaupt erstmal auf einen der beiden Heuballen, aber ja. 20 davon fixieren sogar den ersten Heuballen an. Also da, wo der, wo der
1: Affe zuerst reingegangen wo ist. Wo der
0: zuerst reingegangen ist und was dieser angegriffene Mensch auch noch gesehen, gesehen hat. hat. Ne? Okay, ja. Also das, wo, wo, wo logisch wäre, dass, ähm, äh, äh, dass, dass man da als erstes suchen würde, weil man halt das Wissen darüber, was danach passiert ist, nicht haben kann. Ähm, und das ist schon ganz erstaunlich und ähnelt wohl Ergebnissen, die man bei ähnlichen Studien mit Kindern im Alter von zwei Jahren gemacht hat. Also Vollständig haben Kinder diese Fertigkeit mit vier Jahren entwickelt, mhm. ähm, aber auf diesem Niveau äh, können wohl Kinder mit, mit, mit zwei Jahren schon diesen Test bestehen mit einer ähnlichen Erfolgsquote wie hier bei diesen Menschenaffen. Ähm das war es eigentlich schon so, die Studie, also wie gesagt, man hat da noch den Versuchsaufbau ein bisschen geändert und, und abgeändert, um, um dann auch nochmal so … Ich hab so
1: gedacht, sowas hätte man schon lange untersucht. Ja, äh, so.
0: also tatsächlich hat man schon mal so ähnliche Studien gemacht, äh, andere komplexere False Belief Aufgaben, äh, also False Belief ist genau dieses, ja, ja, genau. Äh, dieses ja. äh, ich, äh, also der andere weiß, hat nicht alle Informationen und, ja. und, und sitzt deswegen einem, einem Irrglauben auf. Und bisher waren die Menschenaffen auch immer äh, durchgefallen bei diesen Tests.
1: Ah, die werden besser?
0: Nein, ja, nee, das weiß, <lacht> weiß man nicht. Also, ich bekomme Angst. <lacht> nee, nee, das, das Planet nicht. Planetaffen ähm, hatte doch recht. Äh, es ist wohl nur so, also die, die Aufgabenstellung oder die Art und Weise, wie diese Aufgabe hier gemacht wurde, ist wohl weniger komplex. Ja. Kann daran liegen, kann aber auch, und das sagen die Forscher auch, ähm, könnte jetzt im Moment auch noch sagen, daran liegen, dass man sagt Affen gehen grundsätzlich davon aus, dass wenn jemand wieder ins Bild kommt, dass der erstmal sucht. Immer sucht. Mhm. Affen suchen halt auch ständig nach Spielzeug, Sexualpartnern oder Essen. Deswegen kommt dieser Mann rein und der würde suchen. Und wo soll er suchen? Außer in diesen Heuballen. Die leuchten dann auch noch so auf, ne? Ja. In dem Video. Ja. Ähm, dass das halt
1: zwei Sachen sind, auf die die Aufmerksamkeit gezogen genau, wird. Ne?
0: Deswegen könnte da halt auch sein Gut, das würde jetzt noch nicht erklären, warum 20 der 40 Tiere tatsächlich gezielt auf diesen einen Ballen gucken ja. und 30 gucken ja auf irgendeinen Ballen. Also die, die Forscher sind noch ein bisschen vorsichtig, aber sagen halt, könnte so das erste Mal sein, dass man einen Hinweis darauf hat, dass Menschenaffen eben auch in der Lage sind, diesen False-Belief-Test zu bestehen. Weiß ich nicht. Muss wir mal gucken, was daraus wird. Ja, Aber fand ich irgendwie das, ganz interessant. Ja,
1: auf jeden Fall. Also wie gesagt, ich hab, ich hab echt gedacht, man hätte gerade so, so Verhalten von Affen und wie, wie weit sind die in der Entwicklung? Was können Sie sich vorstellen? So, das hätte man schon lange untersucht.
0: So. Ja, ist wahrscheinlich nicht ganz einfach, das ein zu konzipieren. Ähm
1: keine Ahnung, ja. Ja, okay. Das Video war jetzt auch so ein bisschen Slapstickmäßig. Ne? Das,
0: so. das ist geil, ne? Ja. Aber wie bin ich hier? Das ist eigentlich nur so Musik drunterlegen. Ja. Ja. ja, fand ich aber ganz, ganz spannend. Kurzes Thema, ja. aber irgendwie ja, äh, ganz, ganz, spannend. Die, die Tierwelt ist faszinierend, ne? Für uns insbesondere, ne? Wir ja. haben da ja keinen, verstehen ja nichts davon.
1: Gar nichts. Ähm, ich äh, gehe einfach mal rüber ins nächste ja. Thema. Ähm, und möchte, bevor ich dir nochmal den Titel und so nenne, möchte ich dich fragen, was hörst du hier? Doch, warte mal kurz. Ach so, du möchtest. Ich mache äh,
0: noch eben für unsere Zuhörer an. Ja. ja, jetzt kannst du anmachen. Oh Gott. Ja. Schön, ne? Können wir jetzt eine Minute laufen lassen, finde ich, oder zwei, <lacht> vielleicht nicht. Ähm, Soll ich mal stoppen? Ja, mach mal Stopp. Ähm, weiß ich, wenn es nicht ganz so lang gewesen wäre, hätte ich gesagt, erstmal so ein äh, heulendes, äh, oder so, so, so ein Tanker, so ein, so ein, ein Nebelrohr. Ja, genau. Ja, ja. Aber das, dafür war es ein bisschen lang. Ja. Schwierig. Könnte eine Vibration sein ja. irgendwo. Ja, klingt, klingt auch ganz gut. Also mich
1: hat das tatsächlich an meine WG-Zeit erinnert. Warum nur? An die, an, an, nein, an die, an die Sommer meiner WG-Zeit. Ich hatte mich bei mir, also ich hatte das WG-Zimmer nach vorne hin, war sehr nett und so, ne? im Sommer halt Fenster aufgemacht und ich habe so ein wunderschönes 50-Herz-Brummen. 50-Herz-Brummen? Abends immer gehört. Warum? Und das hat mir den Schlaf geraubt. Also ich konnte tatsächlich nicht pennen, habe irgendwann die Fenster wieder zugemacht, im Sommer, obwohl es scheiße heiß war. Auf der anderen Straßenseite <lacht> unserer Wohnung stand so ein Transformator. Wow. Ja, genau. Und der hat, ähm, der hat halt wunderschön äh, vor sich hingebrummt gebrummt im, und im Sommer, wenn das Fenster halt offen war und so, hast du halt gehört und das hat dich wahnsinnig gemacht. Also mich hat das wahnsinnig ja. gemacht. Ähm, Frage, die man sich jetzt stellen kann, warum brummt so ein Transformator?
0: Ja, 50 Hertz, hast du ja eigentlich gerade schon gesagt. Ja genau, ja, aber warum,
1: warum brummt das, warum hört man das, also warum hört man Strom?
0: ja, das ist eine gute Frage. Ja, wahrscheinlich wird schon irgendwas vibrieren. Dann, Richtig. Ne? Ähm,
1: ist aber auch was, was mir spontan so auch nicht eingefallen wäre. Ähm, äh, habe ich jetzt äh, bei meinem Job halt mehrfach gesehen, also bei dem, den ich gerade gekündigt habe. Ähm, und zwar äh, Magnetostriktion. Also äh, magnetische Materialien, die sich im also ne, Eisen oder so, dass sich im Magnetfeld äh, befindet. Da sind ja quasi die kleinen, also weißt du schon Bezirke drin, die sich in irgendeiner Richtung ausdehnen und so, ne? Oder man kann sich vorstellen, diese kleinen Elementarmagnete. Und wenn sich, die, die sich jetzt in eine Richtung ausdehnen, also ausrichten, dann dehnt sich das Material. Ja. Also das Material verändert ja. sich. Und wenn du jetzt mit 50 Hertz an so einem Transformator immer das Magnetfeld hin und her wechseln lassen kannst, und so ein Transformator ist ja am einfachsten ja. Aufbau: zwei Spulen, die auf so einem Eisenjoch oder Blechpaket sitzen, ähm, ich weiß nicht, Transformator hat man schon mal gehört, oder? Ja. Also, ja. Weißt du, okay. äh, zwei, zwei Spulen, die über einen Eisenkern quasi verbunden sind, magnetisch. Ähm, und wenn da jetzt das Magnetfeld in diesem Eisenkern mit einer Frequenz von 50 Hertz sich immer von der einen in die andere Richtung ändert, dann ähm, dehnt sich das halt aus ne, mit, und fängt an zu schwingen. Und hm. das ist das Brummen, das wir hören. Hm. Ähm, das war das, woran ich zuerst denken musste, als ich, ähm, als ich das Brummen gehört habe. Ist aber auch falsch. Okay. Ähm, das, was du gerade gehört hast, ist was komplett anderes und ich lese dafür nochmal äh, den Titel dieses Themas vor. Ähm, wie habe ich es nochmal genannt? <lacht> äh, halt endlich die Klappe, Nemo.
0: Also doch irgendwas aus der Tierwelt
1: auch. Richtig, auch etwas aus der Tierwelt. <lacht> und zwar, das, was du gerade gehört hast, war der Paarungsruf des Bootsmannfisches.
0: Wie groß ist der Bootsmannfisch?
1: Poricht, ne, Porichtus Notatus.
0: Und so einfallsreich schreit er nach einer. So, Partnerin. so, so, so einfallsreich. Eine Frequenz so
1: zieht er durch. Der brummt. <lacht> ja? Also der, der fängt halt an zu brummen, wenn er nach Partnern sucht. Das halt, ne? Wenn man lange keinen Sex hat, dann sitzt man auch irgendwann. Ah,
0: ja. ja, aber man sagt auch, wer ficken will, soll freundlich <lacht> sein. Ne? <lacht> ja,
1: man, ne? <lacht> die, <lacht>
0: ähm. Es hat einen Sinn, dass der so einen tiefen Brummton macht. Bei ihm jetzt oder allgemein bei der Partnersuche? Nee,
1: bei der Partnersuche allgemein. macht. Also nee, für den Fisch macht es Sinn, dass er so einen tiefen Brummton macht. Ähm, und zwar, dieser tiefe Brummton hat den Vorteil, dass er eine unglaublich hohe Reichweite hat.
0: Ja, okay. Ne? Lange ja. Wellenlänge, tiefe ja. Frequenz, gerade unter Wasser. Der geht halt unglaublich ja. weit. Okay, du klingst nicht sympathisch, aber du erreichst sehr viele potenzielle Sexualpartnerinnen. Richtig, genau. Das ist wieder dieses Prinzip von dem, von dem Arschloch in der Disco.
1: Einfach ganz viele ansprechen, bei irgendeiner wird passen. Das ne? ah, ist so
0: doof dazu. Dass... Ja, okay.
1: Ja. Also das, das Besondere ist, dass er halt so tief ist, lange Wellenlänge und weite Strecken zurücklegen kann. Ähm, sogar Das geht so weit, dass er sich sogar im Gestein halt weiter ausbreitet der Schall, so. also an, an der Küste. Ja, mm -hmm. Na, jetzt nicht so gut wie im Wasser natürlich, aber trotzdem breitet er sich weiter aus. Und ähm, eine Folge davon war, also von mehreren dieser Fische, die sind nicht besonders groß, die sind halt so, ne, weiß nicht, DINA a 4 zettel oder so. Also nie, keine Riesentiere. Keine riesen ja,
0: das ist erstaunlich, mhm. weil der, der Ton klingt, als wäre das ein Wal, ne? Nee,
1: ja, ja, ist es aber nicht. Okay. So ein, ne, so ein, der Bootsmannfisch ein ähm, stinknormaler kleiner Fisch. Und, <lacht> ähm... 2013 gab es an der Küste in der Nähe von Southampton ähm, ein Phänomen, dass äh, die Anwohner der Küste abends ein lautes Brummen gehört haben, <lacht> das sie äh, um den Schlaf gebracht hat. Es sind sogar Leute teilweise nachts äh, von da halt weggezogen, also beziehungsweise haben woanders gepennt, ähm, weil die dieses Brummen halt… Und das war so ein
0: sexuell frustrierter… Äh ja, nicht
1: einer, sondern halt eine Menge davon. Und die haben halt gebrummt. Und das hat sich so weit <lacht> fortgepflanzt, dass die Leute das noch in den Häusern gehört haben und nachts nicht schlafen konnten und sich erstmal lang gefragt haben, was das ist, bis dann irgendwann rauskommt, dass das diese Fische waren. Meine Güte. Und äh, wie gesagt, die, die machen das halt zur Paarung. Und man, ähm, das Paper, ähm, in dem es, äh, also um das jetzt geht, vor allem die Fische haben immer nachts. Ne? Gebrummt. Genau, die haben immer nachts gebrummt. Wenn es dunkel wurde, haben die angefangen zu brummen. Ähm, und das, das Paper, das ich jetzt vorstellen möchte, das ähm, heißt Singing Fish. <lacht> Singing Fish rely on uh, circadian rhythm and melatonin for the timing of nocturnal courtship vocalization. <lacht> ähm, das Ganze äh, ist von Ni Feng und Andrew Bass. Finde ich auch sehr schön. <lacht> ja, passt. Von der Cornell University. Erschienen ist es in Current Biology am 22.09. Eingereicht am 2.06. Diesen Jahres. Ähm, die haben sich diesen Fisch vorgenommen und haben mal geguckt, warum fangen die alle im, Also warum ne, Dieses Brummen hat sich halt geklärt, ist halt Partnersuche. Aber warum machen die das alle äh, zu einer bestimmten Z Also warum machen die das nachts? Ne, warum fangen die nachts an zu brummen?
0: Ja, kommen sie in Stimmung?
1: Ja, so in etwa. Der, der Grund dafür, was wir herausgefunden haben, ähm, der Zeitpunkt, wann die brummen und wie, wird gesteuert bei denen vom Hormon Melatonin.
0: Ah, und das, das hat, hat er irgendwas mit äh, Licht- und UV-Strahlung zu tun, Ja, so, ne? das,
1: das hatten wir auch schon mal in der Studie, und zwar äh, vor zwei Jahren auf dem Kongress hatte ich da mal ein Paper vorgestellt, wo es um E-Book-Reader ging. Ah, dass sie halt ja, einen erhöhten ja. blauen Lichtanteil haben und deinen äh, Melatoninhaushalt halt, halt durcheinander bringen ja. und du deshalb nicht pennen kannst. Bei diesen Fischen ist es so. Dann ist es nicht
0: UV-Strahlung, ne? Aber
1: ja, doch, im Grunde schon so ein bisschen, ne? Also ja, wobei, ne, UV nicht, aber so blau halt hell, ne? Helligkeit Licht ist halt, macht halt. Äh, jetzt isst du hier Schokolade. <lacht> das ähm, Macht halt, ne, macht halt Melatoninspiegel hoch und ähm, man schläft weniger. Bei diesen Fischen scheint das Hormon Melatonin nicht den Schlaf zu regeln wie bei uns, sondern den Zeitpunkt, wann die anfangen zu singen. Und das und äh, ein ähnliches Verhalten kennt man von Vögeln, Vögeln, die halt ja. Balzrufe machen. Bei denen ist es nur genau andersrum. Die machen das, wenn es hell wird, mhm. bei Tag. Und die Fische machen es halt, wenn es dunkel wird. Ähm, die haben das Ganze folgendermaßen untersuchend herausgefunden. Also die, das Melantonin scheint die innere Uhr dieser Tiere halt zu beeinflussen oder darzustellen. Ähm, die haben die Fische bei durchgehender Dunkelheit gehalten, also ohne Tag-nacht-Wechsel, sondern einfach nur durchgehend dunkel. Und die Tiere haben, also die Fische haben äh, trotzdem angefangen pünktlich um eine gewisse Uhrzeit zu singen, wenn es halt durchgehend dunkel war. Aha. Ausreichend hoher Melatoninspiegel, innere Uhr, alles okay. Die haben um eine bestimmte Uhrzeit angefangen zu singen, war alles okay. Okay. Ne? Innerer Uhr wenn die bei andauernder Helligkeit gehalten wurden, ah, okay. ohne nacht, dann ist der Melatoninspiegel in den Keller gegangen und die Fische haben gar kein nicht Brummen. mehr gesungen. Genau, kein Brummen mehr.
0: Das ähm, heißt, die Leute, die jetzt von ihren Häusern weggezogen sind, die müssen irgendwie Flutlichter... Die Scheinwerfer, Genau, Flutlichter aufstellen, <lacht> hätte
1: vielleicht geholfen. Ähm, dann äh, noch die Anrichtung bei, zu, also bei zu, künstlicher Zugabe von Melatonin, wenn es halt trotzdem lange wach war, also, also lange hell war ähm, und die den Melatoninspiegel halt künstlich hochgehämmert haben, haben die Fische wieder angefangen zu singen. Also der Melantoninspiegel scheint tatsächlich ja. die innere Uhr dieser Fische zu stellen äh, und verantwortlich zu sein dafür, wann die anfangen zu singen. Das haben die, also das ist im Grunde die Quintessenz dieser Studie. Finde ich weniger beeindruckend als, dass es Fische
0: gibt, die Menschen vom Schlafen abhalten. Zumal ich Auch mit meiner kleinen Tochter gerade immer ähm, mit, mit, mit kleinen Kindern machst du ja immer. Äh, wie macht die Kuh, wie macht äh, das <lacht> Schwein und wir machen auch immer, wie macht der, der Fisch? Ja. Äh, aber da macht er offensichtlich mm, Ja, genau, kannst du äh,
1: kann's demnächst sagen, äh, wie macht der Bootsmann Fisch? <lacht> 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 ja, ja. ja ähm, wie gesagt, mein zweites Thema
0: auch ein bisschen kurz, aber Ja, wir sind auch schon weit. Ja, ja. Reicht. Ich hätte Ist gar nicht gesagt, dass ich es das körperlich überhaupt durchhalte ja, so lange hier.
1: Ich fahre gleich noch zwei Stunden nach Hause
0: mit, mit schlecht
1: eingestelltem Licht an meinem Smart. Die Höhen, also die Leuchtweitenregelung ist im Arsch und meine Scheinwerfer scheinen so ungefähr drei bis fünf Meter weit.
0: Aber warum muss, ist, muss der äh, Hodenknacker, nee, wie, wie ist der? Nicht Hodenknackerfisch? Das war der, das war der Herr Lampe. <lacht> ja, ich weiß. Ähm, Bootsmannfisch. Bootsmannfisch. Warum muss der immer zu einer gewissen äh, also Uhrzeit dann ja im Grunde genommen äh, sexuell aktiv werden? Das stand da jetzt nicht. Nein, mehr, das stand ne? da nicht. Interessant, ja. Ja, Wahnsinn, da kommst du nicht drauf. Ne? Da Fische, sind die dich nee. da so anbrummen? Nee, tatsächlich nicht. Und da beschwerst du dich über so einen kleinen Transformator. Im Grunde genommen kannst du die Bude jetzt als mit mehrblick äh, Ja, mehr, genau, mit Mehrblick. Mit, mehr mit, mit, mit Mediterran, genau. mehr <lacht> ja. Da wohne ich ja schon lange nicht mehr. Ja, ich weiß Aber,
1: warum. ja. Oh, Mir fällt gerade auf, dass ich eine Zuhörerfrage unterschlagen habe, die ich eigentlich ganz am Anfang nach deiner beantworten wollte. Einmal, die, ich habe
0: eine Zuhörerfrage heute schon beantwortet.
1: Du, irgendwo hattest du sowas. Gleich wo, ja,
0: wollte ich noch eine anreißen, Ach aber so. nicht, nicht groß beantworten. Ja, wollte
1: ich auch eine kurze, die in den Kommentaren aufkam, weil ich gedacht habe, die kann man mal eben schnell nebenbei machen. Aber wahrscheinlich doch nicht. Und zwar hat Jonathan gefragt: Hallo, ich und meine vier Monate alte Tochter haben eine Hörerfrage an euch, die dich tangieren dürfte. Mich? Ja. Und zwar, wenn ich eine Nuckelflasche mit heißem Wasser fülle, den Sauger draufschraube und dann die Flasche umdrehe, dann schießt das Wasser richtig heraus. Das gleiche passiert auch, wenn ich die Milch darin in der Mikrowelle warm mache. Warum wird dieser Überdrück nicht ausgeglichen, wenn die Flasche noch steht? Die Luft müsste doch viel leichter durch die kleine Öffnung am Sauger strömen können. Ich vermute, bla und so weiter. Also, ne? Jetzt kommt eine Vermutung, aber okay. du weißt, ja. Ich würde, also ich meine, mein Tipp beziehungsweise wäre, dass solange das Zeug warm ist, dehnt es sich halt aus. Ne? Und äh, wenn du noch, wenn du die Flasche umdrehst, hast du oben noch ein bisschen Luft in der Flü also, ne? über der Flüssigkeit, die sich halt auch immer noch ausdehnt, weil sie halt warm ist. Mhm. Ne? Und solange sich das Zeug ausdehnt, erzeugt es halt einen leichten Überdruck. Und es reicht tatsächlich schon ein winzig kleiner Druck, um durch so eine winzige Öffnung was äh, durchzudrücken, eine Flüssigkeit. Mhm. Das wäre, ähm, wäre meine Antwort. Also äh, da ist wieder das Typische, so thermodynamische Systeme sind immer unglaublich träge. Ne? Also, es ist nicht so, dass einmal der Druck abgelassen wird und dann ist alles okay, sondern das dauert halt Zeit. Und ne, solange die Flasche warm ist, wird da auch immer Überdruck sein. Klingt vernünftig. Wäre jetzt meine Spontane. Ja. Deshalb wollte ich die mal eben, deshalb hatte ich da nichts groß zu schrie geschrieben, weil das ist schneller mal eben Na erklärt. Ja. Also deshalb mal so kurz reingeworfen.
0: Ich hatte tatsächlich auch eine äh, Zuhörerfrage beantwortet. Ähm die äh, irgendwie, irgendwie dann. Ähm, warte mal, wie war mal? Äh, Olli, von Oliver kam die. Äh, der hat gefragt: Ist es möglich, eine ne Weinflasche mit Vakuum zu entkorken? Also, du hast quasi eine Weinflasche ne, und in, in der Weinflasche ist ja der Korken, unter dem Korken ist ein bisschen Luft und darunter ist eine Flüssigkeit, ja. also der Wein. Ja. Äh, und die Frage ist jetzt: Wenn du. Ne, Jenseits des Korkens, also auf unserer Seite, ein, ein perfektes Vakuum, sagen wir mal, erzeugst, ja. ähm, gelingt es dir damit, den, äh, den Korken rauszuziehen? Ich hätte gesagt, ja. Die Frage ist ja, also, man würde ja sagen, okay, man hat einen Druckunterschied ne, zwischen draußen und drin von 1 ja. bar, vielleicht sogar 2, ne? Die, diese Luftblase kann ja, do, kann ja auch ein bisschen komprimiert sein in der ja. Weinpulle. Das Problem ist allerdings, du hast ja nicht viel Luft da drin. Ne? Ja. Um, und man man könnte sich mal überlegen wie viel Kraft kann denn überhaupt diese kleine Luftblase ausüben und dann habe ich mal so die ideale Gas Gasgleichung die ideale Glasgleichung. Äh, Gasgleichung Gasgleichung zu, zur Hand genommen um, und habe da mal so grob Zahlen eingesetzt ja. und das ist interessant ne? weil man also die die Frage ist spannend weil man erstmal sagen würde ja gut man hat einen relativ hohen Druckunterschied ein sagen wir zwei Bar um, aber dann, dann stellt man sich natürlich die Frage, was ist denn eigentlich Druck? Also warum.
1: Ja, die Teilchen, die auf die Wand hämmern. Ähm, quasi. Genau, Der die Teilchen, genau,
0: die Teilchen, die auf den Korken hämmern von Genau. Unten, ne? Und dann ist die Frage, Gut, wir haben nur wenig Teilchen, ne, weil wir eine kleine Gasblase haben. Ja, wenig ist auch relativ, ja, aber. Natürlich, ja. klar. Aber da, damit muss man dann halt mal ein bisschen rechnen. Ne? Und mit der idealen G Gasgleichung habe ich dann ein bisschen hantiert und, und da einfach mal so ein paar Werte eingesetzt. Bei Zimmertemperatur? Bei Zimmertemperatur, genau, du, du weißt natürlich, was da eingeht. Da geht ein, die, die Teilchenanzahl genau. geht da ein. Ähm, da Temperatur. geht die Temperatur ein. Der Druck. Ähm, der Druck geht ein und. Das Volumen das Volumen und dann geht beim der Druck ist dann ja ist, ist Kraft, mal, äh, Kraft, Kraft durch Fläche. Mhm. Ähm, das heißt, da kann man dann auch noch den Korken ja. einrechnen und, und das habe ich mal gemacht. Und ich habe es jetzt sehr, sehr grob überschlagen, kam dann zu dem Ergebnis von irgendwas zwischen 0,3 und 0,4 Newton an Kraft auf den Korken. Und das heißt halt, ähm, wenn du das in Gewichtskraft umrechnen möchtest, damit man ein Gefühl für die 0,3, 0,4 Newton hat, sind etwa 30 bis 40 Gramm. Ja. Das reicht nicht, um so einen Korken rauszuziehen, wenn man sich überlegt, wie man da dran zieht, normalerweise, wenn man den, den äh, Korkenzieher rein äh, gehämmert hat. Und das fand ich ganz interessant. Und, da, und dann, dann habe ich natürlich gedacht, okay, ähm, wenn es sowas, wenn das gehen würde, ne, ja. dann würde es auch so Flaschenöffner auf stimmt. dem Prinzip geben. Ja, dann habe ich mal gegoogelt, ob es irgendwie sowas gibt. Es gibt natürlich stimmt. viele dieser Vakuum-Wiederverschließungen, ja, damit der die, nicht gammelig und wird. Und die Sachen,
1: womit du einen Korken rauspresst, da presst du Luft rein. Ne? Genau, ja. Genau, und es gibt nichts, wo du
0: ein Vakuum erzeugst. Weil das wäre natürlich super. Dann könntest du einmal mit dem Vakuum den Korken ziehen und nachher wieder ein Vakuum erzeugen, um, um den zu versiegeln quasi, um ja. dann am nächsten Tag noch einen frischen Wein zu trinken. Und das gibt es nicht. Und ich glaube auch, da, dann wäre es nämlich auch problematisch schnell wahrscheinlich, wenn, wenn du so, ein, so eine Weinpuller im Flugzeug hättest quasi und äh, Das ist echt nur so wenig, nur 30 Gramm? Jetzt, oh. jetzt kann man natürlich sagen, dass meine Annahmen, alle die so Aber von der Größenordnung wird das so sein. Das ist, also hätte, nicht, das ist halt nicht ein Kilogramm. Beim Kilogramm hätte ich ja gesagt, okay, das könnte reichen, um ja, Korken rauszuziehen. weil
1: weiß ich, Also so klein ist die Fläche ja von einem Korken jetzt auch nicht und
0: Die Fläche ist nicht groß, aber wie, du hast halt nicht viel Luft da drin, ne? Ich meine, wie viel ist da drin? Ich habe vielleicht ein bisschen, ich hab jetzt bin jetzt nicht von viel ausgegangen, was habe ich denn gesagt? Zweimal, zweimal, zweimal zwei mal zwei x 2 Ich bin kein Weintrinker, ich ja. weiß das nicht. Also man, man könnte vielleicht ja. nochmal, aber allein die Tatsache, dass es keinen Flaschenöffner auf dem Prinzip gibt, ne? Sonst würdest du das sofort rausbringen und sagen, unser ist überlegen, weil da natürlich kein Kork in den Wein fallen kann, weil er sofort von Notiz Vakuum… an mich, Kickstarter-Vakuum. <lacht> genau. Ja. Nee, ich glaube, das gelingt dir nicht einfach. Ja. Ähm, aber interessant. Also ja, die Frage… Ich, ähm, ich hätte also spontan, hätte ich erstmal gesagt, so ja, warum nicht? Ich hatte… Weil ich so krank war, hatte ich äh, eigentlich kaum äh, Lust, mich mit äh, physikalischen Formeln rumzuschlagen. Aber dann war es dann doch gar nicht so schwer. Ja, ideales Gasgesetz ja, ist ja noch ja, sehr, ja. sehr, sehr nett. Ähm, aber äh, interessant. Ja, ich ja. glaube, das gelingt dir nicht. Nee. Kannst ja mal ausprobieren. Ja. ja, das hat er übrigens auch noch geschrieben. Ne? Ihr habt ja Vakuumpumpen. Probiert hat mal. <lacht> Davon würde ich jetzt absehen. Ja, vor allem
1: äh, so mit Glas und ah, ja, ja. Hm, weiß nicht.
0: Okay, du hast ja auch noch was reingeschrieben.
1: Ja, ein, ein kleines, äh, winzig kleines Thema, auf das ich noch gestoßen bin, als ich, ähm, als ich äh, Themen rausgesucht habe. Ich will nur mal ganz kurz gucken, wo ich mir, bei mir was dazu aufgeschrieben habe. Shiner ähm, Gadget, da, Zusatzthema. Und zwar, ähm, hören wir etwas. Oh, Moment, da muss ich kurz hier, ja. Und zwar, ähm, das ist auch ein, also das ist ein Blogartikel von der British Library, die wir auch, äh, den wir auch verlinken. Und zwar, es ähm, also war, war mir jetzt zu wenig für ein ganzes Thema, aber ich wollte es zumindest am Rande erwähnen, weil ich es so schön fand. Ähm, und zwar hören wir jetzt die erste Aufnahme von computergenerierter Musik.
0: Also äh, eine Komposition eines Computers?
1: Nein, mit einem Computer erzeugte Töne.
0: Ah, die in Form also, von Musik. so ein, ein historisches Dokument quasi? Ja,
1: sozusagen. Und zwar haben das zwei ähm, Zwei Forscher, ich weiß gar nicht mehr wovon die waren, ich habe es nicht so, ich habe es nicht komplett gelesen, ähm, haben alte Aufnahmen, die auf äh, Platten damals aufgenommen wurden in den 50ern, ähm, aus den äh, Computerlaboren von äh, Turing ähm, wieder aufbereitet. Ja. Also die, die Tonhöhen korrigiert und so weiter und haben das jetzt veröffentlicht äh, bei SoundCloud und haben äh, ein kurzes Stück äh, dieser Aufnahme, das äh, damals die BBC gemacht hat, oh, cool. ähm, halt online gestellt. Um, und haben dazu noch ein bisschen die Geschichte halt rekonstruiert, wie es dazu gekommen ist, dass ein, ich glaube es war ein Lehrer, der ein Bekannter auch von Turing war, der da im Computerlabor halt ein bisschen halt mal rumspielen wollte und dann abends mal, abends eine Melodie halt wirklich programmiert hat und das haben, also von wem jetzt genau diese Aufnahmen sind, ist schwer zu rekonstruieren. Weil äh, nachdem das das erste Mal gemacht wurde, mehrere darum ja. gespielt haben. Es gibt auch noch äh, diverse ähm, ja, Quellen, die halt sagen, nee, das war nicht die erste. Es gab die erste, war in Australien die erste Musik, die aufgenommen wurde und so. Aber da, da gehen hier in dem Artikel auch drauf ein, dass das höchstwahrscheinlich äh, doch hier die erste war, weil der Rechner, der angeblich in Australien benutzt wurde, war erst ein Jahr später fertig und so weiter. Das hier ist auf jeden Fall eine Aufnahme von 1951. Ähm, Musik auf dem äh, Mark II, das ist der Nachfolger des Mark I, ähm, <lacht> ja, äh, in Computerlabor von Alan Turing. Äh, wir hören äh, verschiedene kurze Musikstücke, die angerissen wurden. Unter anderem, ich glaube, die britische Nationalhymne, natürlich, ne? ähm, dann noch ein Kinderlied. Man hört zwischendurch auch noch die Leute, die daneben saßen und was dazu gesagt haben. Und ähm, Glenn Miller's In The Mood. Den Anfang davon. Du wirst es erkennen, wenn du es hörst.
0: Ich bin gespannt. Ich starte
1: es mal. Die gesamte Aufnahme geht zwei Minuten. Können wir uns ruhig mal anhören. Dies. Sehr
0: staatstragend schon. Ja.
1: Und das war's Also ne, noch weit. Ich hoffe, das übersteuert nicht. Nee, das cool. Klingt nicht angenehm. Ne, aber nein, das, Darum geht es ja <lacht> auch nicht. Man muss sich das vorstellen, das ist aus einer Zeit, als Computer noch Hallen gefüllt haben. Und die irgendwann mal rausgefunden haben, wenn ich, ähm, wenn ich halt irgendwie kurze Pulse auf den Lautsprecher gebe, dann kann ich damit Musik machen. Also Turing, <lacht> ja, ja. Turing wollte es, also hatte gar kein Interesse an Musik. Regel war ein bisschen runter. Der, also Turing wollte es eigentlich nur nutzen, ja, ja, um äh, Signale zu geben.
0: Ja, ja, klar. So ja, einmal ja, richtig, ja.
1: zweimal brummen fa ja. falsch und so weiter und so weiter. Jetzt kommt, jetzt kommt In The Mood, glaube ich.
5: Ja.
0: Und
1: schön ist der Kommentar gleich vom von Bediener.
5: In the mood. <lacht>
1: das fand ich sehr schön. Ja, ich, äh, ich beende das mal an der Stelle. Ja. Ich, ich wollte das nur nicht vorenthalten, weil äh, also ich habe da, ich bin über einen Artikel bei Spektrum gestolpert, die auch noch den, ähm, den Originalbeitrag hier vom, äh, von der British Library verlinkt haben. Und äh, ich fand das halt sehr schön. Ne? Ja. Also, die haben das ganze Turing-Techno genannt. Fand ich auch sehr schön. <lacht> ähm, ja. 1951, erste Musik, die am Computer entstanden ist. Das
0: Schlimme ist, wir sind, oder zumindest ich bin so alt, dass ich noch äh, am 286er, da brummte ja, da war ja auch kein ja, richtiger das, Lautsprecher. Ja. oder. Kein, ich habe
1: auch noch in der Schule halt den in internen auf dem internen in PC-Speaker halt äh, Töne rausgegeben mhm. und so. Ja, das kenne ich auch noch.
0: Äh, ja, ach, ihr damals. wisst gar nicht, was <lacht> <lacht> wie dunkel das war. Ja, damals. Wo wir herkommen. Ja. Gut, ähm, haben wir was gelernt heute? Bestimmt haben wir was gelernt. Ähm,
1: wir haben gelernt, dass ähm, der kleinste Transistor der Welt einsam sterben wird. <lacht> du bist so und, ein und, ne? und, 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 aus,
0: und aus Kohlenstoff gemacht
1: wird. <lacht> Elendiger. Ja.
0: Äh, du hast uns erklärt, dass es vielleicht bald ein neues elektronisches Tattoo gibt, womit wir ähm, unseren Alkoholpegel genauer und länger, sicherer messen können. Quasi.
1: Alles für eine bessere Welt. <lacht> Dann äh, hast du uns noch äh, erklärt, dass Mario eigentlich nie eine Chance hatte, weil Donkey Kong vorher schon
0: wusste, über welche Leiter er kommt. <lacht> genau. Und du hast uns vom gemeinen Brummfisch er erzählt, der, ähm, weil er unzufrieden ist mit seinem Sexualleben, anfängt auf 50 <lacht> ja. Hertz zu bringen. Ja. Nee, 60, oder? Was war das? Ich weiß nicht mehr, was das war. Also
1: da, da stand nichts bei. 50 Hertz war der einsame Transformator auf der anderen Straßenseite.
0: Ähm, wir haben wieder reichlich Amazon-Käufe von euch über unseren Affiliate-Link verbuchen dürfen. An, diese,
1: an dieser Stelle vielen Dank dafür. Ja.
0: ja. Ähm, ich habe den, ja. hab den
1: auch nochmal ordentlich auf die Seite gepackt, weil man den in der mobilen Ansicht ja nie gefunden hat.
0: Ähm, ja, sehr gut, ja. ja. Oben in der Mitte, ja. Also äh, vielen Dank. Äh, ihr kauft einfach äh, so, wie ihr immer kauft bei Amazon und wir für uns fallen halt ein paar äh, Cent oder Euro, je nachdem, was ihr kauft, da ab. Das äh, tut euch nicht weh. Äh, unterstützt uns unglaublich. Unterstützt uns,
1: ja. Das ist sehr
0: nett. Äh, was, was, kannst du mal das Video, was ich, da steht Video bei? Ja. Kannst du das mal äh, starten gerade? Natürlich. Äh, okay. äh, das ist nämlich der ähm, Für mich Amazon kauft der Woche. Gott. Kennst du das noch?
2: Dein. Ihre Maschine.
0: Das ist Auf Achse, mein junger Freund. <lacht> ja. Eine Vorabendserie aus den 80ern.
2: Und... Auf sie ist
0: Verlass, <lacht> Junge. Ja klar, auf sie ist Verlass, Junge. Okay,
1: auf Achse, ich kannte, auf Achse, Vollgas. Ähm, <lacht> ich, ich kannte tatsächlich nur äh, auf Achse, Ich stopp das mal, ich kannte auf Achse nur als
0: Brettspiel. Ja, ja, weil, also, ja, ja. 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 da war übrigens kein schlechtes Spiel nebenbei, okay. äh, aber hier geht es jetzt tatsächlich um die Vorabendserie, äh, Wirklich? weil die wurde von einem unserer Hörer gekauft, wir können ja auf, immer nicht geil. sehen, wer von euch das gekauft hat, auf Achse die Gesamtbox 12 DVDs. Es gab zwölf DVDs ja. über Truckfahrer. Und jetzt, jetzt ein kleiner, ein kleiner fun fact Mein erster Berufswunsch war Trucker. Und zwar wegen dieser Serie. Also oh. so in der Grundschule wollte ich Trucker werden. Ich habe mit meinen Freunden Truckfahren gespielt. Der, der Papa von meinem äh, Damals Freund in der Grundschule, der war Brummifahrer, wie er immer sagte, der Freund Brummifahrer. Und ich, ich war natürlich etwas verblendet hier von den, von den ja. schönen Bildern, aber ich wollte Tracker werden. Was, was machen die in zwölf was machen die auf zwölf DVDs? Die fahren in ferne Länder und erleben da Abenteuer, werden halt immer wieder ausgeraubt und so. Ah, okay. und, äh, ah. Aber die, die Produktion wird gelobt, weil äh, die haben sich wohl echte Trucker auch in die Produktion Ach, geholt cool. und dann gefragt, ja. äh, wie, ob das so einigermaßen realistisch ist, wie er dargestellt <lacht> wurde. Äh, das war die eine Geschichte und die andere, äh, die ich noch gefunden habe, war ein Buch, das heißt Fuck das ultimative Fluch- und Schimpfmalbuch für, für Erwachsene. Erwachsene. <lacht> äh, Finde ich auch irgendwie ganz ähm, interessant. Äh, das ist ja irgendwie so ein Trend im Moment. So ja, Erwachsene Malbücher, ne? Malbücher sind Trends, Also wurde ja. so Mandalas zeichnet. Ja. So. Wäre das was ja. für dich, junger nein, Padawan? Nein. Auch nicht das Fuck-Schimpf-Buch, Malbuch? Äh, mir fehlt dafür die Zeit. Ja, das würdest es ja machen, während du im Schlips, äh, an deinem äh, Schlips und Krawatte und falls, äh, Anzug, falls an vorhin, deinem falls Stand von deiner Firma auf falls, so einer Messe liegt. Falls du vorhin nicht zugehört hast, ich habe gekündigt. Ja. ja, aber damit hättest du es nochmal zwei Monate länger <lacht> ausgehalten. Da hättest du gesessen und hättest dann so ein Fuck ausgemalt. Ja, super, ne? Geile Rezension dazu auch. Ja. Wir verwenden dieses Malbuch im pädagogischen Bereich, allerdings nicht bei Kindern und Jugendlichen. Sozialpädagoginnen und Erzieherinnen dürfen... Nach schwierigen Elterngesprächen, stressigen Gruppenaktionen, nach Auseinandersetzungen mit hemmungslosen Zehnjährigen und willensstarken Sechsjährigen darin malen. Wir Pädagogen sind eigentlich grundsätzlich nicht aggressiv und nutzen auch keine Schimpfwörter, sondern diskutieren Probleme. Sind auch mal betroffen, verteilen Wertschätzung und haben unglaublich viel Verständnis. Außer manchmal. Und dann holen <lacht> sie das Buch aus und malen ja, Schön. Äh, ja. ähm, Pimmel, Pimmel, Kacke gibt es auch eine Seite. <lacht> <lacht> ja, Finde ich nett. Ja, äh, Interessant, oder? Was man so kaufen kann? Ja, das... Äh, das waren die Amazon-Käufe. Vielen Dank dafür. Vielen Dank überhaupt für, für eure Spenden, Direktspenden und ja. all das, was ihr uns äh, zukommen lasst. Unter anderem, ähm, und damit sind wir äh, bei der Hausmeisterin... Achso, nee, bei die
1: die Patreon-T-Shirts sind bald fällig. Ja, Wollte äh, ich nur noch mal... Du
0: bist ja jetzt arbeitslos und setzt dich dann dran. Ja, äh,
1: ich äh, setze mich an die und an äh, sonstige Projekte, die wir noch... Äh, ja, ich freue mich. Ich mich auch. Das wird alles ein bisschen Fahrt aufnehmen. Von irgendwas muss ich ja meine Miete bezahlen.
0: Nochmal zur Hausmeisterei. Ähm, oder ja, jetzt zur Hausmeisterei. Ähm, ihr lasst uns nicht nur ähm, ein bisschen Geld zukommen, sondern auch äh, eure Liebe in Form von eurer Arbeitskraft. Ich muss da in dem Zusammenhang nochmal äh, ein, eine Geschichte erwähnen. Äh, ich wurde nämlich, oder wir wurden per Mail nochmal gefragt, ob es eine Liste von unseren Experimenten äh, gibt. Und ähm, da habe ich nochmal nachgeguckt, wie weit eigentlich dieses... Community-Projekt äh, ist, was der Pajowu angestoßen hat. Also Ed bei äh, bei Twitter. Ähm, es gibt die Seite minkorekt.pajowu.de, steht aber auch in den Show Notes. Äh, und da haben sich Leute äh, dran gesetzt und unsere Experimente so ein bisschen aufgelistet, sage ich jetzt mal. Und, und auch so ein mhm. bisschen äh, ja gut, die müssen ja beschrieben werden. Ne? Wir schreiben ja, ja. dazu nichts. Wir, ja, ja, wir rotzen die ja. ja hier nur so runter. Und da haben sich ein paar Leute auch schon ähm, hervorgetan. Großer Dank an Ed von Klausen, der hat einige Experimente gemacht äh, oder beschrieben. Äh, Ed Katzenschiff hat sich eingebracht, Ed F7 Smith hat sich eingebracht und äh, Kai Obermüller hat sich auch eingebracht. Vielen, vielen Dank dafür. Das sind bei weitem noch nicht alle Experimente. Ähm, aber das ist schon mal ein Anfang und vielleicht hat da ja der ein oder andere noch Lust auch mitzumachen und ich würde vorschlagen, dass wir den Link auch mal auf unsere Seite stellen, oder? Wir haben ja unsere Songliste ja, ja, ähm, auf, der, auf der Seite, dann können wir eigentlich auch die Experimentierliste ähm, vielleicht mit, mit dem Hinweis äh, Work in Progress da setzen. Aber ja. das finde ich ganz, ganz toll, dass sich da Leute einbringen und so das, was wir hier gemacht haben, so ein bisschen... Äh, auffindbar zu machen und, und auch nutzbar für, äh, für Leute zu machen. Sonst ist ja der Audio-Podcast immer so ein bisschen schwierig, ähm, da drin zu stöbern quasi.
1: Ähm, ich habe hier gerade noch das YouTube-Ding offen. Ich möchte an dieser Stelle anmerken, auf YouTube gibt es wohl die erste Folge, also zumindest von der ersten Staffel die erste Folge von Auf
0: Achse. Mhm. Komplett. Ja, ich weiß, ja. Das, das ist okay. Das wollte ich nur ja. ähm, ich, das ist meine Abendplanung. Was auf Achse?
1: Meine Abendplanung ist über die auf Autos. Achse. Genau, auf Achse. Ich mache das Live-Rollenspiel ja, dazu. Ja, genau. Mit dem Smart. Ähm, ja. Was
0: müssen wir sonst noch sagen? Nächste Folge ist vermutlich die Nobelpreis-Sonderfolge. Da müssten ja. alle raus sein. Die, die wesentlichen sind ja jetzt raus: Medizin, noch Chemie oder? und Physik. Oder? Fehlt noch einer? Ist Frieden und äh, Literatur schon draußen?
1: Äh, Frieden habe ich, äh, hörte ich, wäre draußen, ja. Wer denn diesmal? Irgendein Kolumbianer
0: oder so. Okay. Ähm, ja gut, machen wir das nächste Mal ja. in zwei Wochen. Ja. Ähm, in der Zwischenzeit werde ich am nächsten Wochenende in München bei der Subscribe sein. Du sagst deutest an, dass ich, das schwierig werden könnte. Ich, ich, ich weiß es
1: ehrlich gesagt nicht. Also ich bin ja bald arbeitslos. Ja, <lacht> <lacht> ähm, das, ja nee, das, das wird schwierig, weil ich am Montag ja in Köln bin.
0: Ähm, du bist am Montag in Köln, okay. Ja. Weiß ich, warum du da bist? Nee, ne? Ich glaube, doch,
1: hatte ich, glaube ich,
0: mal. Ist auch, ist ah, ich könnte, meine... könnte mir vorstellen, warum. Ja. okay. Ähm, in der Woche dann sind wir vermutlich, wenn sie uns lassen, bei ja. der Landung äh, vom ExoMars, bei dieser Mission. Ja. Da hatte, hatte ich ja auch beim letzten Mal äh, von berichtet. Diesmal sind wir zum Glück da vielleicht zusammen, wenn sie uns lassen. Man, man muss ja erstmal noch aggregieren. Wie heißt das nochmal? Akkreditiert werden. Ja, das Wort. Bitte. Ähm, da sind wir dann in der nächsten Woche und werden auch davon berichten. Ähm, wahrscheinlich, wenn es uns Spaß gemacht hat. Das ist zumindest der Plan. Mhm. Ähm, ja, das is ist es erstmal. Ja. Sonst habe ich jetzt ja. mir nichts mehr aufgeschrieben.
1: Nee, ich glaube ich auch nicht mehr. Ähm, dann war das. Wir planen viele spannende Projekte nur für euch. Komm, erstmal machen und nicht labern. Ja, ja. Nee, ich sage <lacht> ja nur, wir, wir planen. Wir planen ja. viele spannende Projekte. Ja, wir dürfen nicht so viel versprechen. Das ich ist mal problematisch, wenn wir das dann nicht machen. Ich weiß. Deshalb verspreche ich ja nichts. Ich teaser nur.
0: <lacht> okay, ähm,
1: wir, wir enden heute mit Musik.
0: Oh, das ist ja mal eine Überraschung. Ähm, genau. Was denn?
1: Oder hast du noch was anderes? Nee, uh, uh, was ich wollte nur
0: den Satz sagen, das war Minkorrekt, Folge 83 vom 11.10.2016. Was hast du denn vorbereitet? Ich, ich, äh,
1: ich möchte nebenbei äh, erwähnen, ich zweifle an der Wirksamkeit von Glasello. Ich verspüre ein Kratzen im Hals. <lacht> <lacht> Ehrlich? So, ja, ehrlich. Ja gut, wir ähm, atmen ähm, hier natürlich auch die gleiche Luft.
0: Ja, da konnte dir Glasello natürlich, vielleicht hättest du dir die Nase so eilen. Ja, vielleicht hätte ich den ablutschen sollen.
1: <lacht> <Ja>.
0: <lacht> okay, äh, wir äh, enden mit äh,
1: Finit Simple Group of Order 2 von Martin. Äh, ein Mathe-Song. Ah. A Cappella. Äh, Audioqualität ist so, äh, ich glaube, okay.
0: sind halt Jungs, also sieht aus wie Jungs, die im Studentenwohnheim singen. <lacht> ja. ja, schmeiß mal an die Bude. Bis dann, Jungs. Macht's gut, Mädels. Tschüss.
5: The path of love is never smooth. But my continuous for you. You're the upper bound in the chains of my heart. You're my axiom of choice, you know it's true. But lately our relation's not so well defined, and I just can't function without you. I'll prove my proposition, and I'm sure you'll find we're a finite simple group of order, two. I'm losing my identity. I'm getting tenser every day. <laughs> And with the loss of generality, I will assume that you feel the same way. Since every time I see you, you just close my out. The faithful image that I map into. But you'll see what I'm about, cause we're a finite simple group of order two. Our equivalence was stable A principle of bundle sitting deep inside But then you drove a wedge between our two forms Now everything is so complexified When we first met we simply connected My heart was open but too dense Our system was already directed To have a finite limit in some sense I'm living in the kernel of a rank one map From my domain its image looks so blue Cause all I see are zeros, it's a cruel trap But we're a finite simple group of order two I'm not the smoothest operator in my class But we're a mirror pair, me and you and me. So let's apply forgetful functors to the past And be a finite simple group, be a finite simple group Let's be a finite simple group of order two not three <laughs> I've proved my proposition now as you can see So let's both be associative and free And by corollary this shows you and I to be Purely inseparable QED <laughs>